0: Auch dieses Mal könnt ihr wieder eine von zwei gamestop guthaben im Wert von je 50 Euro gewinnen. Es ist ziemlich einfach, dieses Mal mitzumachen und zwar gibt es natürlich bei GameStop wie immer eine 9,99er-Aktion und diesmal gibt es Darksiders Genesis, Doom Eternal oder Marvel's Avengers. Einfach ja, podcast at daddle gebabbelde äh, uns informieren, welche dieser drei Titel ihr für diese 9,99er-Aktion kaufen würdet und mit etwas Glück könnt ihr eine von zwei gamestop guthabenkarten im Wert von Ihr 50 Euro gewinnen. Viel Glück! Das wird nicht das einzige Gewinnspiel heute sein, aber das werdet ihr gleich noch im Intro erfahren. Erstmal herzlich willkommen zum Daddlegebubble Folge 257. Jetzt endlich richtig. Das ist der einzige Take, den es gibt. Alles andere ist äh, Fake und dementsprechend. Hallo Mike. Hallo. Hallo Daniel. Hi. Ja, äh, ihr seid alle wieder, wir sind zu dritt zusammen, es ist kein Shorty, es ist ein langes Ding und äh, wir haben acht Jahre Podcast hinter uns, ähm, Am irgendwann Anfang Februar war es soweit, achte, neunte, zehnte, irgendwann so um den Dreh, äh, wir sind alt geworden, äh, auch ihr, auch wenn ihr jetzt so seit zwei Jahren dabei seid, seit zweieinhalb Jahren ungefähr, glaube ich, Mike, Ja. und ähm, Ja, äh, es es schreitet voran, wir werden älter, die Folgenzahlen werden immer höher und höher und. ähm, Es hört nie auf. Es hört nie auf, also zumindest das nicht. Und gerade mit Shorties werden die Zahlen jetzt immer noch mal höher, gestreckt äh, künstlich in die Länge. Das haben wir Äh, gut gemacht. Genau, künstlich in die Länge gestreckt mit kürzeren Folgen. Ist das nicht Hm. toll? Das ist super voll. Nee. Ja, ich weiß nicht, was Jahre. heute los ist. Ich bin gespannt, wie sich meine Zunge noch heute überschlägt oder sonst wie was. Ich werde jetzt erstmal ein Schlückchen normales, stilles Wasser nehmen. Oh, Und ja. Daniel wollte eh schon gerade was sagen.
1: Ich wollte, eigentlich nur, ich wollte eigentlich nur gratulieren. Also, ich bin ja noch nicht so lange dabei, aber acht Jahre ist schon eine ordentliche. Du bist ordentliche der, der Neue, Zeit. ja? Wie bei ich den, den der Ärzten. Neue. Ich bin der Neue, ich bin das, das Küken <lacht> in der äh, Gruppe. Und ähm, bist, bist du nicht so der, der Älteste? Ja, das mag sein, aber jetzt, was meine Anwesenheit angeht. Siehst du aber nicht so aus, Daniel. Ja, danke, das weil ich keinen Bartwuchs habe. Ähm, <lacht> <lacht> ja, nee, acht Jahre, gute Zeit. Da kann man auch schon mal ein bisschen, ein bisschen was raushauen. Wie, das ist ja das Wichtigste, Jan. Du als äh, Mitbegründer des das, äh, Heute Dazzle Bubble Podcasts, wie hast du denn diesen achten Geburtstag gefeiert? Was waren
0: das? War ein Samstag, Sonntag, wahrscheinlich irgendwie besoffen in der Ecke gelegen in Frankfurt.
1: Ähm, nee, Quatsch. Okay, aus dem, aus dem was Alter ist denn das Sport für auf. eine Frage? Ich weiß es nicht. <lacht> es hätte, hätte ja sein können, also so, das ein oder andere Feuerwerk in die Lüfte geschossen?
0: Da Podcast, alles. Geburtstag. Äh, ich habe Pastefka geguckt, äh, weil nämlich meine, meine Freundin war weg an dem Wochenende. Äh, und ich habe Pastefka geguckt und habe dabei Lego gebaut. So schaut es nämlich aus.
1: Das ist Commitment. <lacht>
0: Auch für den Podcast, weil du zumindest <lacht> über eine der Sachen bestimmt
1: heute noch reden willst.
0: Genau, ich habe da so ein richtig schönes, cooles, neues Set. Ja. Ja. Nee, tatsächlich cool. Ähm, Ja, werde ich sicherlich irgendwann später noch drüber sprechen. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht viel gemacht. Natürlich nicht. Und ähm, ich habe sogar den Tweet noch vergessen. Zuerst habe ich ihn zu früh rausgehauen, dann gelöscht. Und dann habe ich ihn erst zwei Tage oder drei Tage später (lacht) dann äh, nach dem Geburtstag erst veröffentlicht. Naja. Ja. Egal, acht Jahre ist es her. Und ähm, so viel machen wir nicht, außer eine Sache. Und zwar hat der Daniel mal bei sich im Speicher gesucht, gekramt, gemacht, getan. Und er genau. hat was gefunden.
1: Ich habe was gefunden. Ich habe tatsächlich was gefunden. Und zwar ist es ein, äh, ein Werbegeschenk. Das ist jetzt wirklich nichts besonders aufregendes, mag man denken. Es ist aber ein besonderes Werbegeschenk. Ähm, insofern, dass wir es als... Teilnehmer von, von Bandai Namcos Gamescom Präsenz und, und der, der Konferenz dort, Konferenz ein bisschen übertrieben, der Präsentation dort und Anspielmöglichkeit haben wir eine Figur bekommen, das ist eine limitierte Figur, die das noch nicht erschienen, aber zumindest mal angekündigte Little Nightmares 2 darstellt, die daraus bekannten oder noch unbekannten Figuren. Das ist eine relativ große Figur und wie gesagt schwer sie, und schwer ist sie. Also ist wirklich auch äh, auch auch ein ordentliches Stück, das man sich da hinstellen kann.
0: Also im Grunde schenken wir euch gar nicht die Figur, sondern die Versandkosten. <lacht> die Versandkosten, die, 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 die
1: werden, Spedition mit die der Versandkosten. Nee, ist aber tatsächlich diese sehr wertige, wunderschöne Figur, ähm, von der ich nur nicht weiß, wo ich sie hinstellen soll. Das ist das Hauptproblem. Ich weiß gerade nicht mehr, auf wie viel Stück sie limitiert ist. Auf jeden Fall war sie nur für ähm, Pressemitglieder. An die wurde sie ausgehändigt Und ähm,
0: Da ist sie jetzt runtergefallen, das tut uns leid.
1: (lacht) 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 Auf
2: 600 Stück. Auf 600 Stück ist sie limitiert?
0: 600 Stück, wunderbar. Ich habe
2: gerade meine in der Hand genommen, deswegen die Geräusche. (lacht) Ähm, Was ist denn da runtergefallen? Das (lacht) Das frage ich mich
1: (lacht) gerade auch. (lacht) Ähm, Unabhängig davon, was da gerade runtergefallen ist, würde ich die hier gerne anbieten um sie zu verlosen. Acht Jahre das ist eben eine schöne runde Zahl, da kann man auch sowas mal raushauen. Mhm. Und ich glaube, das ist den einen oder anderen Wir werden noch ein Bild, glaube ich, hochladen, damit ja, man auch sieht, was Natürlich. man da bekommt.
0: Also es, es gibt sicherlich den einen oder anderen, der das auch schon mal gesehen hat, letztes Jahr auf der Gamescom, ähm, diese schöne Figur, das äh, sieht so ein bisschen aus wie Six, weil das äh, der der gelbe Regenmantel ist, in einer größeren Art und Weise, die schon wieder vermonstert worden ist und ähm, auch die Box, wenn du die noch so hast, gehe ich mal davon aus, ja, natürlich äh, ist, alles da. ähm, ist als TV ähm, ja schön noch äh, ansehbar. Also das, das gefällt mir insgesamt immer noch sehr, sehr gut, dass die bei mir im Regal steht und ähm, sehr, sehr cool dass du sie quasi ähm, ja, aufgibst und äh, an einen unserer Zuhörer verlost. Und dementsprechend äh, werden wir es so machen, dass wir auf Twitter äh, das Ganze äh, verlosen werden, indem dort, äh, na, demnächst jetzt, wenn die Folge online kommt, ähm, dann ein Tweet abgesendet wird, äh, was genau gemacht werden w- muss, aber im Grunde ist es das Übliche. Also ich werde es nochmal genauer dann beschreiben, was hinkommt, aber im Grunde äh, retweeten, drunter kommentieren, liken und Das wäre halt ganz nett, um so ein bisschen auf Twitter noch Awareness zu schaffen, uns größer zu machen, aber auf der anderen Seite habt ihr auch eine sehr große Chance, bei Twitter wirklich ähm, was zu gewinnen, weil bisher sind wir noch auf Twitter im Vergleich zu unseren Zuhörerzahlen noch sehr unterrepräsentiert, so wie der Daniel das so schön (lacht) beschrieben hat und ähm, ja. Schaut mal rein, guckt mal oder folgt uns auch. Es gibt so das ein oder andere nette Ding und ähm, wer absolut kein Twitter hat, das ist mir gerade nochmal spontan eingefallen und ich glaube, das ist auch noch ganz fair für unsere Zuhörer, weil es gibt vielleicht den einen oder anderen der ja, das nicht hat, äh, der immer noch auf wer kennt wen unterwegs ist oder sonst wie und nicht auf Twitter was macht, der, äh, oder oder was heißt Twitter, ist ja schon wieder auch für die Alten, ähm, man ist ja jetzt auf Snapchat, äh, Instagram, auf Insta heißt das ja nur, ne Daniel? Ja,
1: wir jungen Leute nennen das Insta.
0: Insta nur und auf, wie wird Snapchat abgekürzt, ich glaube das ist? Snapch. Snapch. Ja. <lacht> Das <lacht> genau, das gute an der Snapchat. Das, das geht vor allem so locker von der Zunge und vor Dingen halt auch äh, im Englischen ist das genauso, äh, ich glaube. Ja, ich bin nächste Woche Samstag wieder in Kanada. Spre- da werde ich gleich mal bei den coolen Jungs
1: nachfragen ja okay, ich mache das ja aber worauf, worauf ich alles aber alles, ich hinaus wollte ja.
0: dass <lacht> äh, wer absolut kein Twitter hat äh, da sind wir quasi fair beziehungsweise ungefähr, umgekehrt ihr könnt gerne fair zu uns sein wenn ihr es habt äh, retweetet und macht das ganze wenn nicht äh, könnt ihr gerne an Podcast at daddle-gebubble.de auch einfach eine E-Mail schreiben mit Little Nightmares 2 Gewinnspiel und äh, dass ihr dort dann auch daran teilnehmen könnt und schreibt halt vielleicht eine Kleinigkeit hier, ich bin nicht auf Twitter, sonst wie was, aber ich würde gern mitmachen, ich höre euch gern oder mir ist es vollkommen egal, dass, dass ihr acht Jahre alt geworden seid, gebt mir Hauptsache die Figur. Ähm, je nachdem, wie ihr denkt, dass ihr gewinnen könnt, schreibt ihr halt irgendwie eine Kleinigkeit und dann seid
1: ihr auch mit dem Topf, keine Sorge. Ja, ja. Ja, ich werde auch noch eine kleine, kleine auch eine kleine Grußbotschaft in den Karton packen. Oh. 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 oh Dass das da handsigniert. Hand vom, vom, aber, vom, aber nicht die vom Figur, ich will sie nicht entwerten, aber es kommt ein kleines Zettelchen <lacht> mit rein.
0: Nee, entwerten macht ja nur der Mike, der macht die ja irgendwie kaputt. Na, das war's nicht. Da nee, okay, nee, nee. gut. Weil, Mike, ansonsten hätte ich gesagt, wir können das auch einfach austauschen. Mike, du schickst die, <lacht> du schickst die raus und Daniel, du äh, gibst die äh, deine.
2: Mhm, das ist beim, beim Transport ja. kaputt gegangen. Können wir nicht ja, leider nichts für. Sorry,
0: sorry. Das kann ja mal passieren. Ja, aber die jo, ist so gut. wertig, die geht ja. nicht kaputt. Nee, absolut nicht. Jo, gut, dann... War es das schon? Zwei Gewinnspiele. Eins, was wir regelmäßig haben mit äh, GameStop. Das andere ist doch nochmal außer der Reihe. Und äh, mal gucken, was der Daniel vielleicht im Laufe des Jahres immer nochmal wieder findet. Und ich gucke auch mal, ob ich nochmal was finde. Ich habe immer Hm. mal wieder mal ein T-Shirt oder sonst was. Also wenn jemand da draußen auf einmal sagt, hey, äh, ich habe nichts anzuziehen. Der Sommer wird äh, dann doch vielleicht äh, so warm und ich habe nur Sweatshirts. Ähm, Ja, Könnt ihr mal gucken, ob ihr vielleicht irgendwas haben wollt. Von, ich, von Need for Speed habe ich was. Ich habe, glaube ich, äh, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Also ich, ich habe irgendwie äh, auch ein paar Ubisoft-T-Shirts noch. Und ähm, ja, Assassin's Creed, Creed glaube ich, ist auch dabei. Also vielleicht kann man ja was verlosen. Vielleicht könnt ihr auch einfach mal, wenn es euch interessiert, podcastduddle gebabbelde und der Daniel sortiert das schon aus.
1: Eben, wir, f- wir finden da noch was. Ich habe nur ein, zwei Sachen habe ich noch.
0: Ansonsten, daniel.bubel@daddle-gebubble.de Ich glaube, auf den anderen hast du gar keinen Zugriff. Dann machen wir es lieber so, du sortierst genau. das ganze aus.
1: Dann äh, also ich das. Äh, dann reicht aber auch Daniel. At, äh, Daddl- das gibt's g- auch,
0: ne? Ja, ja, stimmt, ich habe den Alias eingerichtet. So, super. Ja. Äh, gut, dass wir Schreibt das Intro einfach. nicht strecken wollen. Das ist noch nicht mal das Intro, das ist ja jetzt immer noch gewinnt. Wir fangen jetzt erst an. Ja, ja. jetzt geht es nämlich erst los. Dann machen mhm. wir doch einfach mal hier noch eine Karte rein. Gewinnspiel. Add. Und dann geht jetzt erst das Intro los. Na so, schaut doch mal an. Ja, nach einer halben Stunde. Was mitgebracht? Na einer halben Stunde,
1: genau. <lacht> Niemand hat offensichtlich was mitgebracht. Ja, doch, doch, ich, ich habe hab alleine Angel. acht Stück. Um ach, 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 ja. Ja. Ähm, ich habe auch was mitgebracht. Und ich glaube, ich ja. fange jetzt mal an und dann kann Mike ja. äh, auch, auch quasi ähm, direkt übernehmen, weil ich so einen Verdacht habe, was er noch mitgebracht hat. <lacht> ja. Ähm, ich bringe jetzt eine Sache mit, die, die ziemlich direkt was mit der Nintendo Switch zu tun hat. Und mhm. zwar ist das aktuell auch mehr ein Gerücht. Es ist mehr ein Gerücht, aber eines, das... Ähm, na ja gut, ich fange einfach mal an, pass auf. Ich will gar nicht so viel erklären. Und zwar ist es das so, dass auf dem äh, südkoreanischen ähm, Freigabeboard, also also für Altersfreigaben in dieser Datenbank, sind äh, zwei neue Spiele aufgetaucht, die, die dort ähm, bewertet wurden, ähm, also deren Altersfreigabe geprüft wurde. Und diese zwei Titel finde ich, und deswegen finde ich es alleine schon erwähnenswert, erstens mal sehr gut und zweitens mal auf der Nintendo Switch fantastisch aufgehoben, wenn es denn wahr sein sollte. Und es wandelte sich dabei einmal um Catherine in der Full-Body-Edition, die ja bisher nur für die PlayStation 4 erhältlich war. Absolute Zustimmung, ja. Und einmal die XCOM 2 Collection. Das heißt, das wäre XCOM 2 und alle Erweiterungen. Uh, okay. Das ähm, habe ich noch nicht mitbekommen. Ich, Catherine
0: ja. hatte ich, aber...
1: Ja, XCOM 2 ist dort auch aufgetaucht und ähm, das südkoreanische äh, Rating Board hat mittlerweile einen sehr, sehr guten Ruf dafür, dass die dort... <lacht> zu auch, liegen. <lacht> zu liegen, ja. Also was dort in der Datenbank auftaucht, wird meistens auch angekündigt. Also egal, ähm, The Witcher als Thronebreaker wurde, wurde dort schon geleakt. Ähm, auch schon einige PlayStation 4 Spiele, die dort erstmal aufgetaucht sind, bevor der Port dann tatsächlich erschienen ist. Ähm, bisher noch keine offizielle Ankündigung, deswegen natürlich erstmal mit Vorsicht genießen. Aber äh, nicht unwahrscheinlich, sondern eher sogar sehr wahrscheinlich, dass es bald passieren wird. Und wie ich finde, eben zwei, zwei hervorragende Titel die, für die Switch. Also wie geschaffen quasi. Ja, das, das wäre mal so eine Sache, die ich mitgebracht habe.
0: Kann mir einer mal sagen, warum Bloodstained Ritual immer noch so teuer ist? Selbst wenn es im Angebot ist.
1: Unverschämt, ne? Ich habe auch schon ein paar Mal mit dem Finger gezuckt und dann zurückgezuckt.
0: Ja, 27 also Euro. von 40 auf 27, 28 ja. Euro, ne?
1: Ist natürlich ein schöner Sprung, aber es ist mir auch noch zu teuer, um einzusteigen. Nee, unter 20. Absolut. 1999 bin ich sofort dabei.
0: <lacht> wir haben das öfters mal, ne? Ja. Dass wir so die auch dieselben Kriterien, das das war damals bei Tetris Effekt auch. Genau ja. Ja. ja äh, und das, das andere, worauf ich jetzt die ganze Zeit abziele und ich glaube, ich werde aber schwach, ist äh, Gris. Und hm. jetzt für 11 Euro für die PS4.
2: Ja,
1: so ein Toppreis.
0: Ja. Mike, was hast du mitgebracht?
2: Ich habe auch was für die Switch mitgebracht und zwar das neue Update zu The Witcher 3. Und zwar haben sie jetzt. Ist das
0: dieses Spiel, was 2012 rausgekommen ist, ne? Ja,
2: aber du kannst es unterwegs jetzt spielen auf dem Switch. Ach so. Ja. Nee, auf jeden Fall haben sie ähm, ein relativ großes Update gemacht für die Versionsnummer 3.6 und zwar haben sie Grafikoptionen hinzugefügt. Sprich, du kannst jetzt äh, verschiedene Grafikeinstellungen selber bestimmen und auch die Grafik haben, so so wie die Performance, ähm, sehr stark verbessert. Es ist nicht mehr so äh, verwaschen alles und das Anti-Aliasing ist sogar sehr hoch jetzt auf der Switch, sodass du nicht mehr, also ich sag's mal ähm, salopp ausgedrückt, halt ähm, halt Krebs davon bekommen würdest, wenn du es angucken würdest. Es ist, es ist jetzt wunderschön geworden. Ja. Außerdem habe ich, hab ich auch die Bilder gesehen. Ja, es ja. ist schon eine ordentliche Steigerung. Es ist auf jeden Fall eine Steigerung. Und ähm, sie haben ähm, den Menüpunkt Save eingefügt. Sprich, du kannst jetzt, wenn du auf dem Zw- also Switcher auf dem PC gespielt hast, kannst du jetzt deine Speicherdaten übertragen. Und selbst. Wow. Ja, und auch ja. Äh, das, ähm, unter den Switch-Versionen verschiedener Regionen kannst du auch ähm, die Saves übertragen und hochladen und sonst dergleichen machen. Nicht ja. schlecht. Das, ja. das habe ich noch nicht mitbekommen. Sprich ja. Wenn also, du das auf dem also PC schon angefangen hast zu spielen und noch die, nicht die DLCs gespielt hast, kannst du jetzt sozusagen dann auf Switch übertragen und dann dort weiterspielen.
1: Ja. Und das ist ja das ist auch so diese Dinge, also finde ich, find ich richtig gut, dass sie das gemacht haben. Und ähm, vieles, was in diesem Ökosystem Nintendo Switch falsch läuft, also davon gibt es wirklich einiges, was mir nicht gefällt. Aber dass das so offen ist, auch für, für Crossplay und cross ähm, mit PC-Titeln, ist echt fantastisch. Und ähm, als, ne, als wir darüber gesprochen haben, dass ja doch diese schon ein paar Folgen her, dass die The Witcher Serie dafür gesorgt hat, dass mehr Leute anfangen, wieder The Witcher zu spielen, also The Witcher 3, mhm. habe ich auch gemeint, so, ja, ich hätte es fast irgendwie für die Switch mal geholt im Angebot. Habe aber keine Lust, nochmal von vorne anzufangen, also so komplett auf Null. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, von der PlayStation 4-Version meinen Spielstand irgendwie auf äh, die Switch-Version übertragen zu können, hätte ich es tatsächlich nochmal irgendwie als New Game Plus oder irgendwas angefangen. Ja, dann kannst du ja erst loslegen. Ich habe halt aber keinen kein pc safe und das ist das Problem. Das fehlt mir noch. Kann man jetzt irgendwie die PS4 auf den PC safen und von PC? <lacht> <lacht>
2: das ist mir zu schön wahrscheinlich. Ja, leider ja nicht. Aber,
1: Insofern finde ich das wirklich eine tolle Meldung für all diejenigen, die sich halt denken, okay gut, jetzt ist der Punkt, ich kann meinen Spielstand von der PC-Version einfach
2: nochmal übernehmen in die Switch-Version. Relativ optimal. So finde ich schön. Und wir haben auch noch angekündigt, dass es zusätzliche Sprachausgaben geben wird in Form eines DLCs. Dass man dann halt in französische Sprachausgabe oder was weiß ich nicht, was es da gibt, dann spielen kann, wenn man das möchte. Mit deutschen Untertiteln. So wie es bei Death Stranding ja jetzt schon der Fall gewesen ist und okay, cool, okay. ein neues, ein, noch ein Update ist auch, dass die Links äh, die, ähm, die, ähm, die Steuerung über den Bildschirm jetzt ermöglicht haben, die Touchscreen-Steuerung. Oh. Okay. Was ich natürlich bei der Switch eigentlich bei jedem Spiel wünsche, was aber leider nicht bei jedem Spiel so ist, und das haben sie auf jeden Fall auch mit eingefügt jetzt mit dem Update.
0: Okay. alles also, ja, nee, klar, also coole Dinge, ähm, die einfach mal so noch da hinzugefügt worden sind, also gefällt mir, gefällt mir echt gut
2: so. was hast du mitgebracht, Jan?
0: Im Grunde ein Twitter-Beitrag, der, es hätte schon fast eine News sein können und dann ist es doch wieder nicht so richtig. Äh, Geoff Keighley äh, kennt man mittlerweile, denke ich, macht die Game Awards, hat letztes Jahr auch auf der Gamescom äh, die Pre-Show gemacht. Ähm, dementsprechend ist das ein Name. Ähm, bekennender <lacht> Kojima-Fan. Also ähm, auf jeden Fall ist das ein Name, den man mittlerweile auch kennt, der auch oftmals gerne was... Ähm, ja präsentiert beziehungsweise auch veröffentlicht und er hatte jetzt einen Tweet rausgehauen, in dem er gesagt hat, wie er zur E3 steht und wie er dieses Jahr dann auf der E3 ähm, diese covert und macht und tut und von der berichtet und er sagt, dass er für die letzten 25 Jahre immer auf der E3 dort der Host war, dort gecovert hat, vor Ort war und alle möglichen Informationen auf der E3 ähm, verteilt hat. Ja, und er dieses Jahr 2020 wirklich das erste Mal nicht dabei sein wird. Ähm, ist jetzt erstmal so, okay, hey, dann ist ein weiterer halt nicht da. Aber genau das ist es halt für mich. Deswegen ist es doch eine ganz, äh, ich will nicht sagen, beunruhigende News, aber zumindest mal eine News, die aufhorchen lässt. Wenn man 25 Jahre dabei ist und dann doch irgendwie jetzt mal sagt, hey, da gibt's. Die Probleme mit den Leaks, dass auf einmal ähm, die, die, die die Journalisten-Informationen geshared worden sind und auf einer Excel-Tabelle irgendwo draußen auf einem Server lagen und was weiß ich was. Dann, dass immer mehr ähm, von den Publishern abspringen, dass das zu teuer wird, dass äh, mittlerweile halt das zu einer Public, also öffentlichen Messe wird, ähm, die Preise aber trotzdem extrem sind für Publisher, wie aber auch für diejenigen, die dort äh, vor, vor Ort sind und dass die Journalisten mittlerweile selbst sagen, also selbst die, die in Los Angeles sind und die genau so seit 25 Jahren dabei sind, die gar nicht mehr vor Ort gehen, sondern sich das Ganze auch äh, von zu Hause an anschauen. Das hört sich alles nicht so toll an und das gerade in einer Stimmung, in der eigentlich ja, in der wir, wir haben ja erst drüber gesprochen Anfang des Jahres. Wir freuen uns auf die E3, also wir alle drei. Ähm, wir sind gespannt, was gezeigt wird. Die ganzen neuen Konsolen liegen in der Luft und dann kommen solche Nachrichten mehr und mehr und mehr und das ist doch so ein bisschen schade und mal gucken, was da noch draus wird und warum das Ganze so
2: ist. Ja. Also ich finde es wirklich schade, dass die E3 dann immer jetzt für jeden auch zugänglich geworden ist und dass dadurch die komplette Dingsattraktivität auch verloren gegangen ist. Das Für mich war E3 immer was Großes und es wird immer schwächer und mhm. Ich, ich weiß nicht. Also, ich finde es schade, dass es immer solche News jetzt gibt, nach und nach, dass Leute abspringen oder er also sagt, nicht abspringen, sondern nicht mehr hingehen, wegbleiben. Hm. Naja.
0: Ja, ja. Daniel?
1: Ja. Wir ja, haben natürlich jetzt mit Joff Keely auch überraschend, nachdem Sony ja schon abgesprungen war in diesem Jahr. Aber es ist ja, es gibt immer noch genügend Aufsteller. Ich meine, ähm, ich glaube auch, dass das Geoff, Geoff Kelly jemand ist, der durchaus mit, den, mit der ESA ähm, in Verbindung gestanden hat und der wahrscheinlich auch seine Vorschläge gemacht hat, ähm, wie er sich das vorstellt und wie er denkt, dass die E3 weitergehen könnte. Und ich glaube, das ist einfach so ein, so ein, hey, er merkt, das geht nicht in die Richtung, die er gut findet, also bleibt er jetzt weg. Hm. Ähm, und er hat das 25 Jahre gemacht und ich glaube, dass ihm das natürlich auch nicht leicht fällt. Aber er natürlich auch andere Dinge jetzt hat, was er auch benannt hat, wie die Gamescom ähm, oder auch die Game Awards, die er, die er auf seine Art und Weise und, und so wie er findet, dass, dass man da die Konsumenten, die Consumer und die, und die, und die Produzenten irgendwie zusammenbringen kann. Ähm, ja, also da ist, glaube ich, einfach auch so, eine, so, so ein Visionsunterschied bei den, beiden Ver- also bei den beiden Veranstaltern großer Messen oder großer Veranstaltungen. Und äh, es gibt aber auch noch genügend genügend Aussteller und Publisher, die auch schon bestätigt haben, dass sie da sein werden. Ähm, auf der diesjährigen E3. Und äh, totgesagte leben ohnehin immer länger, wie man so sagt. <lacht> Insofern ähm, glaube ich, ja, es, es wird sich alles verändern, aber das heißt ja nicht, dass, dass die E3, sie wird in einer anderen Art und Weise, wird sie weiter existieren. Und es bleibt spannend zu beobachten, das auf jeden Fall. Und ähm, denn das können wir von der Vielfalt ja auch irgendwie profitieren. Also wenn sich das wirklich, stell dir mal vor, diese, plötzlich, plötzlich wäre die Gamescom das, das große Ding, ähm, auf das die ganze Welt jetzt gespannt start, start auf die E3. Ja, w- w- wird es
0: definitiv sein. Doch, doch, die Gamescom ja, also, schon, aber nicht in Köln, sondern in Shanghai. Ja,
1: ja das mag sein. Das <lacht> naja, wie dem auch sei, also ich finde, man merkt, dass da was im Wandel ist. Und auch wenn ich die alte E3 jetzt schon, auch schon letztes Jahr ein Stück weit vermisst habe, ja, das kommen wir letzten Endes alle damit klar. Und spannend ist es allemal. Und es wird immer noch, glaube ich, es wird auch für den Rest unseres Lebens wahrscheinlich eine große Veranstaltung bleiben, nur halt eine andere, als wir es gewohnt sind. Aber das muss ja erstmal jetzt nichts Schlimmes sein, wenn nicht alle Publisher plötzlich abspringen, was ich
2: ich glaube. Hm. Ja. Ja,
0: ja, ja, definitiv so, ähm, bevor wir weiterspringen, weil ihr haben alle irgendwie noch ein bisschen was. Äh, Pokémon Home gibt es, ist online, hat sicherlich derjenige, den es interessiert, schon gesehen. Es gibt irgendwie einen kostenlosen Monat, ansonsten kostet es Geld oder so reduziert, dass es kein, kaum Sinn ergibt, dass man die kostenlose Variante nutzt. Ähm, man hat irgendwie ein Pikachu Level 5, wenn man sich's runterlädt äh, in der Box und das war's auch schon, Pokémon Home für... Für die Switch als, äh, als, als App und aber man hat es auch auf dem Handy, um da noch zu verwalten zu können. Aber was schön ist, habe ich schon gehört. Ich habe es noch nicht genutzt, weil bisher habe ich keinen Sinn dafür gesehen für mich. Ähm, du kannst nicht nach Pokédex-Nummer sortieren.
2: So, jetzt kommt Okay. Ich. <lacht> das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, äh, du nutzt es? Ähm, ich will es nutzen. Der Kollege nutzt es und jetzt habe ich es auch installiert überall.
0: Okay. Zum Tauschen, zum Store. Genau. Warum?
2: Zum Hin- und Her-Tauschen und zum Lagern. Aber das ist ja komplett kompliziert. Da muss man sich erstmal, erstmal reinfuchsen. Weil du kannst nicht von A nach B tauschen und dann nicht wieder zurück. Aber du kannst die hin- und her-Tauschen. Wenn du einmal dahin getauscht hast, darfst du nicht zurücktauschen. Die anderen Tauschsachen kommen erst noch. Also, naja. Okay. Ich blick da nicht mehr so ganz durch.
0: Ja, ist nicht so einfach. Naja, aber äh, es gibt da draußen kluge Köpfe, die jetzt sagen: Natürlich ist doch total einfach, das geht so und so und so und schon geht das. Genau. Ja, aber
2: mal gucken, ne? Ja, ich berichte auf jeden Fall. Ja. Daniel,
1: als nächstes. Ja, noch ne, noch, auch noch eine winzige Kleinigkeit eigentlich. Und zwar Game Pass. Ähm, ich glaube, jeder, jeder kennt die mittlerweile. Ähm, gibt es für die Xbox, gibt es für den PC in der Beta-Version. Also für die Xbox One. Mh, der Game Pass. Wird in Kürze wieder um neue Titel erweitert. Auch wahrscheinlich nichts Außergewöhnliches. Ähm, wurde aber heute bekannt gegeben, was diese Titel sein werden. Und da habe ich schon wieder ein bisschen mehr aufgehorcht. Da sind nämlich mal richtig gute Sachen dabei. Ähm, Finde ich gut, wie ich heute gar nicht über die in 4 reden werde, sondern nur über andere Konsolen. Und zwar wurde ähm, bekannt gegeben, dass Yakuza Zero äh, Bestandteil des Game Pass sein wird für die Xbox One. Das Wasteland Remaster. Kingdom Hearts 3 kommt dazu. Das Checkbox Party Pack 3. Gut. Ninja Gaiden 2 und wahrscheinlich noch am interessantesten, ähm, weil es auch wieder so ein, so, ein, so ein Cross-Launch-Ding sein wird, äh, Two-Point-Hospital wird in Kürze quasi direkt oh, ja. nach Launch der Konsolenversion auch dem Game Pass hinzugefügt.
0: Und äh, zusätzlich noch, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob es ist es der Game Pass, aber sind nicht alle Kingdom Hearts Teile auch noch dabei gewesen?
1: Nee, ich glaube die wurden jetzt nur veröffentlicht. Ähm, Achso, okay. Kingdom Hearts 3 ist im Game Pass und ich meine... Dass diese, diese Collection mit dem um, 1.8 HD2 ja, genau. genau dass das gerade veröffentlicht wurde.
0: Ah, ist einfach nur auf der Xbox genau, rausgekommen. Ja, ja ich sehe es gerade. Ja.
1: Ja, und ich finde, es find ist, wenn man F- Mails nur halt liest. <lacht> <lacht> ähm, finde ich aber ist eine ganz schöne, also Yakuza jetzt ja ohnehin ähm, neu auf der Xbox quasi, weil die ganze Zeit nur für PlayStation und den PC mhm. und jetzt für die Xbox und direkt mit Yakuza Zero einen schönen Einstieg gefunden. Ich denke auch, dass es so laufen wird, dass nach und nach. Alle dazugefügt werden. Ist so ein Gefühl, ich kann es natürlich nicht äh, an Fakten festmachen, dass Two point Hospital aber jetzt quasi in Kürze hinzugefügt werden soll. Und das wird ja auch jetzt in Kürze erscheinen. Ist natürlich ähm, ein wahnsinnig verlockendes Angebot für alle Game Pass-Besitzer ähm, oder diejenigen, die ähnlich die es wie werden wie die, wollen. Genau. Es ja. gibt ja doch immer wieder ähm, sehr gute Deals für diesen Game Pass ähm, für ein paar Monate, für ein paar Cent. Das ja, machst du im Moment wirklich. Die machen, also Microsoft macht wirklich wenig falsch mit diesem Game Pass. Und man selbst macht als User auch einfach nichts falsch, wenn man sich den momentan holt und was zocken will. Win-win würde ich sagen.
2: Mhm.
1: Ja. Oh. Du, Jan, was hast du noch? Uh, ja, so vieles. Was habe ich noch? <lacht>
0: ähm, und ich will zwar... mal einen Podcast
1: anfangen. <lacht>
0: nee, es gibt tatsächlich nur noch eine Kleinigkeit, die heute nämlich rausgekommen ist. Und zwar ein Announcement-Trailer zu Pumpkin Jack ja, ähm, ist ein, wie es in der Pressemitteilung stand von Head-Up Games, äh, Medieval trifft Jack and Dexter. Und ähm, das habe ich natürlich sofort dann auch dem, dem Daniel zugeschickt, den Trailer, und meinte, guck mal hier und wir haben uns auch gleich schon ähm, das, das, das Pressemuster also angefragt, auch wenn es erst in Q4 rauskommt, mehr wissen wir noch nicht, wann es rauskommt, aber hey, es ist ein Halloween-Spiel, wann wird das wohl in Q4 dann rauskommen? Ähm, also, wahrscheinlich plus minus um Halloween herum, aber ähm, ich habe gleich geguckt, sieht ganz nett aus vom Trailer, ähm, Stimmung, ähm, Grafik und vor allen Dingen aber auch Musik und das war es ja auch immer so ein bisschen in die Richtung, hat mir ganz gut gefallen, ähm, Ich weiß nicht, ob ich so schnell nach Medieval was brauche. Auf der anderen Seite, wir haben noch ein bisschen hin und äh, so viele Spiele kommen an Halloween nicht raus und Head-Up-Games mag ich persönlich ganz gerne. Deswegen haben wir es jetzt mal hier so mit reingenommen. Ähm, Ist vielleicht nicht so die ein oder andere Art, wie wir, äh, wenn nur ein Trailer oder eine Ankündigung rauskommt, aber was ganz nett war noch, ähm, auch wenn ich es noch nicht gespielt habe, ähm, weil PC, aber... Auf Steam gibt es sogar schon eine, eine Demo zu dem Titel. Dementsprechend kann man sich ja sogar jetzt schon den, äh, ja, den, den ersten Eindruck verschaffen.
1: Ja, ja
0: dann dein
1: ja. Thema. Ähm, was, mein, was ist mein Thema. Was mein Thema?
0: Ob es dein Thema ist oder nicht. Ach so. Ah jetzt dann, dann, dann,
1: was was geht denn hier los? Was für ein Nein, haben wird kein Thema. Nein. ähm... Es sieht nett aus. Es sieht auf jeden Fall sehr nett aus, ähm, grafisch, thematisch ganz cool. Es, und du hast recht, es, es, es kratzt halt genau an dieser dieser Medieval Narbe, die man da so hat. Ähm, scheint aber noch ein bisschen, also natürlich auch in eine andere Richtung zu gehen. Du hattest ja auch so eine im Trailer sieht man ja so eine so eine äh, Rail Gun, also so eine Rail Shooter Mission, wo du auf dem Rücken von einem genau, wo du auf Rücken von einem Reittier eben unterwegs bist und Dingen ausweichen musst und so. Mhm. Ähm, sieht ganz nett aus. Bleibt, ich kann es halt auch nicht für den PC spielen. Das macht mein PC einfach nicht mit. Deswegen ähm, gerne her mit einer Blessing-4-Demo. Haha, als ob. Aber ähm, bin gespannt, wie sich der Titel entwickelt. Hat man heute aber auch Auf- meine Aufmerksamkeit äh, erregt.
0: Ja, genau. Nee, äh, für mich auch. Und, auch. und ich glaube, dass Jack und Dexter ist in die Richtung noch ein bisschen, weil es halt so ein, äh, na, ein Jump and Run ist oder weil man da auch mal so Zwischenbosse gesehen hat, weil so richtig große Zwischenbosse, gibt es das bei Medieval auch?
1: Also es gibt ja Endbosse. Ja.
0: Okay, ja, doch genau. Okay, ich habe es Insofern- nie gespielt, man merkt <lacht> <lacht> Aber weil Jack and Dexter, als ich zuerst gedacht habe Es ist halt irgendwie ein Koop-Ding oder halt Zumindest zwei, äh, zwei Spielen Miteinander, äh, also zwei Charaktere Sind dort, mhm. so meine ich das Und ähm, das ist jetzt bis dahin noch nicht Aber vielleicht ist es da eher Dieser 3D-Plattformer-Aspekt äh, Ja, wahrscheinlich ja. Genau Nö, ganz nett. Mike, dein
2: Genre ist das nicht so sehr, ne? Nicht so, aber ich würde da auch mal Ja, Also ich kann mir die Demo ja laden.
0: <lacht>
2: ja, dann hopp, warum hast du nicht schon längst getan? Ja. okay. Da gibt es keine Ausrede.
0: <lacht> ja, doch, äh, eigentlich gibt es viele. Du hast äh, Dreams gespielt, du hast äh, du wartest auf Two-Point Hospital und klickst die ganze Zeit auf den refresh oder oh, sonst irgendwie ja.
2: Ja, ja, das alles. Genau. Und was hast du noch mitgebracht? <lacht> ich habe mitgebracht und zwar Sony zieht wieder ein bisschen weiter, nachdem sie letztes Jahr das Forum, also ihr, ihr offizielles Forum, umgestellt haben, in ein, ein fast reines Support-Forum nur noch, wo sich User gegeneinander austauschen. Es ist jetzt endlich soweit. Am 27. Februar wird das Forum nämlich komplett geschlossen. Also Sony bietet dann kein einziges Forum mehr an, wo sich Leute untereinander austauschen können. Also nicht von der offiziellen Seite aus. Sie schreiben einfach nur, man sei herzlich eingeladen, die Unterhaltung weiterzuführen über den Playstation-Blog, Twitter und Instagram. Weil vorher hat man sich gut äh, im Forum austauschen können dort, offiziell sogar und auch Support erhalten und auch äh, von Entwicklern oder sonst dergleichen und das hört jetzt komplett auf. Ich finde es schade, aber mh, wer weiß, was sie mit der PlayStation 5 vorhaben, Wie, inwiefern sie dann Twitter, Instagram oder, das Play- oder den PlayStation Blog dort mit einfügen. Weil sie haben ja die Website ja die letzt, letztes Jahr auch schon komplett umgestellt, dass man dort auch äh, seine Freunde jetzt sieht, äh, die ganzen Mitteilungen, die man auf der Playstation bekommt, Nachrichten schreiben kann. Mal schauen, ich bin gespannt. Mhm.
0: Ja, ein bisschen schade, dass sozusagen der Forum- oder Forencharakter halt ähm, dann irgendwie ja beerdigt wird. Auf der anderen Seite merken wir es ja selbst. Wir merken es ja auch am, ähm, am Forendesign von generell. Ich weiß nicht, früher war ich, noch vor zwei drei Jahren, war ich ständig in irgendwelchen Foren unterwegs, habe dort gepostet, da gemacht und so weiter. Heute bin ich auf Twitter unterwegs und lese dort, schreibt da mal, macht da mal und... Äh, ja, richtig. also vielleicht noch ein Blogeintrag und da mal kommentieren, aber selbst da ist es eher, dass ich dann den... Wenn ich was zu kommentieren hätte, würde ich dann eher den Tweet des Blog-Eintrag-Links kommentieren sozusagen. Ja, Ja. ja das stimmt schon. Es, es sind dann eher so spezifische Sachen, also entweder wenn man halt doch nochmal längere Texte schreiben möchte oder wenn man irgendwie doch nochmal Fragen, größere Sachen hat, vielleicht auch irgendwelche Guides oder, oder in Richtung, ja was weiß ich, technische Sachen. Kann ich es mir gut vorstellen, dass da noch der, der, die Nische in einem Forum unterkommen kann. Aber ähm, von offizieller Seite von PlayStation ja gut ergibt es halt irgendwie Sinn. Man spart sich da die Moderatoren oder die die machen dann lieber mehr Social Media auf Twitter und Naja, sonst wo die, was.
2: Die, die Moderatoren dort waren ja auch alles nur halt PlayStation User, die sich dort auch beworben haben, die das mhm. selber. Also die ganze Community wurde eigentlich von PlayStation Usern. Ähm, gestemmt. Okay, ja. Und deswegen finde ich es umso schade und umso trauriger, dass es jetzt geschlossen wird, dass, dass die Leute diese ähm, dings mvp Status Statusse verlieren und, und sie sich dann jahrelang um, um das Forum gekümmert haben, Events veranstaltet haben dort, was immer ganz spaßig war, was viele okay, auch verstehe, eigentlich schon nicht wussten. Hm. Deswegen ist es schon für mich eine Erwähnung wert, dass man sagt, dass ich hier anspreche, dass das Forum jetzt endgültig geschlossen wird. Mm. Ja, Aber das Leben geht weiter.
0: <lacht> das, das, stimmt. das stimmt natürlich. Wie auch ja. der Podcast. Daniel, hast du noch
1: was? Ja. Ich, aber Immer noch. Ja, aber Heute ich, sind wir aber gut dabei. Habe ich, ja, dafür haben wir keine News. Ähm, <lacht> ja, doch. <lacht> ähm, auch das nur eine gleiche, die, wie ich finde, auch nur so eine kleine Randnotiz sein sollte. Und zwar ist das sogenannte Playstation-Spielerfest. Ähm, Startet, ähm, startet heute. Heute ist der 18. Februar. Man kann sich dafür anmelden mit seiner Playstation-ID und ähm, ist so eine, so eine Community-Aktion. Ganz ganz witzig, jetzt da die ähm, Foren-Community quasi ähm, ausgelöscht wird, kann man da jetzt ähm, trotzdem an einem Spielerfest teilnehmen. Man meldet sich da an, ist alles kostenlos und es gibt da verschiedene Spielphasen, ähm, in denen man als, als Community eben eine bestimmte Anzahl an Trophäen freischalten und Spiele spielen muss. Ähm, macht man alles über seinen sein Account. Man muss ja keine neuen Spiele kaufen. Man kann spielen, was man hat. Also es gibt Teilnahmebedingungen und auch, auch Bedingungen, wann die Spiele gewertet werden als gespielt. Also reicht nicht, wenn du nur kurz anmachst und ähm, nach fünf Minuten wieder das nächste Spiel anmachst. Sondern du schon ein bisschen zocken. Und gibt dann auch verschiedene also Trophäen, die noch gespielt werden müssen. Und dann gibt es verschiedene Etappen, das erste ist dann zum Beispiel 125.000 Spiele müssen gespielt werden und 500.000 Trophäen müssen freigeschaltet werden und dafür gibt es dann irgendwie ein statisches PS4-Design und ein PSN-Avatar und das zieht sich dann so über die Etappen hinweg. Also bis hin zu einem dynamischen PS4-Design. Kann jeder daran teilnehmen, muss niemand dran teilnehmen. Ähm, gibt aber eben auch noch eine Möglichkeit, wenn man daran teilgenommen hat, ähm, an einem Gewinnspiel eben teilzunehmen, an so einem richtig echten Gewinnspiel über PlayStation, wo man dann eine, einen Gutschein über 90 Euro gewinnen kann oder Gutscheincodes für eine Auswahl von, von PS4-Spielen und als Hauptpreis eine echte, also also Real Life PlayStation Platinum Trophäe mit der eigenen PSN-ID eingraviert. Das ist eine ganz schöne kleine Aktion. Also, hat es, glaube ich, auch vorhin, hatte ich es euch in die Gruppe mal geschickt. Hm. Ähm, ja, wer daran teilnehmen will, warum nicht?
2: Habe ich. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich meine, letzten Endes kann es ja auch nicht schaden, ne? ähm, wenn du genau, da eh aktiv bist und du eh will. willst. Genau. Wenn nicht, gibt es halt einen neuen Avatar, den du dir ausrüsten kannst. Oder das Gefühl, eben teilgenommen zu haben. Ist ja alles nicht so schlecht. Ja. Ja, das war es dann aber auch jetzt von mir. Ich glaube, ich habe auch gar nichts mehr. Das war es auch für mich mit diesem Podcast. Ja, ja, wunderbar. Tschu. Dann gute Nacht und ja. bis nächstes Jahr. Bis dann. Ciao. Tschu. Tschüss.
2: Mike, dein Stichwort. Ja, mein Stichwort. Und zwar, da wir schon so lange spielen, ne, haben wir uns mal überlegt, äh, wir sprechen mal ein bisschen über die Videospiele und deren Entwicklung, wie sie, wo sie sich hin entwickelt haben, sei es DLCs, sei es jetzt auf einmal mit Patch runterladen, Day One Patches. Ja, da steigen wir mal direkt ein und fragen mal den lieben Daniel, wie er so die Entwicklung sieht oder beziehungsweise äh, was er so wahrgenommen hat über die Jahre, die er jetzt schon so auf dem Buckel hat. Weil ich ja gehört habe, du bist ja richtig alt. Ja, hey, mein altes Geheim. Mein altes Geheim. Du okay. ähm,
1: hast mich gerade noch erwischt und ziemlich viel Glück, Mike. Ich würde gerade offline gehen. so. okay. Ja, bleib jetzt aber noch da. Ähm, ja, Videospiele... Ähm, wir sind, ich glaube, ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht mehr genau, was, was eure ersten Konsolen waren. Also ich weiß, meine ersten Gehversuche waren auf dem, auf dem C64, was keine Konsole ist, sondern ein, ein Heimcomputer. Um, und anschließend aber direkt auf dem Super Nintendo, dem Game Boy und so weiter. Um, bin also tatsächlich auch schon eine Weile dabei. Und finde das wirklich mal ganz interessant, so ein bisschen retrospektiv, aber auch so ein bisschen in die Zukunft zu blicken, wie sich Dinge eben entwickelt haben. Und mir ist, mir ist eine Sache direkt eingefallen. Also man, kann ja, man kann ja immer so ein bisschen unterteilen, was, was findest du gut, dass es, das, dass es das jetzt gibt oder was findest du schlecht, dass es das nicht mehr gibt und ähnliches und eine Sache, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt wirklich gut oder schlecht finde, dass das quasi kaum noch existent ist und das sind Cheats, ich weiß nicht, weiß nicht wie ihr das früher gemacht habt, aber ich habe, also so beim, beim, beim normalen Zocken mit, mit Kumpels, sei es jetzt irgendwie also GTA auf, auf der Playstation gewesen oder GTA 2. Und dann wurden da auch exzessiv alle möglichen Cheats benutzt. Und das, hat, ja. und, das hat das, und das hat das Spielen auch bei einem Tony Hawk's Pro Skater. Ich kann mir Tony Hawk's Pro Skater ohne äh, Mondphysik äh, in, in den richtigen Spielsessions, also in manchen dieser Spielsessions, kaum vorstellen, ähm, was es für ein alberner Spaß war oder mit den Riesenköpfen ähm, auf dem Skateboard dann seine 20 Trilliarden Punkte mit einem Flug zu machen. Also mit, mit einem Wie Strumpfen hättest du Ampel. denn sonst
0: ein 1080
1: machen können? <lacht> Eben, das ist es. Und äh, exzessiv genutzt, aber gibt es heute gefühlt ja eigentlich kaum noch. Ähm, bei einem GTA, glaube ich, ist es immer noch mal dabei, aber dann verhagelst du dir dann Trophäen, wenn du die benutzt. Aber sonst ist es nicht mehr existent. Finde ich ja. irgendwie, irgendwie ganz gut, irgendwie aber auch schade. Also, dass, dass, dass es das halt
2: irgendwie gar nicht mehr gibt schade finde ich es auch, aber äh, so so bei jetzigen Spielen müssen irgendwie nicht, obwohl bei, bei, bei GTA ja, klar, da, da, da habe ich auch schon ein paar Mal jetzt benutzt, bei GTA 5 zum Beispiel, dass ich dann sage, gut, äh, ich speichere jetzt und ich weiß, wenn ich jetzt schieße, kann ich die Trophäen vergessen und ich lade dann einfach wieder neu, dann habe ich meinen Spaß gehabt, deswegen ist das nicht so schlimm, aber Spiele, wo die Sheets wirklich Sinn machen, da sind ja Sheets noch mit drin, soweit ich weiß. Aber mir fällt jetzt gerade nur GTA ein.
0: <lacht> ja, nat- und natürlich ja. haben wir früher alle, also bei äh, bei jedem GTA irgendwie dann gecheatet und sonst wie was. Aber weil es halt auch eine Singleplayer-Erfahrung war und dementsprechend war das auch vollkommen egal. Man hat sich ja damit den Spaß selbst gemacht, so wie du es ja gerade auch erklärt hast. Auch bei den Tony Hawk war das für mich jetzt nicht irgendwie ein Online-Wettkampf, sonst wie was, sondern Tony Hawks äh, Pro Skater 1 und 2 vor allen Dingen. Äh, da ja Mondphysik äh, dann unendlich grinden und äh, sliden können und was weiß ich was ultra was war's dann ultra blut an und solche Sachen ähm, ja. das das gehörte halt irgendwie echt dazu und hat äh, hat dann äh, Spaß gemacht und hat den Reiz dieser Spiele ausgemacht ich muss aber auch sagen wenn ich so überlege, vielleicht weiß ich gar nicht so viele, außer jetzt GTA und ähm, ich würde jetzt mal, während äh, während ihr vielleicht äh, die Frage beantwortet, was gibt es denn sonst noch für Spiele, wo ihr gecheatet habt, äh, würde ich mal googeln, weil ansonsten fällt es mir ja. schon echt schwieriger, außer ah doch einer noch, äh, Age of Empires 2. Da habe ich nicht <lacht> gecheatet. Und in Siedler 2. Äh, Siedler 2? Ja, Siedler 2. Ja. Äh, Winter, wenn du da eingegeben hast, hast du äh, ein neues Haus bekommen, also ein äh, ne, ne, neues äh, Hauptquartier mit dann, äh, mit mit Items und, äh, na wie heißt denn das, mit Nahrung und allen möglichen mhm. Rohstoffen. Äh, konntest du das machen und du konntest das überall hinsetzen, wo du willst, außerhalb des ähm, deines Deiner Basis, deines äh, Einzugsgebietes. Bei, bei Age of Empires 2 konnte man ja die Hydra Cobra, dieses, dieses schwarze Auto, ercheaten. Äh, mhm. äh, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern
1: könnt. Nee, nee, das nicht. Aber ich meine, das hat ja auch schon früher angemahnt. Man nimmt den, 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 den legendären Konami-Code, den es da ja gab, dieses runter, runter, nicht tot, ich weiß das nicht mehr. Ähm, oder auch bei einem, auch Super Nintendo, andere Super Nintendo-Titel wie Super Pro Protector ähm, Contra, Contra 2 ist es glaube ich im Original, auf Deutsch war es Super Pro Protector, ähm, wo du dir dann, wenn du den Optionen diesen Code eingegeben hast, dann hattest du halt irgendwie statt 2 Leben 99 Leben, was das Spiel natürlich mhm. schon um einiges leichter gemacht hat. Mhm. Ähm, ich, was, was du gesagt hast vorhin, das fand ich ganz interessant, ähm, dadurch dass es Singleplayer-Spiele waren, sind es, bin ich drauf gekommen, es gab aber halt auch einfach keine, keine Multiplayer-Komponente, ne? Um, mhm. und heute hast du eben sehr sehr häufig auch an deinem Singleplayer Spiel eben eine Multiplayer Komponente an dabei oder bist always on und um, oder hast dieses diesen Drop-In Koop, wenn du das möchtest ich meine, da macht es dann tatsächlich auch Sinn also das ist einfach die generelle Entwicklung dahin ist, dass es das sicherer macht, wenn du wenn du den den Leuten, die ja auch online spielen wollen, nicht plötzlich die Mittel in die Hand gibst, um zu sagen, so gut, ja, jetzt ich euch einen Gott-Modus an, mein lieber Freund um, ja. Kann ich verstehen. also Daran habe ich gar nicht gedacht, aber es macht natürlich absolut Sinn. Ähm, Dennoch lässt es mich so ein bisschen sehnsüchtig einfach ab und an so zurückblicken also Ich wüsste jetzt nicht, bei welchem Spiel ich es benutzen würde, kann mir aber vorstellen, dass zum Beispiel auch bei einem einem Kart Racer, bei einem Fun Racer, wenn man den wirklich nur lokal auf auf der Couch gegeneinander spielt, das ist so Team Sonic Racing und man schaltet einfach von Anfang an alle Charaktere frei oder alle Strecken frei, dass man dann natürlich eine andere Zeit haben kann. Und ich meine, das gab es eben auch früher, dass du dir alle Level und, und Charaktere schnell ercheatet hast, dass sie freizuschalten, wenn du in einer Runde eben gemeinsam zocken willst, dass du nicht erst anfangen musst, gut, jetzt müssen wir aber erstmal 40, 40 Cups machen, bis wir, bis wir alle Figuren haben und dann spielen wir weiter, sondern dass du direkt einfach willkürlich und
2: chaotisch loslegen kannst ja also ich, ich mir fallen sofort mehrere Spiele ein wie zum Beispiel WWF Attitude auf der PlayStation 1 wo ich da gescheatet habe da waren dann von den ganzen Wrestlern Beispiel dass dass die äh, die Hände größer waren die Köpfe größer waren oder ich andere Charaktere freigeschaltet habe genauso wie ähm, Sims da weiß ich noch den Cheat äh, Rosebud was was mit, ich mit, mit den, den, Sims ohne Cheats ja, ja mit 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 da weiß ich glaube ich noch ich glaube da muss man Semikolon und Ausrufezeichen machen, immer ganz schnell dann, also voll viel hintereinander, damit man dann wieder das Geld bekommt. Also, ich meine, ich habe fast überall irgendwo mal gescheatet, auch äh, bei den Spiel. <lacht> auch wenn es nicht ging. <lacht> ja, ich mein ja auch, auch wenn nicht genau. Auch, ähm, was ich immer ganz gerne gespielt habe, war früher mit Cheats ähm, das Spiel Driver. Also, dass mhm. ich äh, nicht kaputt gehen kann. Dass ich mhm. einfach die ganzen Wagen wegramme, ohne kaputt zu gehen, weil es gab nichts Schlimmeres mit Driver, du fängst an zu spielen und dann bist du kaputt. Stimmt.
0: Man konnte das ja sogar im Menü, hatte man einfach Cheat genau. und konnte sie aktivieren, ne? Richtig. Also, ja. Wenn man die einmal aktiviert hat. Das stimmt. Du hast vollkommen recht. Und das äh, habe ich mich gerade erst wieder daran erinnert. Driver 1, was ein tolles ja. Spiel.
2: Ja. Mit einer Also fatalen, damals, heute mit, nicht mehr. Ja, mit einem fatalen Fehler.
0: Das, äh, die die, die, die Fahrsequenz am Anfang, dass das keiner im Parkhaus geschafft hat.
2: Doch, das habe ich ja geschafft. Doch, die du, haben. Du, du, cleverer. Ja, ja. <lacht> aber die haben weil ich immer versucht habe, mit Sheets aus der Map herauszuspringen und dann dort weiterzufahren. Habe ich auch geschafft, bis mir dann einmal beim, die Web war ja gefühlt früher so groß, dass ich dann gesehen habe, da ist eine Wand, die ein bisschen anders aussieht und da haben sie einfach die Textur drüber gemacht, aber vergessen, ähm, halt eine richtige Wand hinzustellen. Du sprich, konntest einfach rausfahren, durch die Textur durch und warst dann außerhalb der Map. Und da kommen wir dann zum anderen Punkt, nämlich um man kann, konnte früher nicht nachpatchen. <lacht> Sprich, du hattest das Spiel gehabt und äh, das Spiel war für immer mit diesem Bug versehen. <lacht> ja, auch das, auch das so ein bisschen ein zwei,
1: also so, so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ich bin absolut bei dir. Also, ne, aber ich meine, ähnlich wie bei den Cheats, so irgendwie ist es auch ganz gut, dass es das heute nicht mehr gibt, ähm, weil es eben bei vielen Spielen wahrscheinlich nicht mehr anwendbar wäre oder nicht mehr problemlos. Bei den Patches ist es ja so. Ich finde es super, dass es Patches gibt. Ich finde das wirklich gut. Ähm, Spiele sind um einiges komplexer geworden in den letzten ähm, zehn Jahren, als sie das eben damals noch waren. Fantastisch, dass es die gibt, aber es gibt immer noch diese, diese, diese Leute, die dann immer dazu sagen, so ja, aber weil sie früher sind so Spiele dann auf den Markt gekommen und dann waren die fertig oder waren die perfekt. Da konnte nicht gepatcht werden, deswegen hat man anders gearbeitet. Und ich glaube, da ist auch was Wahres dran. Es, es wurde natürlich, es wird anders gearbeitet, wenn du weißt, so hey, das Produkt ist auf dem Markt. Und das können wir nicht mehr verbessern. Das können wir dann nicht mehr verändern, als wenn du weißt, gut, das Spieler diesen Goldstatus erreicht. Das geht jetzt in die Presse. Und dann fangen wir jetzt mal an, die ganzen Fehler noch auszumerzen, die drin sind. Ähm ja, aber ich finde es gut, dass es Patches gibt. Äh, ansonsten werden einige Spiele nämlich auch bis heute wahrscheinlich unspielbar, ähm, die in der letzten mhm. Generation erschienen sind. Ja. Oder werden gar nicht erst erschienen. <lacht> Oder das. Wir ja, ja. wahrscheinlich nie den Goldstatus <lacht> erreicht.
2: Ja.
0: Ja, stimmt natürlich. Ich habe eben nochmal gegoogelt und natürlich zwei Spiele auf dem Sega Mega Drive äh, habe ich auch gecheatet. Und zwar bei Sonic und bei Aladdin Und zwar bei Sonic gab es irgendwie auch mal bei Sonic 2, das wusste ich nicht. Ähm, äh, doch, Moment, umgekehrt. Bei Sonic 1 wusste ich nicht, dass man, wenn man einen Cheatcode eingegeben hat, dass man Level Select hat. Was genial ist, das hätten sie einfach von Anfang an einbauen sollen. Weil dann hätte ich halt auch mal als kleiner Junge schon äh, Sonic mal, zumindest alle Level mal mir anschauen können. Und bei Sonic 2 gab es dann, dass du Super Sonic warst und dann bist du halt, da die, bist die ganze Zeit quasi mit einem, ähm, na, mit, 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 unverwundbar bist du durch die Gegend gelaufen. Und ähm, das, das ist mir eingefallen, dass ich das, also als ich das jetzt gegoogelt habe, das habe ich gemacht. Und dann bei Aladdin, auch für einen Sega Mega Drive, ähm, Gab es erstmal kein Cheat, sondern ähm, ich weiß nicht, kennt ihr, äh, könnt ihr, könnt ihr euch sicherlich noch dran erinnern an die, ähm, dass ihr am Anfang ein Menü habt, in dem ihr verschiedene Tastenkombinationen eingeben könnt. Das ist dann kein Code gewählt, also doch ein Code, aber kein Cheat-Code. Und dann habt ihr da wieder
2: weitergemacht, wo ihr das letzte Mal aufgehört habt. Ja, diese sind. Ein Safe-Game-Code sozusagen ist das ja gewesen.
0: Genau, richtig. Ja. Aber nur, dass du halt natürlich äh, nicht die deine Leben noch hast oder sonst wie was oder Items, je nachdem, nur das also, Level sondern das Level ist ja. quasi gespeichert. Ja. Und das wiederum kann man ja relativ schnell verteilen. <lacht> Dementsprechend, auch wenn ich es nie erreicht hatte, war auf einmal dieser Code, diese
1: Codetabelle bei mir. Ja. Okay. Ja. <lacht> ja. Also ja. die, 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 die Passwörter
0: quasi. Ähm. Ja, im Grunde Passwörter, ja. in dem Fall sind es halt Codes gewesen, äh, musstest du dann Genie, Apu und sonst was äh, eingeben Genau, ja. ja. ja.
1: Das gab ja, glaube
2: Asterix und Obelix und so, solche
1: Spiele genau. waren das auch immer drin, ja. ja. Richtig.
2: War Super Nintendo ja auch dann ganzen vielen Spiele. Ja. ja Aber
1: das war dann auch immer so eine Erleichterung, ne ähm, weil, weil das weggeführt hat von diesen Spielen, von diesen Jump'n'Runs, die du auf einmal durchspielen musst. Mhm. Ähm, ja. Und du endlich mal so ein bisschen Erleichterung hattest, wenn die Mutter dann doch irgendwann mal gesagt hat, hey, was wir jetzt von Hausaufgaben machen oder mal was essen? Wäre auch angebracht. Und wir die Konsole einfach ausgeschaltet. Ähm, War es immer, immer gut, wenn man ein Passwort hatte. doch das? Mhm. Oder ein Kumpel, der alle Passwörter hatte. Ja. Ja.
2: So wie äh, Super Mario auf dem Game Boy komm, ist das Gameboy aus oder die Batterien sind leer. Nein, alles wieder von vorne.
1: Hey, war eh immer das Bliteste, ne? weil du da keinen Einfluss drauf hattest. Plötzlich waren die Batterien leer. Oder ja. was willst du machen? Du kannst die Batterien ja schlecht wechseln, während das Gerät läuft. Das ist bestimmt auch weg. Ja. Und da lobe
0: ich mir den Game Gear. Du konntest <lacht> den nämlich an Akku anschließen, also an Netzstecker anschließen.
1: Hey, ich, war ja. immer, ich war immer neidisch auf den Game Gear, aber so richtig gezündet hat er. Hat er ja, nein, hat er einfach <lacht> nicht. Er hat aber, nicht.
2: Aber, aber, aber das, äh, das gab es auch für den Gameboy. Boy. Ich habe auch ein einen Doch, ich kann dir sagen, wer es hat. Meine Frau hatte das. Die hatte ja. nichts, aber die hatte einen Gameboy, hatte die, <lacht> und die ja. hatte einen ein, ein wiederaufladbaren Akku mit drin, wo sie einfach mit, mit, mit Strom da spielen konnte. Und, und, hat, und, und, und hält mir das bis heute noch vor, dass sie gesagt hat: du spielst die ganze Zeit, du hast alles gehabt. Ne? Aber nur das hast du nicht gehabt, ja. das hatte
0: ich gehabt. <lacht> Ja. Bisschen was Cooles, ich möchte mal, mhm. äh, dass ihr auf google.de geht. Das ist so eine Seite, die kennt ihr, glaube ich. Aha. Und gibt mal <lacht> dort ein, sodass dann euch die Vorschläge äh, vorgegeben werden. Äh, Age of Emp nur ein. Was kommt da als erstes?
2: Age of Empires zwei
0: Sheets. Genau. <lacht> <lacht> Okay, ich dachte, das wäre jetzt mal eine Google-Suche, die schon beeinflusst worden ist, aber nee, es ist tatsächlich so, Age of Empires 2, The Conquerors oder halt, also das ist das Add-on mhm. und da einfach, genau, <lacht> es gibt ähm, den Cheat Polo und Marco, äh, äh, versteht ihr, Marco Polo mhm. und dann tausend Einheiten, Steine, Holz und was weiß ich was, Gold, ähm, stimmt, 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 stimmt. Und dann hier, das ist ja, du bekommst ein Auto vom Typ Cobra. Also wusste ich doch, dass es Cobra war. Und zwar musst du ein, wirklich eingeben, einfach nur How do you turn this on? Und mhm. dann bekommst du das Auto. Und das ist halt schon cool. Ja. Ich weiß nicht. Sagt euch das überhaupt was? Habt ihr Age of Empires 2 damals gespielt? Und warum das, kennt ihr den Cheat Code nicht?
2: Das, das ging an mir vorbei. Ich habe es auch
1: nie intensiv gespielt dann. Ah, ich habe das geliebt. Ich habe vor
0: allen Dingen mich damals dann auf eine Insel verschanzt. Äh, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte, bei acht Jahren Podcast vielleicht, aber auf eine Insel verschanzt, dann halt mit Cheatcodes mich hochgepusht wie sonst wie was und auf jeden Fleck der, der Insel äh, habe ich diese ähm, Kanonentürme, am Anfang sind es glaube ich äh, noch, äh, dass die nur Speere schießen oder sonst was, aber man kann die halt aufrüsten und dann sind es Kanonentürme und auch aus nicht aus Holz, sondern aus Stein und, äh, und nur an einer Stelle können äh, tatsächlich Leute an Land kommen. Und äh, dann sind die Gegner, ich habe teilweise gegen acht oder ich glaube sechs, acht, ich weiß nicht wie viele gleichzeitig auf der Map, aber gefühlt alle, habe ich gegen die gespielt, habe schnell, hab, hab schnell das alles aufgebaut und habe stundenlang mir zugeguckt, wie die Gegner-KI mit ihren Schiffen auf mich zugekommen ist. Und während sie schon an Land ge- bevor sie an Land gekommen sind, wurden sie schon zerbombt, <lacht> weil ich da... Mein ein ganzes Ding alleine aufgebaut habe. Uh, meine Insel. Ja. <lacht> Sehr schön. So, so, oder wie gesagt, äh, Na Siedler 2. Äh, da konnte ich mich stundenlang mit beschäftigen, mich durch die Karte zu cheaten, <lacht> indem ich mir halt dann Hauptgebäude aufgebaut habe, die Hauptgebäude dann gesagt, okay, alle alle Rohstoffe auslagern, damit es nur noch in ein Hauptgebäude reingeht. Ähm, und dann haben die Ketten gebildet und Ketten gebildet und Staurücklagen und was weiß ich was alles, bis dann über Stunden, über Stunden quasi die Rohstoffe von A nach B getragen worden sind und ich mich dann mit tausenden von Rohstoffen irgendwann eingeigelt habe, und das war's. Ich hab gar nicht gegen Gegner gekämpft, sonst wie was. Es war einfach nur, ähm, ich habe denen zugeguckt, wie die stundenlang von A nach B gelaufen sind. Und ich habe damals nicht verstanden, warum mein Vater gesagt hat: Was ist denn das für eine Verschwendung von, von Elektrizität? Und Computer läuft die ganze Zeit, während du gar nicht da bist. Und ich so, aber die machen doch, die wuseln doch. Ah, schön. Ja. Ich, ich d- d- danke, Mike. Das ist ein cooles
2: Thema. Ja. Das ist auf jeden Fall...
0: So, ich, ich suche euch gerade noch mal Age of Empires ja. Cobra-Sheet raus ja. und ihr guckt euch das mal
2: an. Ja, ich habe gerade bei Google mal meine Sheets eingegeben, die ich mal so ge- gemacht habe, früher bei Driver zum Beispiel, wo ich jetzt gelesen habe, erstmal L2, L2, da fiel es mir direkt wieder an. Ich glaube, ich kann den Sheet wieder komplett auswendig. <lacht> also, unglaublich, was für Erinnerungen da hochkommen. Ach ja, ja schön, ne? Das ist wirklich schön. Also ich habe da so viel, also jetzt fallen mir wirklich nach und nach immer mehr Spiele ein, wo ich gescheatet habe. <lacht> also es ist <lacht> unglaublich. Ist die Frage, also ich ich glaube, als Kind habe ich so, so, so viel gescheatet.
0: <lacht> ja, natürlich. Ja. Das war doch alles vorne und hinten, alles richtig.
1: Ja, ja, es, es, es war, auch, war natürlich auch einfach eine andere Art und Weise zu spielen. Heute ist es auch nicht mehr möglich. Dementsprechend ne, spielst du anders. Ja. Aber du hast dir da auch einfach eine andere Art von Spaß rausgeholt. Oder eben auch den, 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 den Frust rausgenommen. Gerade als, als, als kleiner Junge. Ähm, wenn ich das, das Level halt, oder wenn ich das, das harte Spiel, und es gab ja wirklich viele, viele harte Spiele, ähm, die, die einen Schwierigkeitsgrad hatten, mit dem man sich heute vielleicht auseinandersetzen könnte, einer als Kinder aber vielleicht ein bisschen überfordert, warst du auch einfach super dankbar, wenn du einen Cheat hattest. Und sei es nur, dass, dass du irgendwie mehr Mehr Retries hat es nach einem Game Over oder mhm. ähnliches. Oder unendlich davon. Insofern, ja, hat es auch Spaß gebracht. Ja. Sehr viel Spaß.
0: Ja, das stimmt. Aus aktuellem Anlass habe ich hier ein Buch neben mir. Und deswegen bin ich wieder auf den Titel gekommen. Und zwar Nier Automata. Mhm. Ist ja, ist das im Grunde auch Cheaten? Habe ich nämlich damals nicht tierisch drüber aufgeregt, dass man sich quasi die
1: Trophäen ercheaten kann. Weil man sie kaufen konnte. Mit Weil e- man sie kaufen kann. Währung, Ja. 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 Und, und, und das muss man der halber auch dazu sagen, dass du das ganze Geld ja auch nach einem Spieldurchgang einfach zusammen hast, wenn du, wenn du deine ganzen Sachen, die du dann nicht Also brauchst, nicht nach verkaufst. einem
0: Spieldurchgang, sondern also äh, wenn, ja. man, wenn also man den kompletten. Spieldurchgang als einen kompletten sieht, dass das dann halt drei sind, genau dann ja. 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 Beziehungsweise vier. <lacht> das stimmt. Ja, irgendwie ist es, ja. Manchmal fünf. Äh, Wenn wenn du richtig gespeichert hast, beziehungsweise du weißt, wo du wieder ansetzen musst. (lacht) Ja. (lacht) Was ein tolles Spiel. Nee, aber äh, tatsächlich, äh, Daniel, du wirst wirst das vielleicht mögen oder Interesse haben. Ich habe hier ein Buch namens Long Story Short äh, von mir Automata äh, neben mir liegen. Ich bin mal gespannt, was das so ist. Und es gibt auch das Buch Short Story Long, natürlich. Ah ja. Ja, weil, muss ja natürlich sein, weil und äh, ich weiß noch nicht genau, was das ist und was es auf sich hat, aber es sah gut aus und es war günstig und dann war es auf einmal in meiner Amazon Einkaufsliste.
1: <lacht> okay. Im Warenkorb. Soll ich mir ja. Ja, okay. was, was sind noch so andere Sachen, die euch so einfallen, also bei, bei der Spieleentwicklung generell? Bei der Spieleentwicklung generell. Was ihr vermisst oder, oder worüber ihr froh seid, dass es das vielleicht auch nicht mehr gibt oder dass es das jetzt
0: gibt. Mike, hast du, äh, du du hast das Thema ja reingeworfen, du hast sicherlich auch noch was im im Gedanken gehabt, oder?
2: Ja, also ich würde sagen, die ganze DLC-Politik, die die irgendwann mal aufgekommen ist, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, äh, wie wie das zustande gekommen ist, dass es solche kaufbaren DLCs gab. Das
0: das wissen wir doch. Das hat damals alles angefangen mit diesem blöden Elder Scrolls Spiel weil es da das erste Mal ein Skin für ein Pferd gab der okay.
2: <lacht> die Pferderüstung
0: ja ja die Pferderüstung von von Elder Scrolls ich weiß aber nicht mehr welches war es äh, Oblivion
2: ja aber es ist ja eine ja, Mikrotransaktion ja ich und nein ich rede von den 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 so Add-ons sozusagen den den kaufbaren so, Add-ons aber
0: aber ein Add-on das gab es ja das gab es ja auch zu Age of Empires 2. da habe ich ja The Conquerors Richtig, denn, erwähnt
2: ja, und ja, aber ein Add-on de- finde ich jetzt aber mal gar nicht so schlimm Das das finde ich auch nicht schlimm, aber dieses schon bevor das Spiel überhaupt draußen ist, schon den vierten Add-on ankündigen. Ach so, Äh, okay, verstanden. Von von, von einem normalen Add-on-Spiel, ja, das Spiel ist draußen, oh, es kommt ein Add-on, man freut sich drauf, weil man das Spiel gerne gespielt hat, man kann weiterspielen bis hin jetzt, ich kaufe ein Spiel und ich weiß schon vorher, dass es vier weitere Add-ons gibt, wo ich bezahlen muss, damit ich die spielen kann und darf. Ja, Diese aber
0: also ich würde sagen, es kommt sehr auf den Publisher und es kommt auf das äh, Spiel drauf an, manchmal auch in Kombination damit. Das heißt also, ähm, bei einem Ubisoft zum Beispiel ist das von vornherein klar, ähm, dass die, die meisten äh, von Ubisoft Spiele sind ja mittlerweile keine Singleplayer Spiele mehr, sondern halt irgendwelche äh, Games as a Service, dementsprechend brauchen die ja ihre Roadmap und dementsprechend ist das ganz wichtig, alles zu veröffentlichen vorab schon. Wenn das jetzt aber wie ein Assassin's Creed ähm, eigentlich ein Singleplayer-Spiel ist, äh, haben die aber dieselben Marketingstrategien dahinter und dementsprechend machen die das da genauso und sehen aber auch, dass es funktioniert. Ich sehe aber auch, dass es gerade im Fall von Assassin's Creed ja wirklich ähm, große Add-ons sind. Zwar vielleicht jetzt nicht The Witcher 3-Add-ons, aber trotzdem ist in diesem Season Pass... Ähm, einiges nicht nur an Skins dabei, sondern wirklich ja auch an Story. Äh, Dementsprechend sehe ich das nicht ganz so kritisch bei den Games-as-a-Service. Es ist eher halt das Games-as-a-Service. Ich weiß aber, worauf du hinaus wolltest. Aber also ich sehe es jetzt noch nicht so. Wenn es einen stören wird, muss, kann, äh, kann ich nachvollziehen.
2: Ja, also ich ich muss auch jetzt gestehen, zum Beispiel bei den Call-of-Duty-Teilen jetzt ähm war es am Anfang so, ja, es kam raus, dann kam DLC, wo auch viel mit dabei war und dann war vieles noch umsonst und dann noch viel ist es auf einmal, es muss Geld bezahlt werden, da gab es einen Season Pass und sonst dergleichen und jetzt ist die Entwicklung so weit ja wieder zurück, dass wieder alles kostenlos ist, die ganzen Add-Ons, die kommen. Nur halt so kosmetische Dinge kann man bezahlen oder sich ähm, hochleveln von so einem Battle Pass, wenn man es möchte, muss man aber nicht dass sie da schon jetzt mehr eingelenkt haben und sagen, gut, alle Maps, die jetzt kommen und die halt, ähm, weil es ja ein Multiplayer-Spiel ist, ähm, muss man nicht mehr kaufen, weil vorher war auch so das Problem, weil ich noch in meiner Jugend, gut, es kam ein DLC raus, äh, als Call of Duty mit 14 Jahren, ich hatte noch nicht so viel Geld, ja, super jetzt muss ich erstmal wieder einen Monat warten, bis ich mir den DLC kaufen kann, weil ich kein Geld hatte. Und äh, mein Kollege kann den schon kaufen, kann schon die neuen Maps spielen, aber ich noch nicht, weil ich den hm. DLC nicht habe. Und das fand ich damals doof, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, okay. Äh, kann man natürlich nachvollziehen. Auf der anderen Seite, <lacht> ja, ist, ja, ist halt so, wenn du kein halt Geld so. hast. Genau, ähm, richtig. Das wäre, ja, wie, wie kann man das sagen, äh, wenn, wenn man damals bei einem addon sagen würde, hey, ich kann die Fraktion nicht spielen. Ja, weil du das addon nicht gekauft hast, ja. Richtig. Oder ich kann ja. nicht mit
2: meinen Kollegen jetzt spielen, weil die schon das Addon haben und ich erst in zwei, drei Tagen erst das Addon kaufe. Mhm. Oder von meinen Eltern bekommen oder sonst dergleichen. Ja, ja, genau. Und jetzt ist es ja zum Glück nicht mehr so bei diesem Spiel jetzt. Also mhm. ich sehe schon die Entwicklung so weit, dass diese... DLCs, wenn sie kommen, komplex sind, wo man bezahlen muss. Ansonsten hat man nur kosmetische Dinge, die man mit bezahlen muss. Und man hat jetzt vieles weitere schon wieder kostenlos. So sehe ich die Entwicklung momentan, dass es wieder eher zurückgeht von diesen bezahlbaren Add-ons. In ja. der Hinsicht, dass dann nichts mehr geboten bekommt. Ja, also zumindest klar
1: bei, bei ähm, Multiplayer-Titeln ist es oft so, ja. Bei ja. diesen Games das ist es das Spiel, die Jan noch erwähnt hat. Mhm. Genau. Da können dann zwar eben Season Pass-Käufer, aber eigentlich fast eigentlich genauso, also zum Beispiel bei einem, war das nicht jetzt gerade Division 2 und, und äh, Ghost Recon Breakpoint wieder so, ähm, dass wenn du dir den, den Pass geholt hast, also du bekommst alle Inhalte irgendwie kostenlos, aber wenn du den Pass holst, kannst du schon eine Woche früher loszocken. Richtig. Ja, also so ganz da, wo wir vielleicht hin wollen, dass das alle gleichzeitig haben, sind wir bei den meisten Spielen noch nicht weil du irgendwie trotzdem noch versuchen willst, deine Gold- oder Super-Edition an den Mann zu bringen.
2: Ja, das, das, das ist aber, auch
1: verständlich, finde ich. Aber weil wir es ja auch von, von DLCs per se hatten, äh, DLC, The Witcher ist natürlich so diese, diese Totschlag-Argument-Wahl, wenn es um, um, um erstklassige DLC geht. Aber ich bin generell auch ein Freund von DLC, also ich bin froh, dass es die gibt. Ähm, wenn sie denn das Spielgeschehen eben verändern können oder, oder eben auch mal was Neues wagen gab Zum Beispiel für Gravity Rush 2 gab es ein DLC, wo man dann eine völlig, besser, wenn du dann eine, völlig eine andere Person spielen kannst und nicht die Hauptfigur nochmal in einer neuen Quest. Um, oder auch bei, bei Assassin's Creed eigentlich auch ein gutes Beispiel. Die DLCs sind nicht alle unbedingt top notch, ganz gewiss nicht, aber die hatten, glaube ich, seit Origins wieder jedes Mal diesen, diesen einen DLC drin, wo ich mir dachte, oh, den würde ich eigentlich auch gerne spielen. Um, wo es dann mhm. irgendwie in so ein mystisches Reich weißt du, wo man sich ein bisschen verabschiedet hat von diesem, diesem ähm, ähm, doch sehr realistischen Szenario und sagte, gut, dann kämpft er jetzt halt gegen alle möglichen mythischen äh, Figuren und Gottheiten. So und wenn, wenn Spiele so einen Weg gehen oder aber auch wenn du nur eine völlig neue Location bekommst mit tausend mit neuen Abenteuern, finde ich das eigentlich immer sehr gelungen. War es aber halt auch viel zu selten. Ich meine mich auch zu erinnern, gerade in meiner Jugend, als, als, als es angefangen hat, dass viele DLC für Spiele rauskamen, dass die dann auch sehr, sehr oft in Bewertungen und in Spielekritiken abgemahnt wurden, so, weil sie den Umfang nicht einfach, einfach nicht bieten, sodass es sich nicht rechnet, sich das Ding zu kaufen. Insofern, ja, ich finde es per se gut und ich finde die Entwicklung auf jeden Fall auch ganz gut.
0: Ja, ja. Äh, aber gerade so im PC-Bereich gab es aber auch oftmals genug, ähm, was weiß ich, ich kann mich an StarCraft erinnern oder sonst wie was, Command Conquer hatten doch auch Addons. Ja, absolut. Und ähm, also dementsprechend gibt es da schon auch ziemlich gute äh, positive Beispiele. Ja. Und äh, ja, oder Sims äh, kann man auch positiv wie negativ sehen, <lacht> aber ja. gibt es auch tausende von Add-ons. Und naja, naja. Das stimmt. Äh, Ansonsten, ich habe mal so überlegt, ähm, wir wir hatten ja eben von Aladdin mit mit den Passwort und Codes und was weiß ich was, dass man irgendwie ins nächste Level kommen kann oder wieder zurückkommt, weil man nicht speichern konnte. Klar kann man jetzt quasi speichern, trotzdem rege ich mich immer noch regelmäßig auf, wenn man in einem Spiel nicht speichern kann, wann man möchte. Vor allen Dingen, wenn es ein Spiel to go ist, sprich auf der Switch. Und selbst auf der PS4. Also ja, ich mittlerweile ist es ganz nett, dass man ja diesen äh, Standby-Modus hat. Sprich, man setzt das hin und kann trotzdem die PS4 quasi ausschalten oder in Standby-Modus wenigstens versetzen. Aber hey, hey, hey manchmal kann ich nicht einfach nur speichern und fertig. Reicht das nicht? Hm.
2: Kommt doch an beim Spiel. Also ich sag... Ehrlich, es gibt Spiele, wo ich denke, so wenn du jetzt speicherst, ist das Spiel so einfach, dann, dann brauchst du das Spiel gar nicht spielen. Weil früher gab es ja auch nur so Speicherstände, so zwischendurch, wenn man das Level abgeschlossen hat oder einen Checkpoint erreicht hat. Und ähm, ja, also speichern in der heutigen Zeit finde ich schon manchmal too much, dass man überall, wo man gerade ist oder gerade steht, speichern kann. Da greifen aber auch mehrere Sachen ineinander. Ähm, Wie du sagst, es kommt auf das
1: Spiel drauf an. Zum Beispiel macht es bei bei, bei einem Dark Souls, äh, bei einem einem Souls-like Spiel generell, macht es ja auch einen unglaublichen Reiz aus, dass du eben überleben musst, bis du das nächste ähm, ähm Bonfire erreichst oder den nächsten Speicherpunkt erreichst, um überhaupt aufhören zu können, weil das Spiel ja quasi immer weiterläuft. Und da finde ich es dann auch, oder bei bei Spielen, die halt dieses Design verfolgen und ich mag das auch bei JRPGs generell, dass es da halt meistens, du kannst auf der Weltkarte meistens speichern, wann du möchtest und wenn du in einem Dungeon unterwegs bist, musst du halt den nächsten Speicherpunkt erreichen. Ich weiß, was die Bequemlichkeit angeht und auch dieses, hm, ich habe jetzt nur mal kurz Zeit, ist es natürlich angenehmer, wenn du jederzeit speichern kannst. Aber bei manchen Spielen finde ich es auch einfach angebracht, also... Dass du dich eben ohnehin nicht hinsetzen solltest, dieses Spiel zu spielen, wenn du weißt, so, ah ja, ich muss in einer halben Stunde aber eh wieder aufhören ähm, und dir die Zeit nimmst, oder dass es eben zur Spielerfahrung hinzufügt, also etwas hinzufügt, wie bei einem Dark Souls, wo du ja wirklich deine Seelen quasi bis zum nächsten Speicherpunkt retten musst. Ähm, und da finde ich es dann wieder, wieder super, dass du nicht jederzeit speichern kannst. Und dann ist es gleichzeitig meiner Meinung nach aber auch so, dass du bei einem bei, dem, bei den meisten Rollenspielen jetzt zum Beispiel auch bei Pillars of Eternity 2, aber auch anderen, die eine eine Autospeicherfunktion haben, dass du da auch mal ganz schön aufgeschmissen sein kannst, wenn das Ding nämlich die ganze Zeit speichert und speichert und speichert bei jedem Bildschirmwechsel quasi, dass du aus Versehen mal in einen Kampf reinkommen kannst, von dem du nicht weißt, wie wie du ihn schaffen sollst, weil du gar nicht richtig ausgerüstet bist. Das Spiel hat aber schon gespeichert. Ähm, wenn du vorher aber, also bevor du den Raum gewechselt hast, in absehbarer Zeit selbst gespeichert hattest, kannst du zumindest zurückkehren zu einem der früheren Speicherstände. Also das ist so ein bisschen, auch hier wieder so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, jederzeit speichern zu können oder auch mal aus Versehen, also was heißt aus Versehen, auch mal an einem Punkt zu speichern, okay, du musst jetzt aufhören, aber eigentlich hast du gar keine Munition mehr in diesem Ego-Shooter. Na gut, du speicherst jetzt trotzdem. Dann fängst du das nächste Mal wieder an und stellst fest, ey, du kannst gar nicht gewinnen, weil du gar keine Munition mehr hast. Ähm,
2: Finde ich, Fluchen Segen tatsächlich ein bisschen. Ich weiß, ich meine von früher sogar, da war es auf Playstation 2 oder so, da habe ich glaube ich mal Medal of Honor war das, wenn du da gespeichert hast und dann wieder aus dem Spiel raus und reingegangen bist, dann hast du wieder deine Standardmunition gehabt. Also die Munition wurde nicht mitgespeichert irgendein Spiel ah, war okay. das auf jeden Fall, deswegen ist mir gerade eingefallen, du hast, da hast du zu wenig Munition. Ey, da war es noch nicht ich, so ich, wirklich, dass wirklich alles abgespeichert worden ist. Damals. Ich habe hab das, hab das auch so gesagt, weil ich
1: meine mich zu Ende, ich glaube es war der erste Bioshock Teil und ich habe den irgendwann mal nachts noch gespielt, ähm, nachdem ich von, von einer, einer Party nach Hause gekommen bin, war noch nicht so richtig müde und habe dann weitergespielt und war halt einfach gar nicht mehr so richtig in der Lage, dieses Spiel zu spielen. Weil, weil zu müde natürlich, ähm, und habe glaube ich all meine Munition eben, eben verballert und habe dann gespeichert und ich habe mich wahnsinnig geärgert, weil das in die nächsten, ähm, nächste halb, dreiviertel Spielstunde wirklich sehr anstrengend gestaltet hat. Ähm, deswegen kann es auch mal von Vorteil sein, wenn du nicht immer speichern kannst, wann du möchtest, ähm, weil ich nicht glaube, dass ich den nächsten Speicherpunkt in diesem Zustand noch erreicht hätte. Ähm, aber ich verstehe natürlich, was du meinst und gleichzeitig hast du aber selbst auch gesagt, dass es gut, dass du mit diesem Resume-Feature eben auch in diesen Situationen, also selbst du musst die Konsole eben nicht komplett ausschalten, du musst auch nicht speichern. Ja, genau. ähm, das ist ja da schon sehr, sehr entgegenkommt geworden, also dass wir diese Komfortfunktion haben gleichzeitig, während man an diesen nicht veralteten, aber, aber klassischen Speichersystemen auch festhalten kann, ist doch eigentlich ein ganz guter Kompromiss. Ähm.
2: Ja, Das finde ich auch. Besonders auf der Switch, dass man einfach, egal wo man dann ist, einfach Standby drückt und schon hat man... Äh das kann man wieder da starten, wo, wo, wo man aufgehört hat. Genau, ja, auch da eben.
0: Ja. Obwohl, auch da wieder, ne? Also, ja, stimmt, aber wenn ich äh, aus der Bahn aussteige, nach Hause komme und dann wartet ein Kumpel drauf, dass wir eine Runde Smash Brothers spielen, ist halt dann schwierig, aus dem Spiel gerade rauszugehen, weil ich ja. in dem Moment dann nicht mehr äh, speichern konnte ja, oder sonst ja. Was, ja Und da,
1: da bin ich auch ein Stück weit bei dir, weil's die, weil es Play- die ist, äh, Im Gegensatz zu Playstation 4 oder, oder dem PC, wobei du beim PC ja meistens irgendwelche Speicherroutinen irgendwie noch einstellen könntest, damit du speichern kannst, wenn du willst. Ähm, aber bei der Playstation 4, finde ich, ist es auch wieder was anderes wie bei der Hybridkonsole konsole Switch. Gerade dadurch, weil sie eben auch diesen portablen Charakter hat, ähm, bin ich da bei dir das auch nicht verstehe, wenn ich, wenn ich unterwegs ein Spiel spiele und kann dann einfach nicht abspeichern. Klar wurden diese Spiele darauf ausgelegt, dass du sie unterwegs als auch zu Hause spielen kannst. Aber verstehe, dass es da eher ein Aufreger ist. Also, wenn du diese Art von, wenn du bist unterwegs, spielst du ein riesiges Mammut-Rollenspiel und kannst dann trotzdem irgendwie nicht speichern, musst aber aus der Bahn raus oder aus dem Flugzeug aussteigen. Mhm. Und, äh, also da aber der b- Trend geht ja eh zur Zwei-Switch. <lacht> <lacht> da kannst du eben, da kannst du auch problemlos weiterspielen.
2: Ja. Apropos Speichern, da werfe ich dann mal auch ein Gerücht zur PlayStation 5 rein, dass man mehrere Spiele zeitgleich dort spielen kann kann also in dem Standby-Modus reinsetzen kann und ein zweites Spiel spielen starten kann und spielen kann dass das ja, cool. sowas halt kommen sollte oder wird so diese Standby-Funktionen mit mehreren Spielen da mal gucken ob sich sich bewahrheitet das passt nämlich gerade zum Punkt Speichern absolut, Sehr gut. absolut. Mhm.
0: Ja, das wäre wär ganz cool Welt. also wäre warum warum praktisch. nicht
2: ne ja, ja. Also, ich hab's schon häufiger gebraucht, mal wo ich die PlayStation gespielt habe. Einfach mal auch sagen: Oh, jetzt bin ich gerade mitten im Kampf oder sonst dergleichen. Drück Pause, kann aber nicht speichern. Kollegen stehen gerade noch vor der Tür, wollen irgendwas anderes mit mir spielen. Ja, warum nicht? Einfach mal im Standby machen, anderes Spiel starten auf derselben Konsole und weiterspielen. Ja, genau. Also, wäre ein tolles Feature. Ja. Ja. Ja, sonst noch irgendwas?
0: Ich gerade, hm. Ich überlege auch gerade, aber irgendwie so langsam. Ähm, so das, das Größte waren halt wirklich so diese Kleinigkeiten. Ähm, aber ansonsten, ja. ob wir irgendeinen Unterschied von damals
2: zu heute. Nur, dass, dass die Spiele halt äh, komplexer werden, größer und viele Spiele, die früher man wusste, man, man kaufte ja das Spiel. Und das Spiel hat man dann so, wenn man gut war, in ein zwei Wochen durchgespielt. Und, und heutzutage weiß man, man kauft sich das Spiel. Und das Spiel hat eine Story, bis zum geht nicht mehr. Und man weiß, äh, man hat da ein paar Monate zu tun mit ähm, die Komplexität. Und und die ähm, finde ich, früher hat man die Spiele ähm, hat man mehrere Spiele gespielt. Und heutzutage konzentriert man sich eher so auf äh, eins, zwei, drei Spiele intensiver als Damals, so ja. Und das bin ist ich jetzt irgendwie... Stapel der Schande. Genau, richtig. Und muss dann gezwungen werden, es zu- zu spielen <lacht> ja. ja, also der Begriff
1: Komplexität, also ja, ich wir hatten uns ja auch schon mal in der, in der Episode ausführlich über unsere Meinung zu, zu Open World ähm, unterhalten, meine ich. Und ich finde, da fängt, fängt das eben jetzt auch noch so ein bisschen rein. Ähm, ich fand das eigentlich ganz erfrischend, dass früher nicht jedes Spiel eine Open World hatte. Und ähm, Dafür könnte hätte man, könnte man sagen, dafür war aber jedes Spiel irgendwie aus der isometrischen oder aus der 2D-Perspektive. Ähm, aber das ist auch so eine Sache, denn diese, diese Komplexität und dieses Rundenwerden an dieses Spiel. Ähm, ich, ehrlich gesagt, wenn jetzt dieses Final Fantasy VII remake rauskommt, ähm, und wir das Original von, von 97 irgendwie noch so ein bisschen im Kopf haben, habe ich heute auch schon ein, zwei Mal nachgedacht, weil es ja dann im Gespräch drum ging, ähm, dass du Final Fantasy VII damals. Wenn du du dich wirklich um die Hauptstory mit so ein bisschen, ich erkunde, aber auch die Weltkarte gekümmert hast, dann konntest du in diesem Spiel so 30, 35 Stunden konntest du damit durch sein. Ja. Wenn wir heute aber sagen, ähm, Final Fantasy VII, das das Remake kommt in der ersten Episode raus ähm, und äh, das das wird, was weiß ich, nur 20 Spielstunden haben, dann empfinden wir das schon als zu kurz. Dabei wäre Weißt du, damit wäre das von der reinen Spielzeit oder von der Zeit, die wir an der Konsole verbringen, eigentlich schon enorm langer Titel gemessen an dem, was wir früher hatten. Ähm, natürlich konntest du auch damals in einem Final Fantasy 100 Stunden reinstecken, wenn du andere Sachen gemacht hast. Ähm, aber unsere Ansprüche sind eben auch, was die Spielgröße und was wir von dem Spiel erwarten, sind eben so enorm gestiegen, weil wir weil wir von Open World gigantischen Open-World-Konstrukten ja quasi erschlagen werden. Und äh, Assassin's Creed auch nicht mehr unter 70 Stunden irgendwie funktioniert oder unter 30 Stunden, um es durchzuspielen. Und das ist halt auch krass, irgendwie so, ähm, dass du mittlerweile äh, ne, wenn du wenn ja. mittlerweile einen kleinen, einen kleinen, in Anführungszeichen, also mal so einen kurzen Snack-Titel haben willst, den du auch mal in, in unter 10 Stunden durchspielst,
2: dann steigst du halt für gewöhnlich eigentlich fast auf Indie-Titel um. Ja, dat, da äh, ja, kommt absolut. mir gerade so, so die Playstation 4 Release äh, Spiel, ähm, also nicht, das war kein Release-Spiel hier ähm, in der hier, nicht Cyberpunk-Version, sondern in doch meinst ein, du, meinst äh, The Order. Äh, genau, The Order. Da ja. haben sich ja ganz viele darüber aufgeregt, dass das Spiel zu kurz gewesen Was sei. Das waren sechs
1: oder acht Stunden,
2: ne? Genau, ja. aber ich fand das damals als äh, super toll also normaler Titel für mich eigentlich. Ich habe das gut durchgespielt und da wurde es richtig zerfleischt, weil es halt nicht lang genug war. Weil weil viele Leute jetzt für 60 Euro ein Spiel erwarten, wo sie wirklich dann ihre 40, 50, 60 Stunden mitspielen können.
1: Und der der Witz daran ist ja, dass wir da aber auch schon eine Zeit gelebt haben, in der wir wirklich gutes Internet hatten, um uns zu informieren, wenn wir das wollten. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand dann groß überrascht war oder hätte überrascht werden müssen, wenn er das Spiel gekauft hat. Kritikpunkte gab es für das Spiel ja noch einige andere, so, aber ich hatte auch eine gute Zeit damit, weil ich aber auch eben irgendwie, ich glaube, ich hatte zum Launch der Playstation 4, hatte ich wie wahrscheinlich tausend, also 80% aller äh, Käufer, ähm, hatte ich Assassin's Creed Black Flag dabei. Ähm, war, war ja einer der Launch-Titel damals und wenn man da so aus, aus diesen Open-World-Spielen, die ja auch die Ende der, der Playstation 3-Ära ja schon enorm geprägt haben, ähm, rauskommt, dann fand ich die Horde auch so als, als Zwischenhappen zu so kurz, ja, weil ich gerne mehr gespielt hätte. Aber das ist ja auch nicht immer das Schlechteste. Dann wenn man am Ende nicht aus einem Spiel rauskommt und denkt so, geschafft, sondern so, oh, davon hätte ich aber eigentlich gerne mehr gesehen. Das ist ja nicht ja. das schlechteste Gefühl. Äh,
0: ja, kommt natürlich drauf an. Wenn jetzt sozusagen ja. ich hätte noch viel mehr, dann das wäre wie nach dem Essen aufstehen und zu so sagen, okay, also so noch ein Happen, <lacht> cool. Ja. Ich gehe jetzt aber noch mal zu McDonalds, ist was anderes nach dem Essen.
1: Ja, 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 ja klar, natürlich, das stimmt schon. Ähm, wenn du aus einer Spielzeichen rauskommst, musst du einfach nur zwei weitere Spiele einlegen, damit du einigermaßen befriedigt bist, weil jedes nur zwei Stunden geht, ist das nichts. Wenn du aber sagst, so, ach, komm mal, von dem Gericht hätte ich eigentlich gerne noch ein bisschen mehr auf dem Teller gehabt. Ja, absolut. Ja. Aber das ist halt auch so ein bisschen diese Entwicklung, was die Komplexität angeht. Wir sind so totgeschlagen mit Zeitfressern, ähm, das ist durchaus mal erfrischend, das was Kurzes zu spielen. Und, ähm, und dann sind es immer so, das finde ich auch vielleicht noch eine Sache, zumindest von meiner Seite, bevor wir mal weiterziehen können. Wir haben ja noch ein paar andere Sachen zu besprechen. Ach, stimmt. Ähm, wäre so ein bisschen, ich würde es mal umschreiben als Trends in der Branche, die, ähm, das ist so die eine Sache, die ihr ein Spiel macht und die dann alle erstmal irgendwie kopieren und die du dann plötzlich in jedem Spiel findest, bis die Leute daran sich wieder satt gesehen haben und dann verschwindet es irgendwie für alle Zeit. Ähm, ich glaube, das größte Beispiel ist irgendwie, was mir jetzt einfällt, worauf ich das jetzt so ein bisschen begründe, ist der ähm, Adlerblick aus Assassin's Creed, ähm, der dann quasi die, die, die Detektivsicht in Batman Arkham wurde, der Witcher Sense in uh, The Witcher und ähnliches. Also weißt du, diese, diese, diese Trends, die dann immer so erst totgeritten werden und die du dann auch in jedem Triple A spiel findest. Ich weiß nicht, ob das früher anders war oder ob ich es nur nicht wahrgenommen habe. weil weil jedes Spiel gefühlt ein Jump'n'Run war. Ähm, Ja, oder wie wie empfindet ihr das? Also fällt euch das auch eher negativ auf oder stört es euch gar nicht? Oder nehmt ihr das einfach so
2: Schulterzucken? Jetzt mal an dem Beispiel Adlerblick. Also ich ich nehme das einfach so hin, weil für mich ist jedes Spiel für sich selber in sich geschlossen und ich, ich mache eigentlich dann diese Mechaniken, die es dann in diesen Spielen gibt, eigentlich kaum Vergleiche mit anderen Spielen. Nur wenn, wenn es mir wirklich extrem auffällt, wo ich denke so, gut, das ist eins zu eins wie im anderen Spiel. Aber wie so ein so, dings so, so, so Adlerblick, wo, wo man dann halt die, die Umgebung besser sieht. Oder äh, bei Hitman, da gibt es ja auch die, diesen Blick, dass man die, die ähm, die ganzen Menschen besser sieht und auch die ganzen Objekte dann angezeigt bekommt. Also für mich sind das einfach nur Sachen, wie was eigentlich sehr normal ist in so einer, so einer Branche, dass wenn irgendwas gut läuft, was perfekt funktioniert in irgendwelche Spielewelten, dass es auch ähm, mit eingebaut wird. Es gibt natürlich auch Entwickler, die dann die Sachen übernehmen in einem Spiel rein, wo das überhaupt keinen Sinn hat oder total falsch umgesetzt wird oder überhaupt ja, einfach nicht passt, dann, dann fällt es natürlich auf. Und dann sagt man ja, guck mal, der hat es einfach nur so kopiert. Ja. Aber sonst, warum nicht?
0: Äh, ja, muss man sicherlich irgendwie auch unterscheiden zwischen, ist das jetzt Teil eines Genres, eines Open Worlds, eines, ähm, ja Gameplay-Mechanik, die halt mittlerweile dann etabliert ist und die wie zum Beispiel auch ein Modi, der nicht einfach ähm, von jemandem als Patent beschrieben werden kann, also dass du jetzt irgendwie Capture the Flag und äh, Team Deathmatch und Team äh, was weiß ich was alles äh, jetzt verlassen mir die äh, verlassen mich die verschiedenen Modi, aber äh, ja, Search and Destroy und das, das, das Ganze, so sehe ich das irgendwie auch bei diesem Feature, das du beschrieben hast, Daniel. Also, das hm. ist schon etwas wie freies Gut. Jeder kann es irgendwie verwenden.
1: Ja, ja also äh, mir geht es ja auch nicht an ja. um die rechtliche Seite, sondern an dem, ähm, an dem Überschuss, den man sich dann ausgesetzt sieht. Äh,
0: ja, aber das ist das nicht normal? Es war mal eine ja, Zeit lang, irgendwie hatten das wir das? alle Fun-Fun-Fun-Fun-Racer. Äh, Fun dann hatten wir auch immer wieder äh, ganz viele. Ähm, ja jetzt in die titel sidescrawler die so ein bisschen Limbo und äh, Inside nachgeeifert haben. Äh, also d- das haben wir doch immer mal wieder, oder? Ja, ja man steckt auch
2: die- auf dem die- Zug auf mit, hier, es läuft gut, man guckt drüber, was gut läuft und macht dann mit rein und ja. Also ja. ich finde es sehr, sehr legitim. ich
1: spreche dem ganzen auch nicht die Legitimität ab, ich sage lediglich, dass ich ich das zum Beispiel in dem Fall von diesem diesem Adlerblick zum Beispiel sehr auffällig finde, dass du das dann quasi in jedem ähm, Third-Person Action-Adventure findest, also wirklich in fast jedem Hitman, Tomb Raider, Assassin's Creed Mordor's Schatten ähm, The Witcher was ja mehr Rollenspiel ist, aber nichtsdestotrotz ist es drin, Batman, was sind Spider-Man? Meine ich auch, -hmm. bin mir nicht sicher Nee, nee. Nee. nee, oder doch? Wie gesagt, da bin ich mir nicht ganz sicher und das, das meine ich, ich sage nicht, dass es nicht legitim ist, sich Dinge zu nehmen ähm, und, und zu kopieren, davon, davon lebt ja auch die Spielebranche, man, man nimmt sich etwas, was funktioniert und verbessert ist oder verändert ist, sodass es dem eigenen Projekt äh, von Vorteil gereichen kann ja. aber ich meine, dieses, diese, diesen, diesen Überschuss der dann eben entsteht und eben auch dieses, was ich ja gerade gesagt habe, so diese Spiele wir ähm, die haben das alle plötzlich drin, ähm, nicht als Genre Definition, sondern als, als eine Art Hilfsmittel. als als. Und ich frage mich, ob, ob ich meine, ein Tomb Raider hat vorher auch funktioniert ohne diesen, diesen, diesen ja. Sinn. Weißt du? So meinte ich das eher.
2: Ja, aber, ja, 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 definitiv. Aber Spiele entwickeln sich ja auch weiter. Ja, natürlich, so, aber aber ist, das, auch, ist das eine Art? Auch, 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 auch viele Sachen kopiert, die gut liefen, in andere Spiele rein. Und jetzt ist es halt solche Sachen. Und, und wir haben eine Auswahl an Spielen, die die, die ist unbeschreiblich groß mittlerweile. Und äh, dass, wenn was gut läuft, dass es auch dann mitgemacht wird, bis es halt dann negativ auffällt. Ja.
0: Daniel, du hast gerade gefragt, ist es ähm, aber ist das eine Entwicklung? Ich würde sagen, ist es ist eine zwangsläufige Entwicklung. Und zwar, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass ein Spiel, gerade auch Open World, auch in der Third-Person-Perspektive, immer größer, immer weiter, immer größer, lauter, sonst wie was werden muss. Und ähm, um einfach eine einfache ein einfaches Lesen der Umgebung zu haben, ist halt diese Sicht sehr, sehr leicht für den Für den Entwickler sozusagen einzubauen, okay, hier in dieser Sicht siehst du dann etwas, was normalerweise in der normalen Spielwelt äh, einfach nur optisch stören würde, aber so ist das vollkommen okay und kann dir dabei halt helfen. Mhm. Das Problem war ja nur bei Batman zum Beispiel, beim ersten Teil vor allen Dingen. Ich, ja, ich bin ja fast nur in der Sicht geblieben. <lacht> ich <lacht> ja. habe ja gar nichts anderes gesehen, weil die Sicht war perfekt. Somit bin ich durch die Gegend gelaufen. Aber es war auch, äh, Arkham Asylum war halt auch ein schönes Spiel.
1: Ja, fantastisch.
0: Aber du hast es vorhin schon mal kurz angedeutet und es stimmt schon, mit dem Blick auf die Uhr. Ich hatte gesagt, der Cast wird nicht so lang. <lacht> Tja,
1: so kann man sich irren, ne? Richtig. Und wir haben noch ein bisschen vor uns. Ja. Ein bisschen ist gut. Also, ja. dann, wir, können ja, wir können ja auch, in, wir, wir treffen uns ja häufiger mal. Wenn uns noch Sachen einfallen, können wir uns auch mal in der zukünftigen Folge noch mal zu einem Dattelgebabbel zusammenfinden. Das stimmt.
0: Und ja, Haben wir, wir übrigens als Thema richtig schön benannt. Dattelgebabbel. Ja. <lacht> ja.
1: Insofern können wir da auch einfach mal jetzt zu den News ziehen, so, wenn nicht noch jemand irgendwie was zu sagen hat. Jo. Ähm, machen wir mal. Dann machen wir das doch.
0: Alles klar. Dann kommen wir zu den News. Und da fangen wir mit einem, es ist kein Gerücht, es ist kein bestätigtes, es ist keine News, es ist einfach nur eine Beobachtung. Und zwar leider ähm, wissen wir ja um das, äh, um die Proble- Problematik des Coronaviruses, beziehungsweise diese neue Abwandlung des Coronavirus. Ähm, schon aus China, äh, ja, wissen wir ja Bescheid und äh, hat ja jeder in den News mitverfolgt und reißerisch habe ich das Ganze jetzt mal so aufgezogen und zwar droht die Verschiebung von PS5 und Xbox. Was dahinter steckt ist ganz einfach, dass mittlerweile in China natürlich einige Dinge einige Situationen zu eskalieren, zu drohen sind und teilweise auch halt Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden sind, das wissen wir ja alle, in dem Fall, dass es sogar so weit gegangen ist, dass Fabriken äh, zugemacht worden sind oder äh, die äh, Mitarbeiter länger in den Urlaub äh, äh, Geschickt geschickt worden sind. danke und dementsprechend, dadurch, dass natürlich viel in China produziert wird, wo unter anderem auch die PS5 und die Xbox, kann etwas, je nachdem, was es für eine Fabrik ist, je nachdem, wie es äh, das sein kann, äh, kann die Produktion in Verzug kommen. Und äh, das ist natürlich etwas, was nicht so dann schön ist. Auf der anderen Seite, lieber... Die Fabrik zu machen, die auf die PS5 ein bisschen länger warten, als dass sich eine ganze Mitarbeiterschaft irgendwie ansteckt, weil einer dann doch zur Arbeit gegangen ist und wir wissen, dass in China natürlich auch nicht die besten Arbeitsbedingungen immer in jeder Fabrik und in jeder Firma halt sind. Aber das ist mal so, natürlich sind es Theorien und natürlich ist es nur Spekulation und sonst wie was. Aber ich, ich habe das mal aufgeschnappt aus einem englischen Artikel und habe mir überlegt, ja, da, da kann wirklich was dran sein. Ähm, wir, wir hatten es ja vor, ich weiß gar nicht mehr wann, vor etlichen Jahren gab es doch in, einen Tsunami. War der in Japan oder auch in China? Ich glaube in Japan. Japan war der. Genau. Auf einmal sind die Festplatten und äh, einige Elektroartikel äh, richtig, richtig teuer geworden. Und so kann natürlich die Globalisierung halt äh, darauf auf, äh, ja, irgendwie halt Einfluss nehmen. Und das geht natürlich auch damit.
2: Besonders mit Elektroartikeln, wie ja. das die Playstation. Aber mh, es wird sich zeigen. Also ob ja. das jetzt wirklich, weil die Produktion hat ja noch nicht begonnen. Davon gehe ich stark von aus. Und wenn die Produktion beginnt, vielleicht hat sich ein bisschen beruhigt, was wir ja alle hoffen. Das stimmt. Aber wir müssen dann abwarten. Auch wenn sie jetzt dann, sagen wir, mal, deswegen verschoben wird, dann soll sie lieber verschoben werden, bevor halt äh, ja, unter Biegen und Brechen irgendwas äh, dort dann versucht wird hinzubiegen.
0: Ja, absolut, genau vollkommen richtig. Also bevor da irgendwie was hin ist und sonst was, mein Gott, dann verschiebt man es halt lieber. Genau. Ja. Auf der anderen Seite, Daniel, du hattest irgendwie was äh, im Vorfeld schon mal erwähnt äh, mit der Switch, dass es da schon Pro- äh, Probleme gibt oder Auswirkungen hat?
1: Ja, genau. Ähm, ich hatte gelesen in einem Artikel auch ähm, von Bloomberg unter anderem, ähm, dass es als ziemlich wahrscheinlich gilt, dass es bei der Switch Probleme geben wird mit der Produktion. Ähm, dadurch, dass sie dass sie eben äh, viele, viele der, der Komponenten ähm, eben aus China kommen oder aus, aus, auch aus Vietnam und ähnlichem, dass da sehr sicher ist, dass es ähm, jetzt in diesem Frühjahr schon die ersten Lieferschwierigkeiten mit der Konsole geben wird. Okay. Und
0: da ähm, bin ich ja froh, dass ich eine habe.
1: Ja und Nintendo hatte sich dazu auch geäußert, also dass sie, dass, sie, dass sie nicht sehen, dass es einen großen Einfluss zum Beispiel auf die auf die USA haben wird. Ähm, hört ihr das im Hintergrund? Ja, ist? aber, aber äh, wir doch wissen doch alle, dass du auf den Hund gekommen bist. Eben. Ähm, genau, aber das ist also Nintendo hatte also gemeint, dass sie dass sie das jetzt nicht kommen sehen, ja, aber dass es durchaus möglich wäre. Ähm, dass, ähm, wenn das mit dem Virus, wenn er sich weiter ausbreitet, dass es auch dabei dem Probleme geben wird. Der Bericht mhm. sagt, es ist sehr wahrscheinlich, Nintendo sagt, mehr, eventuell. Okay.
0: Ja, also dementsprechend mal schauen, äh, sehr wahrscheinlich, es wird ja bald auch was angekündigt, also. Spätestens Juli, aber ich gehe eher mal von April oder Mai aus, dass wir da genaueres wissen, wann auch ein Datum feststeht und alles mögliche. Das heißt ja schon Holidays für die PS5. Uh, mal gucken, wann genau. Uh,
2: wir sind gespannt. Gut, als nächstes. Daniel? Ja, ich
1: der, 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 der Daniel ist auf den ich Hund bin, gekommen. Ich bin da, ja, der, 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 der muss ich kurz zwei bis der ein bisschen hundern. Ja. Ähm, irgendwas hat er wohl draußen gehört. Irgendjemand hat sich offenbar im Hausflur äh, bewegt und hat dann natürlich direkt angeschlagen. Ja. Aber gut, natürlich. hat sich erzählt, Ja, so ist er. Der passt auf mich auf. Er weiß ja, dass ich momentan nicht so gut höre, was da draußen passiert. Netter Kerl eigentlich. <lacht> ähm, jetzt no, schon nett. Na gut, jetzt aber zu unserer nächsten News, die vielleicht ein bisschen wichtiger ist, als Hund schlägt an, wenn fremde Leute sich bewegen. Ähm, ist was ganz Neues. <lacht> Schlagzeile. Schlagzeile. Der nee, ist tatsächlich das ähm, Remedy die Entwickler, das, das, das Preisgekrönten kann man ja sagen, Control, das im letzten Jahr erschienen, ist unter anderem für die Playstation 4, haben im Rahmen eines Finanzberichts mitgeteilt, dass sie nicht nur an den Erweiterungen für Control arbeiten, wobei auch was wird, dass, dass sie an einer Next-Gen-Version von Control arbeiten, sondern auch noch drei weitere Projekte aktuell im Petto haben. Das heißt, denen geht es jetzt aktuell zumindest nach der... Also man hat nicht viel gehört, sagen wir mal so. Man hat in der langen Zeit nicht viel gehört von, von Remedy, die ja früher mit Max Payne äh, enorme Schlagzeilen geschrieben haben, aber seit Control und natürlich auch schon ein Stück weiter vor geht es wohl dem Entwicklerstudio sehr, sehr gut. wird auch immer wieder mal gemunkelt, dass äh, Sony vorhätte, aber das ist jetzt wirklich nur Gerüchte, vorhätte sie zu, zu erwerben, äh, aufzukaufen als eigenes Studio. Ähm, aber ich sehe das momentan nicht so ganz, wenn man sich ansieht, was sie alles vorhaben. Zum Beispiel einmal arbeiten sie an einer Single-Player-Story-Kampagne für, ähm, für einen First-Person-Shooter, namens Crossfire X, der gerade in, in China und äh, Südostasien ähm, wohl wahnsinnig populär ist. Dann arbeiten sie ähm, an äh, Vanguard. Vanguard? Wie spielt man das denn aus? Vanguard. Äh, ähm, Vanguard, oder? Vanguard. Ich bin Vanguard. Grad,
0: Vanguard. Vanguard, mein Vanguard, Gott, natürlich. Äh, du hast mich auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich es nicht vor mir
1: habe. <lacht> yeah. ah, ähm, Wingard. Ähm, und das ist wohl auch mehr ein Spiel, das also eine Multiplayer-Erfahrung, die auch mehr nach äh, Game-as-a-Service klingt. Das heißt, dass man langfristig unterstützen möchte, das aber auch gleichzeitig natürlich äh, die, die einzigartigen Game-Features von äh, Remedy beinhalten soll. Bleibt abzuwarten, was daraus wird. Ähm, und davon abgesehen haben sie wohl noch einen weiteren Titel, der bisher nicht bestätigt wurde und nicht angekündigt wurde, der aber auf einer der der, der, der firmeneigenen Marken basieren wird. Ähm, und mit dem es gut voranschreitet, was natürlich die meisten Fans darauf hoffen lässt, dass vielleicht, Max Payne wird es wahrscheinlich nicht, ich glaube die Rechte liegen, liegen mittlerweile bei, bei EA oder Rockstar, ähm, dass es vielleicht ein neuer Alan Wake Titel sein wird.
0: Also Max Payne ist äh,
1: Rockstar, bzw. 2K, ja. 2K, Genau. Ähm, genau. Dass da eventuell ein Alan Wake-Titel wieder auf uns zukommt, was ja auch damit ähm, so ein bisschen, immerhin kommt hier die Erweiterung für Control raus, die ja auch eine Alan Wake-Erweiterung sein wird, entfernt, ähm, die darauf anspielt, auf dieses Universum. Wäre also möglich, aber alles Mutmaßung da noch nicht angekündigt. Bleibt aber spannend, was sie alles bringen. Und freut mich, dass es das Remedy so gut geht. Ja. Ja. Absolut.
0: Gut. Dann kommen wir zu dem nächsten äh, und zwar so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Einmal das, wie bitte? Ich sagte oha,
1: mal ja. wieder ein zweischneidiges Schwert.
0: Ja, und zwar weil Jager kennt man eventuell. Das sind ja die Entwickler von ähm, Spec Ops The Line. Ich glaube, das ist auch der letzter Titel gewesen, oder? Haben die zwischendurch noch was gemacht?
1: Ich glaube nicht, nein.
0: Ah, äh, die sind äh, aktuell dran, den, den, das Cycle, das sind Shooter noch, äh, den, den, ja, äh, den, den entwickeln sie gerade. Aber sie haben seit Spec Ops the Line, wirklich nichts gemacht. Aber auf jeden Fall sind sie, das ist das Berliner äh, Entwicklerteam und die haben angekündigt, dass sie von Tencent, äh, ja. Durch eine, wie haben Sie es genannt, durch eine strategische Minderheitsbeteiligung wurde die Entwicklung des äh, aktuellen Shooter-Titels The Cycle äh, unterstützt. Ist jetzt erstmal so, na gut, irgendjemand hat irgendjemandem Geld gegeben, damit er halt weiter arbeiten kann. Äh, Tencent ist aber das Unternehmen, das wir schon mehrmals erwähnt haben, weil das ungefähr gefühlt überall drin steckt. Ja, wirklich, mittlerweile. Also, Ja, also einfach nur mal so, um so diese, wir haben es schon mehrmals erwähnt, aber es reicht alleine schon, dass sie THQ Nordic haben, was wiederum auch Kochmedia bedeutet, was wiederum auch einfach mal alle Sega-Titel, alle ähm, THQ-Titel alt wie neu, Darksider, sonst wie was. Ähm, die, die sind äh, in, im chinesischen Markt bei vielen, vielen äh, kleinen mobile also großen Mobile- und auch ähm, WOW, äh, also World of Warcraft, äh, wie heißen die diese MMO-RPGs, ja, genau. ne? Genau. Ja. Und ähm, äh, damals, bei, bei, bei ähm, denen sind die dabei. Was gab es noch?
1: Genau, die haben auch damals ähm, durch eine geschickte Investition in Ubisoft ähm, verhindern können, dass das, ähm, wenn ich da noch richtig informiert bin, dass äh, die feindliche Übernahme durch ähm, was ist, Vivendi? Ja. Ähm, dass, dass die zustande kam. Also die die investieren schon immer sehr viel. Und Platinum Games ähm, große Investitionen von denen bekommen, damit sie in Zukunft unabhängig auftreten Stimmt, können.
0: Stimmt, da haben wir sie ja das letzte Mal erwähnt. Genau, ne? ja. ja. Ja, eben. Und deswegen da ist doch schon wirklich ein Riesending, äh, Gibt es schon ewig, ähm, was mich da aber gar nicht so sehr stört, daran, dass das ein, ein, ein Konzern äh, guckt da mal nach und guckt da mal nach und so weiter. Für mich ist es nur öfters mal noch schwierig, Richtung, dass dieses Unternehmen natürlich äh, China sehr, sehr nahe ist, weil es ja auch in China ihren Hauptsitz hat und dort ähm, na, das ähm, ja verwaltet und dementsprechend auch deren ja, äh, Leitfäden und sonst wie vertritt und wie schnell kann sowas natürlich auch umschwenken und äh, ja auf einer politischen Ebene ganz anders aussehen. Und dann sind auf einmal so Spec Ops The Line, was ja ein komplett politisches Spiel war, Uh, vielleicht man will es nicht unterstellen oder sonst irgendwie was und ich möchte es eigentlich nicht uh, schwarz malen aber das dann auf einmal heißt okay eigentlich war das das Cycle ich kenne den Titel jetzt noch überhaupt nicht aber war eigentlich uh, China kritisch oder gegen irgendwie ein Regime oder sonst wie was und auf einmal ja ist
1: es da nicht mehr so ja, ja wäre möglich
0: wäre ist möglich ist jetzt nur aus aber der äh, komplett aus der Luft gegriffen deswegen also das erstmal nicht und ich kann, gehe nicht davon aus. Ähm, es ist aber immer mal wieder noch zu beurteilen und zu gucken, was da sozusagen im Hintergrund schlummert.
1: Ja, das stimmt. Ja, Zumal sind äh, einfach aktuell auch immer wieder eine Erwähnung wert ist, weil sie wirklich, die wachsen enorm und die scheinen ja schier unendliche Mittel zu haben. Ah, mhm. guck mal. Äh,
0: Bluestacks. Ich weiß nicht, ob ihr euch das versagt. Das ich. ist ein Android-Emulator für den PC. Ist mhm. auch von denen.
2: Daher Ach, den. Ja, erkenne ich <lacht> den.
0: <lacht> ja. Naja. So habe ich früher mein, äh, mein Spiel übrigens wegen Cheaten nochmal gecrackt. Äh, weil auf dem iPhone äh, das habe ich nicht gecrackt. Da habe ich einfach nur die Android-Version runtergeladen, drauf gemacht, meinen Account drüber gebügelt äh, und dann gecrackt. Ach ja, schau mal. So geht das. Genau. Gut. Und als letztes haben wir noch mal ein kurzes Update äh, zu Google Stadia. Ja, weil und wir wollen es doch. Ja, möchtest ja. du? Ja. Ah, ich sehe
1: gerade, du möchtest. Ja, also ich, ich möchte nicht. Äh, alle, alle diejenigen, die sich ähm, weiterhin darauf freuen, dass äh, Google Stadia unterstützt wird und ähm, das auch nutzen möchten, dürfen sich darauf freuen, dass äh, in zwei Tagen ab heute, also ab dem Tag unserer Aufnahme, genauer gesagt am 20. Februar, auch weitere Smartphones unterstützt werden, dass man wieder auch darauf dann ähm, Spiele streamen können. Nachdem bisher nur die Google Pixel Geräte 2, 3 und 4 bedient wurden, werden also ab äh, dem 20. Februar auch Samsung, Razer und Asus Smartphones sein. Wusstest Updater du, dass
0: Asus
2: Smartphones hatte? Ja. Nein. Also Gaming Smartphones haben die auch. ne? Ach ja. Hm. Okay.
1: Ja, dann trifft sich das ja alles ganz gut. Nee, das, <lacht> das, das, <lacht> ich, nicht,
2: das
0: nee, ich, ich auch nicht. Ja. Asus Smartphone. Das
1: ist jetzt das äh, eigentlich das, was ich aus der News nehme. <lacht> ja, ich meine, nee, es ist, ist doch schön, dass er der Support... Ich meine, sie geben sich... Na, ich weiß nicht, ob sie sich wirklich Mühe geben, aber sie arbeiten auf jeden Fall weiter mhm. an Google Stadia und das ist doch auch schon mal was. Ähm... Um, ich ja, habe vor, vor kurzem auf Ebay gesehen, dass ähm, die, die ersten Google Stadia ähm, Packs auch mit dem, mit dem Controller in Midnight Blue und eventuell noch ein Buddy Pass der da irgendwie dabei liegt, auch teilweise schon so um die 70 Euro gehandelt werden.
0: Oh, okay. Ähm, hat ja mal 130 gekostet.
1: Hat ja mal 100, also eben, deswegen es ist es trotz allem schon ein enormer Preisverfall. Ich glaube, so im Schnitt geht es immer noch für um die 80, 90 weg eine gebrauchte Stadia Streaming-Dick. Ähm, aber ja,
0: Schade, aber deswegen haben wir es immer noch mal wieder drin, wir werden drüber updaten, es kommen ja auch immer wieder kostenlose Spiele noch, die in dem Abo mit eingebaut sind, äh, Mhm. mit dazu und ja, mal gucken, wir wir schauen, ich behalte es im Auge ich behalte das
1: im Auge
0: meine meine Internetverbindung ist mittlerweile äh, wieder stabiler das war ja auch einer der Gründe, warum ich damals gesagt habe nee, jetzt erstmal nicht also ist wieder stabiler, so schön 40 Megabyte pro Sekunde runterladen ist kein Problem also nicht immer, aber oft und ähm, ja, mal gucken mal gucken aber auch wieder nee (lacht) ich weiß nicht Weißt du, wofür wir äh, eine Internetverbindung auch benötigt hätten,
1: wenn wir es gespielt hätten, zusammen? Ja, ich, ich kann es ich kann's mir denken. Ich kann Kommen wir zu zum Spielen. Und zwar geht es jetzt, <lacht> und geht es jetzt um äh, Zombie Army 4 Dead War. Ähm, ist noch nicht lange erhältlich, also mittlerweile schon schon ein Weilchen. Und ja, wir komm. wurden ja, ein Weilchen, relativ. Ein Weilchen und wir wurden bemustert. Und deswegen werden wir es jetzt natürlich auch brechen. Wir wurden allerdings dahingehend bemustert, dass ähm, wir es auch im Koop spielen können. Ähm, das heißt, du das, und ich haben es bekommen. Das ist richtig. Genau. genau. Ja, und ich, äh, um es im Koop zu spielen. Und das hat aus zeitlichen Gründen noch nicht so ganz hingehauen. Wir werden das dementsprechend, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen auf das Hauptspiel konzentrieren und äh, auf unsere Singleplayer Erfahrungen, die wir damit bisher gesammelt haben mhm. und werden das in der nächsten Folge Voraussichtlich sein, dass es nur ein Shorty, der irgendwie dazwischenkommt, ähm, aus, aus irgendwelchen Gründen. Aber ich denke trotz allem, wenn wir es in der nächsten Folge dann auch mal mit unseren Koop-Erfahrungen ergänzen.
0: Ja, absolut. Äh, ähm, aber ja. da ist es schon mal das, was ich dir ja quasi auch gesagt habe. Ich ja. mag es einfach nicht irgendwie, okay, ich, ich, ich habe dir zwei, dreimal gesagt, okay, ich könnte jetzt spontan, da sagst du, nee, ich kann nicht, ich muss arbeiten, immer diese komischen Ausreden. <lacht> <Und> <lacht> Sorry. Ich, ja, oder, oder dann warst du auf einer Geburtstagsfeier, also ganz ehrlich, wer geht denn da weg, während man eigentlich zocken könnte?
1: Das stimmt. Und das, ich, ich, wäre, ich, wäre, ich persönlich wäre auch lieber zu Hause geblieben und hätte mit dir zusammengespielt, als auf den 90. Geburtstag eines mir mehr oder weniger fremden Mannes zu gehen, aber so ist das manchmal im Leben.
0: Gut, dieser Ausschnitt wird jetzt rausgenommen und wird für die Zukunft äh, als Druckmittel für dich gebraucht. Wunderbar, Dankeschön. Aber auf jeden Fall, genau das ist halt einfach. Es passiert immer mal wieder was, dann hast du gesagt, komm, lass uns doch da. Nee, da kann ich wieder nicht. Hm. Und äh, schwuppdiwupp ist die Woche rum und wir haben nicht miteinander gezockt. Was habe ich gemacht? Ich habe die Disk eingelegt, habe selbst gespielt und gut ist und ich hatte Spaß damit. Ja. Äh, ein Koop. Äh, ich ich bin einfach fürs Koop nicht gemacht. Also mhm. das ähm, das ich weiß der Mike der, der liebt es auch online mit Leuten zu zocken mhm. und ja ich, ich, ich weiß das. <lacht> Äh, da, da war es jetzt nur das Spiel, das dich n- nicht ganz so interessiert hat. Genau, richtig. Ja, aber ansonsten bist du ja da voll Feuer und Flamme und deswegen kann ich das auch irgendwie, ich, ich kann sie ja auch nachvollziehen. Irgendwie so ein bisschen mit einem Kumpel oder jetzt mit dem Daniel äh, dann zusammen äh, schön <lacht> korp-mäßig <lacht> zu spielen, sich dabei bei einem Bier, beide haben Bier aufgemacht, nochmal nach der Arbeit irgendwie zu reden und zu relaxen und Spaß haben und über das ja. Spiel, wie aber auch über was anderes zu reden ist cool. Mhm. Das Problem ist nur für mich da, dass ich ähm, manchmal einfach, okay, ich habe jetzt mal eine halbe Stunde Zeit oder 20 Minuten oder nur während, äh, wenn ich nicht äh, Essen mache, macht es dann meine Freundin und dann, okay, dann macht sie Essen, während ich äh, oben nochmal 20 Minuten zocken kann. In den 20 Minuten kommt kein Koop-Spiel zusammen, aber in der Zeit kann ich eine Runde so mal Zombies metzeln, ja. Naja, das stimmt natürlich. Ja, und da, da bin, ich, bin ich andere, oder oder auch das noch, dann sagen wir, okay, jetzt, heute machen wir aus für nächste Woche Freitag. Wunderbar. Wir haben beide Zeit. Wir kommen nach, nach der Arbeit nach Hause und auf einmal habe ich, der, der Tag war scheiße oder ich, ich habe Kopfschmerzen oder sonst irgendwas. So, und soll ich dann jetzt wirklich zocken, nur weil, weil ich das jetzt mit dir ausgemacht habe? weiß nicht. Da bin, ich, da bin ich, so ein bisschen ja, widersprüchlich. Aber ja, ich, ja. das ist so ein allgemeines Thema. Das hat ja mit dem Spiel nichts zu tun, genau. sondern das ist jetzt einfach nur für mich, warum ich nicht der größte Online Koop Spieler bin. Aber mhm. ich bin immer froh, dass man das, äh, na, dass man es kann, dass es angeboten wird. Aber und das muss ich dem Spiel absolut zur also positiv halten, man merkt es dem Spiel nicht an, wenn man es nicht möchte. Also sprich, wenn ich es jetzt nur im Singleplayer spielen möchte, merkt man es dem nicht an. Oh, oder? Stimmt. Ist, dir, ja. ist es dir aufgefallen?
1: Nee, gar nicht. Ich hatte zwar, ähm, ähm, ich hatte zwar das eine oder andere Mal durchaus den Gedanken, dass ich glaube, dass es mit einem weiteren äh, Mitspieler, aber das geht ja jetzt nicht nur mit Freunden, das geht ja auch mit Fremden theoretisch, dass es mit einem weiteren Spieler durchaus noch mal ein bisschen mehr Spaß machen könnte. Ähm, weil unterm Strich ist ja, ich glaube, ich glaube die meisten wissen es, weil es ja auch der vierte Teil ist. Wenn ich, erwähnen wir das nochmal kurz. Ähm, Zombie Army 4 ist ja ein Third-Person-Shooter, das heißt so ein bisschen aus der Shooter-Perspektive, in dem es ähm, in so einem ähm, postapokalyptischen Alternativwelt, Nazi-Zombie-Deutschland und äh, natürlich auch ganz Europa, ähm, gegen wiederauferstandene... Tote geht, die man in, in, in ewig großen Massen ausschalten muss. Ähm, und dazu hat man so hat man ein großes Waffenarsenal zur Verfügung, <lacht> Granaten ähm, und natürlich auch ein Scharfschützengewehr. Ähm, womit gleich auch etwas kommt, was auch so ein Markenzeichen dieser Reihe, aber auch der ähm, Sniper-Elite-Reihe ist, die von den gleichen Entwicklern stammt. Ähm, insofern sind da, sind da einige Parallelen auch da. Ähm, und das Ding macht auch alleine wahnsinnig viel Spaß. Und ich bin da ganz ehrlich, ähm, es ist wirklich ein sehr spaßiges Spiel. Und hast du hast ja vorhin auch gesagt, es ist auf eine gewisse Art und Weise es ist repetitiv. Du kommst in eine Welt rein, du läufst von A nach B, du musst Gegner töten, Zombies töten in, in ewig großen Mengen. Es gibt manchmal Fallen, die man aktivieren kann oder du arbeitest mit Sprengsätzen und ähnlichem, um diese 20, 30, 40 Zombies, die ja teilweise gleichzeitig auf dich zukommen, manchmal auch mehr, ähm, auszuschalten. Das ist stumpf, aber es macht doch wahnsinnig viel Spaß, wenn es denn funktioniert und ähm, man nicht das Zeitliche segnet. Und das ist es eben, wo ich mir auch dachte, das macht Spaß, das macht doch alleine Spaß. Und das ist auch trashig, aber ich glaube, es wäre ab und an einfach nochmal noch mal, noch mal schöner gewesen, irgendwie da auch, auch mit dir, Jan, auch mit dir schöner gewesen, ähm, eventuell reden zu können und zu sagen so, hey, schalte die doch mal aus, hast du noch eine Waffe oder hast du noch Munition oder ähnliches. Mm. Ähm, und dieses, dieses Trashix, Splatterartige, einfach, einfach noch ein bisschen mehr zu zelebrieren. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ja. Also das stimmt. Das ist so, wie wenn man halt mit einem Kumpel bei einem Bier oder ähm, bei, einem, bei einem stillen Wasserchen dann auch ja. äh, einen Actionfilm guckt oder sonst was. Ja, ja, genau.
1: definitiv. Ähm, ansonsten Finde ich, macht das Ding schon Spaß und ähm, es ist, hat zu Recht eine 18er-Freigabe bekommen, ähm, die Zombies k- sind sehr detailliert dargestellt, äh, tolle Animationen, es fliegen auch mal Körperteile durch die Gegend und es gibt eben auch dieses Sniper-Shot-Kill-Cam, weiß nicht, ob das der richtige Name dafür ist. Ähm, wenn nicht, ich, sollte es sein. Sollte soll, soll es das sein. Und zwar, wenn man ähm, Gegner aus einer bestimmten Entfernung anvisiert und ähm, auf sie schießt, auch gerne mehrere, dann siehst du die Kugel, ähnlich wie in der Sniper-Elite-Reihe, in Zeitlupe auf die Gegner zufliegen, aus einer anderen Perspektive dargestellt und wie sie dann durch diese Gliedmaßen der Gegner hindurch fetzt. Und Zerfetzend. Alles, wirklich alles, alles mit sich reißt, was da an Fleisch, an virtuellem Fleisch natürlich, äh, zu sehen ist. Und das ist natürlich ein Markenzeichen der Reihe, aber es ist auch tatsächlich immer mal wieder, also ich bin kein Fan von, von, von so expliziter Gewalterstellung per se. Komma, aber. Aber ich hatte, ich hatte tatsächlich, es, es ist schon so verrückt albern anzusehen, wenn du das in diesem Spiel tust und das hat wirklich immer mal wieder so ein so einen What-the-fuck-Wow-Moment, wenn das passiert. Also so ging es mir zumindest. Ich weiß nicht, ob Jan dazu eine Meinung hat.
0: Ja, ähm. ja definitiv. Also, äh, ich kann dir nur, ich, ich habe dir zustimmend geklickt. Okay, ja, heißt. ja, absolut. Also äh, gerade, ich habe es jetzt nicht ganz so lange gespielt, aber mhm. relativ am Anfang musst du schon mit dem Scharfschützengewehr einfach mal. Leute von der, Ant- also Zombies von der Antenne runterschießen ah, ja, und genau, äh, und da da da, zer- da ist ja auch der der Weg und die Strecke noch weiter und das zelebriert das halt einfach ähm, genauso wie du es sagst von Sniper Elite. Ich wusste nicht, dass es von denselben Machern ist. Ergibt m- völlig Sinn jetzt im war. Nachhinein und warum das es fällt mir wie Schuppen von den Haaren, wie man so schön sagt laut Otto und ähm, absolut voll, ja. vollkommen richtig. Ge- ist, ist super gemacht, weiterhin wer da drauf steht und äh, wenn dann halt in dem Fall sogar noch nicht mal nur die Knochen, sondern halt auch alles zerfetzt, weil es halt ein Zombie ist und da zerfetzt halt einfach alles oder wenn man dann halt irgendwie das Maschinengewehr nimmt und dann nochmal einen auch nochmal aus dem Nahkampf äh, nimmt. Ja. Äh, halt wer, wer Zombies wehtun möchte, kommt hier auf seine
1: Kosten. Ja, und das, das auf möglichst blutige Art und Weise. Also es gibt auch Spezialattacken, es gibt Perks, die man späterhin freischalten kann, um seine Gesundheit zu erhöhen. Und man steigt im Level auf. Man kann seine Waffen natürlich verbessern und andere finden. Und so durchaus ein bisschen an seinen Spielstil anpassen. Aber unterm Strich ist der Spielstil halt auch eben der, dass man mit möglichst großer Waffengewalt auf möglichst viele Zombies gleichzeitig einschießen und drauf schießen möchte, Und das macht auf seine repetitive Art und Weise einfach Spaß. Es ist grafisch bestimmt nicht das das schönste Spiel, ähm, das das wir gesehen haben, ähm, oder das ich bisher gesehen habe auf der Playstation 4. Es ist aber ein grundsolider Titel, der trotz allem ähm, also optisch ein grundsolider Titel, der auch einige Details ähm, mit sich bringt. Und und wie gesagt, coole Animationen und ganz nett. Es ist ein lineares Level-Design, was ich aber zugegebenermaßen auch einfach mal wieder, wir hatten es ja vorhin kurz über Open World ganz nett finde, dass man mehr oder weniger eigentlich nur von A nach B huschen muss, dass es aber trotzdem auch da Sammelgegenstände gibt, wie, wie Audioaufzeichnungen oder Comicseiten, die man finden kann, ist dann ganz nett. Wie gesagt, Fallen, die man auslösen kann, die in die Umgebung eingebunden sind, wie natürlich der beinahe obligatorische abgestürzte, das obligatorisch abgeschützte Flugzeug, die man auf die auf die Rotorblätter schießen kann, damit die plötzlich wieder anspringen und alles in sich reinsaugen und zerfetzen, was man sich da eben nur vorstellen kann. Ähm, Hat ein ganz gutes äh, Checkpoint-System das Spiel, das heißt auch wenn man mal das zeitliche segnet, muss man sehr selten weit laufen. Ähm, Bleibt trotz der der linearen, des linearen Aufbaus äh, soweit ich es jetzt gespielt habe, trotzdem noch unterhaltsam und abwechslungsreich. Das heißt mal ist man zu Fuß in einem, einem Bahnhof unterwegs, mal ist man auf einem Boot das immer mal wieder halten musst, Du musst mal Treibstoff besorgen oder ähnliches oder eine Brücke reparieren, ähm, damit du weiter kannst. Das ist ganz nett gemacht, aber unterm Strich geht es ja darum, möglichst viele Zombies zu töten. Da hast du natürlich Standardgegner, du hast stärkere Gegner, Gegner, die... Ähm, die brennen und explodieren, wenn du sie nicht rechtzeitig äh, tötest, die du aber natürlich auch so töten kannst, dass sie möglichst viele umstehende Gegner töten können. Du hast äh, Flammenwerfer-Zombies, die äh, einen riesigen Kanister auf dem Rücken haben, mit dem du was machen kannst. Richtig, du kannst ihn zum Explodieren bringen, wenn du dich richtig anstellst. Ähm, ist, ist schon alles ganz, ganz witzig gemacht. Die Story kannst du natürlich nicht ernst nehmen. Es sind nämlich einfach auch Nazi-Zombies, die man da töten muss. Und umso beeindruckender fand ich es fast schon, dass dieses Ding ähm, im, Zuge, also im, im Zuge der Debatte, die dann noch vor ein, zwei Jahren geführt wurde, ähm, ja. ungeschnitten und, und zensiert nach Deutschland gekommen ist. Das heißt, du hast, eine, hast auch die äh, Hakenkreuz-Symbolik eins zu eins drin. Ähm, und wenn ich mir überlege, was es da noch eine Debatte gab, als, als oh, ja. es ein Wolfenstein versucht. Durchzubringen oder, oder wie wenig man sich das getraut hat. Es ist interessant, was dann ähm, jetzt doch für einen Präzedenzfall geschaffen wurde. Denn hier geht es nicht etwa um irgendwie so eine, eine glaubwürdige oder, oder irgendwie sogar realistische und, und traurige Story äh, in einem Umfang, wie sie in dem Wolfenstein 2 erzählt wurde, sondern das ist wirklich vier Leute ähm, gegen Nazi-Zombies. Und es ist trotzdem jegliche Symbolik drin, die man sich noch vorstellen kann. Ähm, Fände ich interessant, also wie schnell es dann plötzlich geht. Ne?
0: Ja, äh, muss man natürlich schauen, äh, dass es nicht umschwingt. In diesem Fall ist es ja wirklich, dass es ein Titel ist, der ähm, damit spielt. Das ist ja im Grunde, man kann es vergleichen von Film her wie halt Iron Sky. Ne? Also so in der Art, nur dann, ja, dass klar. Iron Sky äh, als Zombies noch unterwegs ist. Mhm. Äh, in dem Fall... Ich, ich kannte die Reihe davor immer mal wieder flüchtig, aber dadurch, dass es hier in Deutschland nicht rauskam, nicht wirklich. Es gibt so einen kleinen äh, Recap äh, von wie die Geschichte so zustande kam und was, was man so da... ist so her- her- herrlich albern. Es, es ist herrlich albern und doch irgendwie... Also man muss halt einfach in dieser Verfassung sein, dass das ja, never again, Hashtag und was was ich was... Ähm, Darf man nicht unter den Scheffel stellen und das ist wichtig, das auch immer mal wieder zu erwähnen und zu bedenken und das auch im Unterricht zu lehren. Man kann aber auch damit Spaß haben. Das zeigen auch Kinofilme, dass man Hitler ver... Verunglimpft, äh, nicht verunglimpft, äh, ver, äh, verlustigt und okay. sonst wie was. Wie, äh, der, der Film ist es doch, was ist das? Jojo Rabbit auf Englisch? Wie, äh, auch auf Deutsch. Auch auf Deutsch, ja. Auch auf okay. Deutsch, okay, mhm. genau. Äh, macht es ja auch äh, in dem Sinne und warum sollen das Spiele nicht machen, indem man sogar im dritten Teil, äh, kleiner Spoiler jetzt von äh, Zombie Army, äh, Hitler auch dann, also Zombie-Hitler, äh, dann auch töten konnte. Dementsprechend. Wunderbar. Äh, Sniper Elite hat das auch gemacht. Ich glaube, in jedem Teil gefühlt, äh, dass man ja. äh, dass man ihn töten kann. Und äh, Wolfenstein hat das ja auch dann gemacht. Also es geht immer in die Richtung, dass man natürlich jetzt nicht irgendwie irgendwas glorifiziert, dass irgendwas Tolles, sonst wie was, sondern in dem Fall hat Hitler oder die Nazis in, in dem Sinne ähm, die Zombie-Apokalypse einfach mal so nebenbei aufbeschworen und jetzt sind die Zombies ohne, also führ- führerlos im wahrsten Sinne des Wortes ähm, und ähm, ohne Sinn und Verstand laufen sie herum und greifen weiterhin die Leute an. Ja. Da, das ist die Story.
1: Ja eben. Und damit muss man sich dann auch hier auseinandersetzen ja. und es, es funktioniert eben. Es ist, es ist ich, ich glaube das ist einer dieser Titel ähm die, die über die wir die wir über die wir in, in, in zehn Jahren oder wahrscheinlich schon am Ende des Jahres bei unseren Best-of-Listen nicht reden werden. Aber es ist gleichzeitig ein Titel, ich, der das auch gar nicht will, der macht Spaß, wenn du ihn spielst. Und ich glaube, wie gesagt, dass ich ihn also ich weiß, dass ich ihn mit dir noch mal spielen werde und ich glaube, ja, ja, dass er mit definitiv dir eben noch, mal, wir das noch. noch mal mehr Spaß machen wird. Bin mir da sehr sicher. Um, aber der auch alleine funktioniert und, und eine unterhaltsame Zeit bietet, wenn man sich eben auf die die durchaus brutale und brachiale Gewaltdarstellung einlässt, einschließlich der Symbolik. Ja, das stimmt. Und
0: so, wie, wie das Ganze äh, auch vorangetrieben wird, also von der von der Story her, beziehungsweise von, der, äh, von den Charakteren, Interaktion, ist das jetzt nicht alles auf dem, auf dem höchsten Niveau und trotzdem merkt man, dass da schon auch ein gewisses Budget dahinter steckt und dass es jetzt nicht einfach nur lieblos dahingeklatscht okay, ist. Eben. Und deswegen macht es auch einfach, also wir haben es jetzt mehrmals schon gesagt, auch wenn das düster, blutig äh, oder, oder auch dreckig einfach das Szenario ist, es macht Spaß, <lacht> es macht ja. einfach äh, Spaß und,
1: äh, ein und hat etwas, ja, ja ist ein absolut kurzweiliger Shooter, den man auch, wie du ja vorhin gesagt hast, den man auch mal, du musst ja das ganze Level nicht auf einmal spielen, ähm, dank Autosave-Funktion. Den kannst du auch mal für eine halbe Stunde anmachen und dich mal so ein bisschen ähm, Kopf abschalten und, und durch Gegnerhorden ähm, kämpfen. Und dann genau. reicht das auch schon wieder. Ja. So. Okay. Das, das mal dazu. Und wie gesagt, der Nachtrag folgt dir auf jeden Fall. In naher Zukunft.
0: Ah, das klar. Ja, dann kommen wir doch mal zu etwas Schönerem. Einfach mal was, was für die Herzen, für die Seele und sonst wie was. Wir begeben uns nämlich in die drei Häuser von Fire Emblem, also Three Houses. Hatten wir ja schon mal kurz drüber gesprochen äh, hier. Ich möchte aber noch ein bisschen, ja, das Ganze <lacht> erweitern. Verstehst du, Daniel und Mike? Ja.
2: <lacht> oh, oh, oh. ähm, erweitern.
0: Ja, weil es gibt nämlich den Erweiterungspass, aber generell habe ich auch die Hauptstory weitergespielt. Das heißt, wir äh, wir kommen weg von den ganzen Zombie-Gemetzel und äh, Dead War, wie der Untertitel ja auch ist, sondern wir kommen zu einer... Geschichte, die schön erzählt wird. Wir kommen an eine Schule, an denen äh, soziale Aspekte im Vordergrund stehen. Man unterhält sich, man hat kleine Nebenquests und so weiter. Und zwischendurch wird man äh, schickt man seine Schüler, seine ähm, Unterschlupfgebietenden, Obschutz, äh, wie, wie nennt man es nochmal, Obhutgebenden, äh, ja, in den Krieg. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sterben, ist gerade wenn ich spiele, sehr hoch. Ja. So, das ist die Welt von Fire Emblem, wie ich sie kennengelernt habe. Ich spiele es gerne noch weiter. Es hat ähm, äh, mir wieder so einen Schub gegeben, dass ich ich gerne in der Monastie, wie es ja so schön heißt, dann äh, dort äh, herumlaufe, äh, Nebenquests, wie erwähnt, mache. äh, Teilweise auch diese Social Aspekte äh, aufwerte, dann Leute aufwerte unterrichten, machen und tun und dass das Ganze auch in, in schönen Anime und oder Manga, Manga natürlich, Manga äh, Zwischensequenzen dann ähm, ja auch ver, verbildert und vervideot. Also ein richtig, richtig schönes, abgerundetes Ding. Ist aber auch mein erster Fire emblem ähm, also Titel und ich weiß, dass einige sich an diesem Titel auch stören und andere ähm, davor wesentlich besser finden, obwohl es gibt ja auch öfters mal dieses typische Früher war alles besser äh, und ich kenne es halt nicht. Ich kenne kenn keine Vergleiche. Äh, von euch beiden hatte jemals einer Fire Emblem was gespielt? Ich kann es, ich habe es total nein, vergessen. Nein, und auch, auch gar, nicht. gar nicht. Auch jetzt Three Houses nicht, ne? Nein, auch da ja. Also, weil den, den habe ich jetzt, ich bin jetzt so bei 15 Stunden ungefähr plus minus und ähm, Er macht mir weiterhin Spaß, ich bin aber an eine Stelle gekommen, an dem ich, und da muss ich ganz offen sagen, ähm, von der der Taktik herangehen und wie man so die Kämpfe bestreitet, komme ich einfach nicht weiter. Und ich habe mir schon das ein oder andere YouTube-Video angeschaut und trotzdem kam ich nicht weiter, deswegen muss ich da mal genauer, tiefer forschen woran das liegt, weil ich muss zugeben, für mich war eher dieser soziale Aspekt als die rundenbasierten ähm, äh, Kämpfe und das Mikromanagement mit jedem einzelnen, ups, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen, aber auf jeden Fall mit jedem einzelnen äh, Charakter da durch die Gegend zu springen und zu machen und da den Angriff zu starten. Ähm, dafür gibt es das Auto Battle. Für Leute, die das nicht haben möchten. Das Auto-Battle ist aber gar nicht so sehr, also der Autokampf oder der automatisierte Kampf, ist gar nicht so sehr, wie man sich denkt. Man drückt irgendwie einen Knopf und dann geschieht alles auf Knopfdruck und so weiter, sondern man hat wirklich pro Runde die Möglichkeit, in Auto-Battle oder eigene, ähm, eigenen Gehirnschmalz zu investieren. Und selbst mit dem Auto-Battle hat man auch nochmal vier Möglichkeiten. Unter anderem halt fokussiere dich auf deine eigenen Stärken, also das eigenen Charakt- also die verschiedenen Charaktere sollen sich auf ihre Stärken, ähm, ähm, ja, besinnen und diese dann äh, in den Vordergrund stellen und dann das so ma- und äh, das so machen oder sie sollen nach vorne brechen, Charge, also, oder noch zwei andere, die ich nie wirklich benutzt habe. Einmal Retreat, ah doch genau, Retreat und gruppieren um den, äh, um um Bilev, also um den Hauptcharakter. Ja, äh, das gibt es und so spiele ich immer mal wieder und ich bin jetzt aber nur an einen Punkt gekommen, an dem ich damit nicht vorankomme und dass man da auch ähm, an verschiedene Punkte mit Warpen und Machen und Tun äh, hingehen muss. Und ja, da da muss ich mich nochmal genauer einlesen, wie ich da vorankomme. Nichtsdestotrotz ist aber auch noch eine Erweiterung rausgekommen. Ähm, Es gab ja von Anfang an schon einen Erweiterungspass, der... 25 Euro gekostet hat. So wie das Hauptspiel haben wir auch den Erweiterungspass äh, erhalten. Dementsprechend ein Key erhalten und ähm, jetzt am 13.02. Ähm, kam, also neben vorher gab es immer mal wieder Rüstungen, es gab ähm, irgendwelche ähm, zusätzlichen Dinge, dann kam eine Sauna dazu, die in der Monastie dann äh, vorhanden ist und dass man dann mit Leuten nicht nur Tee trinken kann, sondern man kann halt jetzt auch in die Sauna gehen und solche Sachen. Ähm, Pimpt das Ganze ein bisschen auf, ähm, aber jetzt ist im Grunde das, weswegen man eigentlich sich auch den den, den Erweiterungspass überhaupt gekauft hat, äh, erschienen und zwar am 13.02. wie erwähnt. Ähm, Ja, der der DLC und der nennt sich Fahle Schatten. Ist so, so wie ich es mitbekomme, acht bis zehn Stunden lang. Ich bin jetzt so zwei, drei Stunden dran, äh, weil man kann es quasi als neues spielen oder aber auch ähm, hinzufügen ähm, in sein Hauptspiel. Und zwar, wenn man neu anfängt, kann man, es all, äh, kann man als vierte Fraktion äh, die Silberwölfe jetzt auswählen. Das also ist ein geheimes viertes Haus und man kann die dort auswählen. Oder was man auch machen kann, ist, wenn man ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Story selbst, kann man dort dann auch die Silberwölfe in der Monastie nutzen, dann dort auch, man braucht ein bestimmtes Item, um dann mit denen zu interagieren und so weiter das habe ich noch nicht ganz verstanden, weil ich halt in der Hauptstory nicht so vorangetrieben bin und vorangeschritten bin, um das zu wissen. Äh, Man man muss aber mindestens Level 20 sein und man muss halt, wie gesagt, ein, das nennt sich Siegel, also ein Underground Seal haben, um halt diesen geheimen, um das geheime vierte Haus überhaupt in Kontakt treten zu können. Es gibt vier neue Charaktere, äh, beziehungsweise Klassen, nicht Charaktere, sondern vier äh, Klassen und, ähm, ja, bringt einiges mit sich. Ich fand es nett, wie sie, wie sie das eingebunden haben und ich finde auch den Namen Silberwölfe ziemlich cool und hat schon ein bisschen was, aber was ich jetzt so mitbekommen habe und... Ist mir auch gleich aufgefallen, weil es auch ein paar technische andere Dinge jetzt macht und auch äh, ähm, Kampfeinlagen äh, hinzufügt, die vorher nicht so dabei waren, dass es ein bisschen knackiger wurde oder auch auch das Geld ist ein bisschen äh, schwieriger geworden, um, um es zu verdienen. Was ja In erster Linie nicht schwierig, also nicht schlimm ist, wenn etwas halt, wenn eine Erweiterung auch ähm, schwieriger wird, wie zum Beispiel jetzt beim Donkey Kong DLC von Mario und Rabbits, habe ich ja eher in die andere Richtung gesagt, da war es mir dann zu leicht, deswegen, das ist vollkommen okay. Ähm, Aber ähm, ich ich, ich habe halt schon auch so gesehen, dass, äh, dass der DLC jetzt nicht perfekt und gut angekommen ist, wie das Hauptspiel selbst. Das sieht man auch an Metacritic und ähm, das hat man auch so ein bisschen an den den Reaktionen der der Fans gesehen und man merkt, es ist einfach eine Erweiterung, ob es jetzt das gebraucht hätte oder nicht. Ja, es erweitert das Ganze halt nochmal um um ein paar Stunden und vor allen Dingen, wenn man jetzt noch die Interaktion mit den ganzen Charakteren hat, äh, ist ganz nett, aber das ist das glaube ich auch. Also es ist ganz nett und ähm, jetzt eher nochmal bin ich auf den Faden der Hauptstory unterwegs, als jetzt erstmal die Nebenhandlung abzu, ähm, abzufrühstücken. Dementsprechend, äh, wer mir, wer, wer, wenn wir da draußen irgendjemanden haben, der ein super Fire Emblem äh, Fan ist und vielleicht auch Three Houses komplett äh, schon gespielt hat, gerne mich mal anschreiben. Äh, ich würde da gerne doch mal äh, die ein oder anderen Fragen stellen, wie ich hier da weiterkomme, weil das wäre doch schade, wenn ich jetzt nur an wegen einer Sache nicht weiterkomme ähm, oder ob das, ob ob ich sag, äh, sagen muss, dass ich leider sozusagen jetzt äh, die Segelstreike streife und runter äh, ja, weil weil es einfach nicht mehr klappt und es später sowieso noch schwerer und schwerer wird, äh, verstehe ich aber nicht ganz, warum das Auto Battle überhaupt existiert. Aber ansonsten war es das eigentlich schon mit äh, Fire Emblem und dem Erweiterungspass? Es sollen noch ein paar neue ähm, Designs kommen und Skins und so weiter. Es, äh, mittlerweile sind jetzt auch Katzen in der Monastie äh, zu, ähm, zu streicheln und denen Fressen zu geben. Also so Kleinigkeiten und trotzdem ist es ganz nett, was da alles so dabei ist. Obwohl vielleicht auch so eine Katze jetzt nicht unbedingt im Erweiterungspass dabei sein musste, sondern das hätte man vielleicht auch... Ja einfach per kostenlosen Update noch hinzufügen können oder ursprünglich schon dabei. Aber so insgesamt ähm, sehe ich das irgendwie so als, mit 25 Euro ist das jetzt auch nicht ein übertrieben teurer DLC und weil mittlerweile kosten die ja schon 30 bis 40 Euro, je nachdem was man da so hat und ähm, 8 bis 10 Stunden nochmal und plus noch jede Menge Skins und das ist ja auch etwas was äh, Fans doch haben wollen verschiedene äh, Sachen zum Anziehen und so weiter. Dementsprechend kann ich mir das irgendwie schon gut vorstellen. So, so.
2: Oh. ja, oder so. gut. An. Oder hätte ja. ich
0: sagen sollen statt äh, vorstellen, hätte ich mir es lieber erträumen sollen. Oh,
1: ja, aber vorstellen hätte auch wunderbar funktioniert als Überleitung, ähm, denn es ist ein, ein Spiel rausgekommen, das <lacht> nicht mal ist mehr. Es ein Spiel? Im, äh, ja, eben, das eigentlich nicht mal mehr wirklich ein Spiel ist. Es ist ein. Man könnte auch sagen, es ist ein Spielebaukasten, aber auch das ist es nicht wirklich. Es ist ähm, Und da, da kommt tatsächlich diese, diese Plattitüde rein. Es ist ein, ein, ein Träume-Baukasten, mit dem du so ziemlich alles verwirklichen kannst, was du dir vorstellen kannst, wenn du die Tools nutzen kannst. Die Rede ist natürlich von Dreams, das äh, vergangenen Freitag, dem 14. Februar, also an Valentinstag, nach äh, guten sechs Jahren Entwicklung und einem Jahr Early Access nun auch für die PlayStation 4 erschienen ist. Es hat zu guter Letzt nochmal ein ordentliches Update bekommen, dass das Benutzerinterface ein bisschen angepasst hat. Es wurden ein paar Tools verändert, hinzugefügt. Und es wurde auch um eine kurze von Media Molecule entwickelte ähm, Kampagne, möchte ich fast sagen, um, eine, um ein Spielchen erweitert. Und ich weiß gar nicht, ich hatte euch das eigentlich aufgetragen als Hausaufgabe. Hat einer von euch gespielt, Raum? Nee. Nein. Nein. Gut.
0: Sorry, Herr Lehrer. Ähm, nee, also ja, das passiert. wir, wir ähm. haben im Vorgespräch, dass es nicht gibt, haben wir schon Mike und ich drüber geredet. So, äh, nee, leider haben wir, kamen wir nicht dazu.
1: Ja, aber Videos
2: angeguckt. Das ist
1: ja gut. Das ist äh, nett. wie dem auch sei. Also Dreams ist da und Dreams ist und das macht das das Folgende auch ein bisschen schwierig. Wir haben ja schon über die Early Access gesprochen. Ich glaube. Mike und, und Dujan, ihr beide hatte darüber gesprochen mhm. in einer vergangenen Folge. Ähm, und es ist sehr schwer zu beschreiben, was Dreams eigentlich ist. Es ähm, ist ein Baukasten für alles, was man sich vorstellen kann. Deswegen hätte die Vorstellen-Überleitung wirklich funktioniert. Ähm, und das ist gleichzeitig auch ein, ein, ein schier unendliches Sammelsurium an allen möglichen Spiel- und Animationsfilmen und Musikstück und, und Skulpturideen ähm, die man sie, also dass man sich nur vorstellen kann, es ist wirklich Wahnsinn, was da jetzt schon drinsteckt nach einem, einem Jahr Early Access, nun mehr vier Tagen, äh, seit die Vollversion erhältlich ist. Und es gibt ja jeden Tag neue, neue News oder Videoschnipsel dazu, was, was alles erschaffen wird. Es ähm, ist ein Programm, ein, ähnlich wie, wie es das auch bei Little Back Planet gab, für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, mit dem man seine eigenen Projekte eben erschaffen kann. Dazu gibt es eine Vielfalt, Vielfalt von Tools, vom von Modellieren über das Animieren, ähm, Formen, die man erschaffen kann, Sticker, die man benutzen kann, ähm, Untergründe, die man, die man schaffen kann, die man alle auch selbst kreieren kann oder eben aus diesem vorgefertigten äh, Sticker und Mustervorlagen äh, eben auswählen kann. Das ist ein Tool, das im ersten Moment und auch noch im zweiten, dritten, vierten und wahrscheinlich auch noch nach fünf Stunden (lacht) Spielzeit, absolut überfordernd wirken kann und überwältigend, ist eigentlich das richtige Wort, überwältigend wirken kann, was man damit alles machen kann. Ähm, Wenn man sich nur auf diesen Editor-Modus konzentriert, was was da an Möglichkeiten gegeben ist, es es überwältigt. Es überwältigt absolut. Gleichzeitig hat man aber auch ganz, ganz viele wunderbare Tutorial-Sequenzen, die man selbst spielen kann. Und da fängt es ja schon an. Also du, du spielst, ähm, weil du etwas erschaffst oder etwas Geschaffenes von den den Entwicklern im Rahmen des Tutorials nutzt. Das heißt, du du steuerst eine Figur, du steuerst aber auch deinen Imp und dann bekommst du Stück für Stück in einem eingeblendeten Video Anweisungen, wie du zum Beispiel dafür sorgen kannst, dass äh, die Figur, die da steht, von einer Plattform auf die nächste kommen kann. Durch Bauen von Treppen, Stufen, von sich bewegenden Plattformen und so weiter. Und das ist alles so schön spielerisch verpackt, dass du dann tatsächlich schon anfängst, nach sagen wir mal einer halb, dreiviertel Stunde, diese, diese Dinge so zu verinnerlichen, dass du denkst, hey, mit diesen einfachen Mitteln könnte ich wirklich anfangen, rudimentäres Jump'n'Run zu bauen. Das wäre möglich. Und von diesen Tutorial-Sequenzen gibt es ähm, zahlreiche. Ich, ich weiß nicht genau, wie viele es sind. Ich würde schätzen, 20, 30, ähm, die im Spiel enthalten sind, zu allen unterschiedlichen Themen, von Animation bis zu Farbgestaltung und, und, und zum Sculpturing in verschiedene... Kategorien unterteilt natürlich, aber auch in verschiedene ähm, Stationen deines Könnens, also von Anfänger bis hin zu Profi natürlich, ist alles dabei, ähm, was man der Reihe nach natürlich durchgehen sollte, was einen aber auch schon nach den ersten Tutorials, die man gespielt hat, nicht davon abhalten sollte, vielleicht mal ähm, was auszuprobieren. Denn, und das ist, das ist das eigentlich Beeindruckende, es ist wahnsinnig komplex und es ist wahnsinnig vielfältig, aber es ist gleichzeitig tatsächlich einfach zu bedienen. Und das geht nach ein bisschen Eingewöhnungszeit mit dem Controller oder den Move-Controller, den man ja auch benutzen kann, geht es relativ schnell ähm, in, in Fleisch und Blut über. Das heißt, man merkt das, was am Anfang so unglaublich überwältigend aussieht und so als, als könnte man das niemals gut hinbekommen, merkst du, so, ist teilweise auch doch nur ein Knopfdruck entfernt, weil du dann etwas äh, kopiert und, und gepastet hast, mm. ähm, das du an anderer Stelle wieder benutzen kannst. Und dann veränderst du die Form ein bisschen oder veränderst es und es sieht völlig anders aus. Andere Textur drüber oder Ähnliches. Und ähm, Stück für Stück fängst du an, das ganze Ding zu verstehen. Und diese ganzen Videos, die es ähm, bis zum Launch des, des Spiels immer mal wieder gab im Internet. Hey, wir erstellen jetzt in einer halben Stunde ein spielbares Level das wirkt gar nicht mehr so unwahrscheinlich, das wirkt gar nicht mehr so sehr nach Promotion, was es natürlich immer noch ist, aber es wirkt gleichzeitig auch greifbar und möglich. Also dieses überwältigende Gefühl, das bleibt, aber es flacht mhm. auch so ein bisschen ab, weil du dir vorstellen kannst, dass du so etwas tatsächlich am Ende deiner Tutorial-Reise womöglich erschaffen kannst. Wahrscheinlich nicht mit dem gleichen Feinschliff, mit dem Media Molecule, die ja nun schon seit, seit sechs, sieben Jahren mit diesem Tools das Ding stemmen können. Aber doch auf eine annehmbare oder schöne Art und Weise. Ähm, und das, das, das ist eigentlich für mich jetzt schon weil Ich habe das Ding jetzt, glaube ich, hatte es 14 Stunden, habe ich jetzt in Dreams verbracht. Ähm, okay, wow. Einige Zeit in den Tutorials, natürlich, aber eben auch, es wird dir die Gesamtzeit gezählt, also auch viel mit dem Traumsurfen. Du kannst deine eigenen Dinge erstellen, du kannst dich aber natürlich auch. Ähnlich wie in einem, äh, wie, wie in YouTube kannst du dich so treiben lassen. Oder? Du klickst einen Link an und dann hast du ein Spiel und dann werden die andere vorgeschlagen. Oder du gehst nach Vorschlägen. Und dort steckt so viel Potenzial drin. Also von wirklich genialen Spielideen ähm, und auch wirklich schon ausgereiften Dingen, die grafisch beeindruckend aussehen. Dafür, dass das alles ja mit diesem, diesem Baukastenprinzip und diesen diesem Tools ähm, geschaffen wurde. Ähm, über über Spiele, die offensichtlich natürlich nur Klone sind von, von, von bereits Bekannten oder aber auch eindeutig irgendwelche Fanprojekte. Wie, natürlich kannst du da einen Metal Gear Solid Abschnitt spielen. Und natürlich ist da auch irgendwo ähm, mittlerweile Fallout 4 rekreiert worden. Ähm, nicht, dass es wirklich Sinn und Zweck wäre, Fallout 4 in Dreams nachzustellen. Also es ist schön, dass es mit diesen Tools eben möglich ist. Und äh, natürlich sind da auch, auch Spiele drin, die die auf den ersten Blick nicht nicht so gut wirken, nicht so rund wirken, die aber auch, wo du merkst, so hey, da versucht sich jemand dann etwas. Und auch das kann Spaß machen. Und da stecken schon so viele verschiedene ähm, Projekte drin, dass du da stundenlang rumsurfen kannst, ähm, ohne auf, auf, auf das Gleiche zu treffen, weil weil du merkst, dass so viele kreative Menschen drin sind oder auch Leute, die gar nicht so kreativ sind, aber die mal eine Idee hatten und das ausprobieren wollten und die darauf aufbauen, vielleicht sehr viel kreativere Entscheidungen in Zukunft treffen werden und das ist ein enormes Potenzial in Dreams und das ist jetzt schon wahnsinnig beeindruckend, was mit diesen simplen Tools geschaffen werden kann. Mhm. Zumal ähm, darüber hatten wir auch schon gesprochen, ich erwähne es noch mal kurz, Ähm, kein Projekt ist ähm, geschützt oder 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 schreib- oder bearbeitungsgeschützt. Das heißt, wenn andere ähm, einen, einen wunderbaren Stuhl oder eine, eine tolle Figur erschaffen haben, kannst du den in deinem eigenen Projekt auch benutzen. Wenn jemand ähm, eine tolle Spielwelt erschaffen hat oder wenn man einen tollen Korridor mit Türen, kannst du den auch benutzen und kannst ihn bearbeiten und verändern, sodass er deinem Projekt entgegenkommt. Und so hast du dieses Prinzip der verzahnten Community. Ähm, bei dem alles, was geschaffen wird und alles, was dir gefällt und was anderen gefällt, auch Musikstücke, in denen du alles irgendwie benutzen kannst und in denen du natürlich auch jederzeit ähm, in ein Projekt reinschauen kannst, um dir zum Beispiel anzuschauen ey, wie hat der denn das Problem gelöst? Diese Tür geht bei mir einfach nicht auf oder dann, dann wird nicht eine, eine Cutscene getriggert oder, oder es gibt keinen Charakterwechsel oder ähnliches. Wie hat der das denn da eingestellt? Und so lernt man eben auch, indem man in Projekte einfach auf Knopfdruck reinschauen kann, die andere schon erschaffen haben. Und ich finde das ist Das wirklich, 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 wirklich sehr, sehr gut und das ist eben etwas völlig anderes, als ich glaube alles, was wir bisher auf, auf Konsolen ähm, in diesem, diesem Genre in Anführungszeichen, in diesem Format des, des Baukastens jemals hatten. Hm.
0: Also das, was du alles erzählst und vor allen Dingen auch in die Richtung, ähm, wie sehr Leute mit de- miteinander interagieren können und ich kann es einfach immer noch nicht also da explodiert mein Kopf bei der Vorstellung, deswegen höre ich da auf, dass du im Grunde aus dem Nichts, du hast da eine, eine Handbewegung, wenn du es mit den Move-Controllern spielst, ansonsten mhm. kannst du ja auch mit dem DualShock 4-Controller da, dann darum da basteln und machen und tun. Und du, du machst aus nichts und dann auf einmal, das ist jetzt die Plattform, da ist das, da ist das und zack und zack und dann auf einmal ziehst du das groß. Oder ähm, zoomst raus und dann hast du eine Insel oder nur einen klitzekleinen Baum gemacht. Ja. Oder, oder, ähm, oder einfach nur eine Brosche oder sonst was. Je nachdem, was du in dem Moment haben möchtest.
1: Ja.
0: Und, und das. Ja. Das, das ist so verrückt und du kannst dich halt so kleinteilig äh, da rein ergehen und wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, was ist da so, wie du schon sagst, eins nach dem anderen. Da, das würde mich mal interessieren, ist es wirklich so dann einfach auch danach zu suchen, weil ich hatte zumindest am Anfang echt noch die Probleme. Ich habe mal drei, vier verschiedene, also das ist jetzt wirklich ein Dreivierteljahr her. Ähm, da, da war es so, dass ich da äh, drei, vier verschiedene ähm, Level-Spielabschnitte mir einfach mal angeschaut hatte, dort reingeladen bin, äh, habe das mal kurz gemacht, ja. aber danach musste ich wieder umständlich raus. Ich wusste erst auch nicht wie und was weiß ich, was alles. und ähm, Und dann war es nur, sagen wir mal, okay, was ich jetzt gesehen habe. Aber du sprichst ja wirklich begeistert davon und so ein bisschen so YouTube-mäßig, dass du, okay, und dann wird dir das vielleicht sogar vorgeschlagen oder wie geht das?
1: Also du du siehst, ähm, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ähm, du kannst ja auch, es ist ja eine, eine enorme Verknüpfung da, du hast ja auch die Homepage ähm, oh Gott, wie war das denn? In Dreams, weiß nicht, wie die, also ich habe den Namen gerade vergessen. Ich noch nochmal gucken. Ähm, wo du dich ja auch anmelden kannst. Mhm. Okay. Und dort gibt es wieder neue Vorschläge. Du meinst Made in oder, Dreams oder, wahrscheinlich oder sowas? Nee, nicht Made in Dreams, das ist der Hashtag. Es gibt eine, okay. eine, eine Homepage, mit der du dich auch auf der du dich auch mit deinem Account anmelden kannst wo du deine eigenen Projekte verwalten kannst, wo du auch sehen kannst, welchen Leuten du folgst, was du auch alles im Spiel machen kannst. Und dort gibt es manchmal einfach Vorschläge ähm, von von Spielen, wo du auch, wenn du zum Beispiel jetzt mal am Computer unterwegs bist und und, oder bist eben irgendwo auf der Arbeit und denkst an das das Spiel und gehst dann mal auf die Homepage, wo du nach Sachen suchen kannst oder jemanden, den du folgst, anklickst, was der für ein Projekt hatte und dann ist dabei vielleicht jemand anders ja drin. Und das ist ja die Sache. Dann hat jemand anders einen Credit bekommen für für das Grundlevel und dann kannst du den mal anklicken und siehst all seine Projekte. Mhm. Also dieses dieses sich verklicken auf immer immer neue Quellen. Okay. Und hast da auch die Möglichkeit auf, nicht nur den Leuten zu folgen, sondern du kannst da auch ganz gezielt ähm, Spiele oder Projekte markieren mit später spielen. Wenn du das machst, dann schaltest du später die Konsole an und dann findest du unter der entsprechenden Rubrik all diese Dinge, die du markiert hast und kannst darauf aufbauen, ähm, zum Beispiel weitersuchen. Ansonsten gibt es natürlich die, die Such, also die Stichwortsuche nach, nach, nach speziellen Dingen und Spielen ähm, und, und diese Vorschläge, die es ja schon immer gab. Also von, von Media Molecule auserwählt, ähm, mhm. Grad-Trending und ähnliches. Ne? Okay, ja. ja. Ähm, also das, das gibt es auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, also man sollte, und das, das ist auch wirklich, was du gesagt hast mit dieser Porsche oder mit, mit dieser Insel ähm, zum Beispiel, es gibt ein Tutorial, ähm, ich glaube es ist das fünfte das oder sechste auf der, der Liste, ähm, nachdem du dich eine Weile mit mit Animationen beschäftigt hast oder oder dem Klonen von Objekten oder dem Bewegen der Kamera, was ja auch wichtig ist, wenn du die Steuerung verinnerlichen möchtest, ähm, gab es eins, wo es ums, ähm, ums ums Design geht. Insofern, da hattest du eine, eine schwarz weiße also kahle, und un, texturierte, ähm, ein untexturiertes Bild quasi vor dir, ein dreidimensionales. Du hast im Hintergrund hast du Bäume gesehen und die bestanden dann tatsächlich nur aus einem, 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 Zylinder ähm, und einem, einem ovalen, ähm, einer ovalen Krone. Mhm. Und du hattest, ähm, ein paar Steine da liegen, alles ohne Textur. Und dann hast du halt innerhalb von fünf Minuten dank dieses Tutorials, hast du mit der richtigen Farbpalette und den Tools, hattest du ja plötzlich so eine lebendige ähm, Wiese mit einem, mit einem Bach, wo sich das Wasser aber auch tatsächlich animiert bewegt. Und ähm, ähm, die, die, diese Wiese war dann auch dieselig und du hast te- Details gesehen und, und diese Gräser, die darauf wachsen. Die Bäume hatten plötzlich Textur. Und das, das sind tatsächlich irgendwie nur so zwei, drei Handgriffe mit den richtigen Tools. Und das ist so dieser, dieser erste Moment, wo dir auffällt, so hey, das, das ist wirklich, das ist einfach auf eine gewisse Art und Weise. Es steckt wahnsinnig viel Komplexität dahinter. Ich meine, nur weil du, ähm, nur weil du einen Baum irgendwo hinmalen kannst, noch lange kein besonders guter Künstler. Aber es ist durchaus beeindruckend und das, das hat so einen enormen Aha-Moment, was du da innerhalb von diesem 5-Minuten-Tutorial ähm, am Ende für ein Ergebnis hast. Weißt du, so ein bisschen malen nach mhm. zahlenmäßig Natürlich, weil du die Vorlage ja schon hattest mit der, mit der, äh, mit der Spielwelt, die nur ohne Texturen alles waren, ohne Animation. Aber ähm, weil du nicht nur das Wasser animierst, sondern auch den, den, da ist ein aus und da steigt Rauch aus. Und auch das animierst du so, dass es aussieht, als würde eben da kontinuierlich immer wieder ein bisschen Rauch aus diesem Schornstein kommen. Oder es die Gläser von hinten beleuchten. Und das sind wirklich nur so zwei, drei Handgriffe und das, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ähm, und eben auch dieses. Es ist aus dem Nichts oder auch mit wenig, was da ist, etwas, etwas wahnsinnig Schönes, sehr schnell erschaffbar. Selbst für, für Leute wie mich, die, die keinerlei Ahnung davon haben, wie man ein <lacht> Spiel entwickeln würde oder die nur nicht mehr, mehr besonders gut zeichnen können, aber die durchaus in der Lage sind, aus einem Zylinder und einem ovalen Objekt einen Baum zu erschaffen, ähm, finde ich find ich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Okay. Und ich weiß nicht, ob ich das könnte. <lacht> Aber ja, aber auch dir würde ich raten, mal so in, in diese zwei, drei Tutorials mal reinzuschauen. Gerade dieses, was ich gerade geschrieben habe, ist so ein, so ein bisschen so ein Augenöffner. Weil du dir denkst, du hast tausend Tools und Möglichkeiten. Mhm. Ähm, aber aber diese diese zwei, drei, die da zum Einsatz kommen, haben schon so eine enorme Wirkung. Ähm, und natürlich ist es danach viel Üben, Üben, Üben. Aber es hatte so einen, so einen richtig krassen Aha-Effekt auf mich. Ähm, wie einfach es dann doch teilweise ist. Und das ist nicht... Nicht zu kompliziert, komplex, aber nicht zu kompliziert sein muss.
2: Ja, okay. Und in, genau. in
1: der Hinsicht wirklich ist ein Stück gelungen. Wenn man sich dann eben auch die Ergebnisse anguckt, mhm. die wirklich teilweise mitunter sehr, sehr beeindruckend sind, was ihr, glaube ich, damals auch schon besprochen habt, was man da jetzt schon, also damals schon zu Gesicht bekommen hat. Mhm. Ähm, ja, also sehr, sehr viele witzige Sachen auch gesehen. Es gab auch ein, ein, ein kleines Spielchen, ähm, das ich und da ist es dann auch wieder dieses Vernetz der Community, das auch über das Spiel hinausgeht und auch über die Homepage hinausgeht, dass du natürlich dank dieses Made-In-Dreams-Hashtags, die den du nur sozialen Medien benutzen kannst, natürlich auch auf dem Laufenden bleiben kannst, weil irgendjemand immer irgendetwas findet, was er teilt. Und du dann vielleicht auf ein Projekt kommst. Es gab äh, Dating Friendbot, ist, ist ein kleines Spiel. Aha. Und das, das ist so absurd, weil du sitzt offenbar an einem Tisch, die Stimmung also du sitzt an einem Tisch, die Stimmung ist so ein bisschen düster, bedrückend, das ist eine Kerze und vor dir ist dieser halbwegs gruselige Roboter und dann kannst du aus verschiedenen Antwortmöglichkeiten ähm, Dinge zu Dinge von dir geben, zum Beispiel sagen hey, äh, das Essen schmeckt sehr lecker und dann siehst du so wie dieser, dieser friend sich so ein bisschen entspannt. Und wenn du falsche Antworten triffst, dann geht er immer näher auf dich zu bis er auf dich zuspringt und dann hast du ein game Overscreen. screen ähm, wenn du das richtig löst, dann bist du dann plötzlich in so einem Survival-Horror-Spiel drin. Ähm, der Friendbot verlässt irgendwann das Zimmer und dann musst du ein kleines Farbrätsel lösen. Dann bist du <lacht> im Korridor und hast plötzlich scare Und ich dachte mir, was zur Hölle ist das? Wie hat das denn jemand erschaffen? Es ähm, ist wirklich wahnwitzig, was du da für kleine Perlen oder auch, auch wirklich geniale Konzepte finden kannst. Ähm, jetzt schon, wie gesagt. Ne? Also ich meine, Da sind natürlich teilweise Leute dabei, die das schon seit einem Jahr machen.
0: Ich wollte gerade sagen, also, das ist natürlich auch der Sinn der Sache des Early Accesses gewesen, das ganze Ding ähm, ja mit Content zu füllen, was Media Molecule versucht hat, aber äh, und auch sicherlich auch so ein bisschen unterstützt dabei hat, aber äh, das, das Ganze schreit danach, halt von,
1: von User-Content äh, zu leben. Genau, ja. Ähm, Andererseits wurde ja auch schon in einem, in einem Interview vor kurzem bestätigt, dass Media Molecule auch in Zukunft ähm, weitere, auch Spiele zu veröffentlichen, von ein, eigener Seite und Projekte zu veröffentlichen. Und auch da waren ja auch in der Early Access schon einige drin. Ähm, mhm. So ein paar Minispiele und ähnliches. Und jetzt zum Release war ja auch noch Art's Traum, also Art Stream drin. Das ist so eine Zwei-Single-Player- Kampagne, die wirklich, wirklich spielenswert ist. Es ist, Entschuldigung, es ist kein Spiel, glaube ich, dass du nochmals spielen wirst. Es sei du bist unbedingt auf die Platin-Trophäe, das das Titel, also von Dreams aus, weil daran ähm, einige Bedingungen geknüpft sind. Aber es ist eine wunderschöne Erfahrung. Einmal vom Art-Design natürlich, auch weil natürlich das Ding in Dreams gestaltet wurde, Mhm. mit den Möglichkeiten. Allerdings natürlich noch das dritte, natürlich jetzt, (lacht) ähm, Allerdings von Entwicklern, die das schon seit Jahren machen, klar. Und den Feinschliff äh, haben, den andere User wahrscheinlich erst in ein, zwei Jahren, wenn überhaupt, äh, an den Tag legen können werden, vermute ich. Aber du hast ähm, tolles Charakterdesign und du hast so ein unglaubliches Mischmasch aus aus, aus verschiedenen Genres in dieser Zwei-Stunden-Kampagne, die von einem sehr, sehr simplen, rudimentären äh, Point-and-Click-Adventure, wo du deine Figur da stehen hast, und den Imp, ähm, der dein, dein, dein Tool-Gerät ist, dein Mauscursor, dein Fluffiger, ähm, auf, auf verschiedene Ob- Umgebungsobjekte lenken kannst. Und da bewegt sich deine Figur dahin. Und du kannst dann zum Beispiel mit jemandem sprechen, um dann an einen Gegenstand zu kommen, den man an einer anderen Stelle wieder braucht. Sehr rudimentär gemacht, aber es zeigt die Möglichkeiten. Musikeinlagen, weil du ja natürlich mit Stream, und das 14 natürlich muss aufhören, ähm, Musikstücke aufnehmen kannst, weil du auch... Ähm, Dein, dein, du kannst ja auch Sprachaufnahmen äh, kreieren und, und ähnliches. Natürlich. Und natürlich dementsprechend auch <lacht> Gesangseinlagen theoretisch einbauen. Und du hast, ähm, du hast dann noch in seinen Träumen, das ist ja Arzttraum, hast du noch ein, ein, ein kleines, knuffiges Jump'n'Run mit zwei Figuren, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Was wirklich sehr, sehr schön gemacht hat, äh, ist, du hast einen, einen übergroßen Bösewicht, der immer wieder auftaucht und ein, ein, eine unglaubliche Atmosphäre an den Tag legt. Du hast noch einen anderen ähm, Abschnitt in diesem Spiel. Auch ein bisschen Jump'n'Run-mäßig, aber mit anderen Fähigkeiten, wo du so einen kleinen Mini-Roboter spielst. Und äh, es kommen noch ein äh, 2D-Shooter dazu, so ein, so ein shoot up von der Seite. Oder auch äh, Flucht- und Flugsequenzen ähm, in, in, im dreidimensionalen Raum. Und das ist wirklich Wahnsinn! was da innerhalb von diesen zwei Stunden geboten wird und es ist letztlich selbstverständlich auch eine, hey und das könnt ihr theoretisch alles machen und das sind nur ein paar Ideen und so ein paar Spielereien, die auch nur teilweise einmal aufgegriffen werden, aber wunderschön gemacht und auch mit einer sehr schönen Story und toller Musik, sind nur zwei Stunden weswegen ich ihnen niemals sagen würde Arztraum ist ein Kaufgrund für Dreams Aber wer sich Dreams holen möchte, einfach weil er ohnehin sehen möchte, was die Community da schafft und was es gibt, sollte auf jeden Fall als Traum Traum gespielt haben. Ja, Weil es wirklich, wirklich schön ist.
0: Ja, also das möchte ich definitiv auch noch, du hast es uns ja schon ans Herzen, an, an, mein Gott, was? An Herz, ans Herz, ans Herz gelegt und, ähm, ja, werde ich definitiv auch noch spielen und reinschauen. Ähm, ich denke, das hast du auch gut genug beschrieben, um so ein bisschen äh, Lust drauf zu haben, aber auch immer noch, ähm, dass da sicherlich de- der ein oder andere Kniff dahinter steckt, den ja. wir jetzt hier natürlich
1: nicht verraten werden. <lacht> ja. Ja, nein, also es, ja. Man sollte, man sollte es nicht, nicht aus dem Augen verlieren, wenn einen das interessiert. Ähm, das Geld kann man durchaus mal in die Hand nehmen. Ich, man muss aber auch dazu sagen, selbstverständlich liegt das auch an der Natur der Sache von Dreams. Kein Projekt für jeden. Ich glaube auch, dass der ein oder andere seine, ich glaube, die UVP liegt bei 39,99. Mhm. Ist das meiner Meinung nach absolut wert und das ist wahnsinnig clever, dass man es nicht als Vollpreistitel vermarktet. Ich glaube aber, dass nichtsdestotrotz der ein oder andere das Geld eventuell in die Hand nimmt und sagt, gut, das war jetzt gar nichts für mich, das war rausgeworfenes Geld. Das kann passieren. In meinem Fall war es zum Glück nicht so. Und wer da neugierig ist und wer wirklich auch eben etwas Einzigartiges, das, das gab es in dieser Form noch nicht. Und ich finde es das interessant, dass es jetzt zum Ende eines Konsolenzyklus veröffentlicht wird. Und ich meine, wir können davon ausgehen, dass es für die Playstation 5 auch erhältlich sein wird. Mhm. Ähm, aber dass wir so etwas jetzt irgendwie noch zu Gesicht bekommen, mit, was so Außergewöhnliches und Einzigartiges, allein das ist schon irgendwie ein Blick wert. Und sei es nur, sich noch mal ein paar Trailer angucken oder ein paar Let's Plays in
2: Anführungszeichen zu. Das hat es auf jeden Fall verdient. Absolut. Gut. Dann ja. kommen
0: wir zum nächsten Titel, oder?
2: Jo, kommen wir zum nächsten Titel. Und zwar geht es um CL Fletch A Daughter Rising Simulator. Also ein äh, Simulator, wo es um die Erziehung einer Tochter geht. Ähm, ja, das Spiel, wie der Name schon sagt, geht darum, dass äh, man eine Tochter hat, also eine Adoptivtochter, die man erziehen muss. Und zwar beginnt das Spiel ähm, so, dass man in der Zukunft lebt. Also man lebt im Jahr 3716. Und ähm, die Menschheit lebt dort in ständiger Gefahr, denn ähm, da eine allerdings außerirdische Bedrohung namens Gigante äh, hat sich auf, auf der Erde niedergelassen und ähm, die Menschheit hat sich dann auf sogenannten Rieseninseln namens Ark, also es gibt fünf davon in die Lüfte verfrachtet und lebt dann dort.
0: Das sind ja fast schon eher Raumschiffe, oder? Also so.
2: Eigentlich äh,
0: Arks, also Ark. Ja, ja, so, genau. Also so Arks werden sie genannt und genau. wie du gesagt hast verschiedene,
2: aber weil du Inseln gesagt hast, also ja, es, es sind ja sozusagen. Sind das Inseln? Inseln. Echt? Ja, okay. Schwebende Inseln sind das. Ah, ja, okay, okay, okay. Deswegen, ja, schwebende Inseln auf jeden Fall, die über die Wolken errichtet worden sind. Also Städte, Inseln, ja, wie, wie man sie auch nennen mag. Alles so, klar. Und es fängt dann so an, dass man, ähm, dass unter einem Ark, also auf der Erde, ein Mädchen gefunden hat, das zehn Jahre alt war. Und sie sich an nichts mehr erinnern kann. Sie weiß nicht, von welchen Ahag sie gekommen ist, wann sie geboren worden ist oder sonst dergleichen. Und dann hat man die Aufgabe, also, er gesagt, die, die Aufgabe wurde einem dann nahegelegt, man kriegt jetzt das Kind und man muss es bis äh, halt volljährig, volljährig ist, äh, erziehen. Und da beginnt das Spiel, wo wir dann äh, in der Erziehung sofort mit einsteigen. Ähm, Das Spiel ist so ausgelegt, es ist ähm, rein 2D und rein textbasiert mit grafischen Inhalten, würde ich das einfach mal nennen. Mhm, Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Auf jeden Fall gibt es dort auch kleine Minispiele, die man machen kann. Aber hauptsächlich ist der Punkt, um, also hauptsächlich geht es darum, Entscheidungen zu treffen und das Management äh, in der Erziehung. Zu legen und wie die Tochter zum Beispiel dann wenn sie 18 geworden ist halt aus ihrem Leben macht und durch die ganzen Entscheidungen, die man dort trifft wie zum Beispiel mehr, mehr, mehr in den sozialen Bereich, dass man der Tochter zum Beispiel sagt sie soll mehr zur Schule gehen, weniger ausruhen, halt mehr arbeiten dann kann sie natürlich dann später, wenn sie dann volljährig ist, äh, bessere Jobs machen, als wenn man die Erziehung lasch hält und sagt, hier, äh, ja, du kannst dann hier mit den Freunden spielen gehen, du brauchst nicht lernen, du brauchst das nicht machen. Und ähm, ja, so, so ist das Spiel aufgebaut. Ähm, man muss dazu sagen, das Spiel, es gibt zwar einen Anfang und ein Ende, wenn das Kind 18 geworden ist, aber die Wege dahin und auch das Ende ist immer unterschiedlich. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Enden, sprich man hat nicht immer dasselbe Ende, sondern das Ende ist abhängig davon, wie man die Entscheidungen sozusagen halt wählt und beeinflusst.
0: Ja, absolut. Und je nachdem, wie du ja schon gesagt hast, verhält sie sich dann ähm,
2: und ähm, das sind dann die unterschiedlichen Enden. Genau. Und ich zum Beispiel habe angefangen, das Spiel zu spielen. Es lief auch sehr gut, bis ich dann meinen Arbeitskollegen dann auch mal die Erziehung mal ähm, überlassen habe. Da kam dann eine Frage auf, von wegen, ja, ähm, willst du mir jetzt... ähm, vorschreiben, was ich zu essen habe, hat die gefragt, und wir haben dann gesagt, ja, das, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und dann ging es sehr bergab dann, also die Laune war wirklich mies und ich konnte es eigentlich nicht mehr retten, dass das Ende war sozusagen, ich habe es dann sozusagen durchgespielt. Das Kind wurde mir weggenommen und ich bin im Gefängnis gelandet.
0: Ja, das, das ist eine Auswirkung. Passieren. Oder auch zum Beispiel, wenn sie zu häufig krank wird oder sonst wie was, ja.
2: Richtig, genau. Ja, und ähm. Während man diese Entscheidung macht, man muss einen kompletten Tages- also nicht, ja, nicht Tagesablauf, sondern einen Wochenablaufplan. planen. Mhm. Sprich, man plant im Voraus, wann in welchen Tagen sie äh, nichts macht, an welchen Tagen sie zur Schule geht, an welchen Tagen sie irgendwelche Lehrgänge besucht, irgendwelche Kurse, irgendwelche Hobbys macht, ähm, ob sie irgendwo arbeiten geht. Das plant man im Voraus. Und dann lässt man diese Woche sozusagen ablaufen. Und während, der, während die Woche abläuft, ähm, verhalten sich ähm, Stamina und, und halt Erschöpfung und sowas, geht dann halt bergab. Und wenn man falsch geplant hat, kann das sein, dass sie zu erschöpft ist und auch krank wird. So, und wenn das der Fall ist, dann muss man natürlich auch handeln. Dann gibt es dann verschiedene Optionen, wie zum Beispiel Medikamente geben oder eine Pause einlegen das sich wiederholen kann. Und wenn man das halt nicht macht, dann passiert das, was mir halt am Anfang passiert ist, dass das Spiel dann beendet wird.
1: Mhm. Und ja. von
2: der Spielzeit kann ich jetzt schon mal so viel sagen, dass man spielt ja die vollen acht Jahre, also von zehn Jahre bis 18 Jahre. Und ich habe jetzt ungefähr sechs, über sechs Monate gespielt und bin schon dort bei einer Spiel einer Spielsession bei knapp zwei zweieinhalb Stunden angelangt und ich habe mich eigentlich schon beeilt und es ist so also es hat man also das Spiel nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und, und auch ähm, die Dialoge, die dann zwischendurch mal entstehen mit den Schulkameraden oder mit der Storyline, die dann natürlich dann auch dort gang und gäbe ist. Dann, dann liest man sich das halt durch und äh, muss dann dementsprechend auch handeln, weil ich habe am Anfang auch nicht alles dann durchgelesen und habe dann einiges übersprungen, wo ich mir dachte, so das ist unwichtig, aber es war doch schon wichtig, weil ich dann nicht mehr wusste wie meine Tochter sozusagen reagiert und dementsprechend konnte ich das Spiel dann halt auch nicht so wirklich lenken in der Richtung, die ich halt möchte Jo hm. Also was hast du noch was, Jan, mal da?
0: Also, ich muss sagen, dass ich am Anfang auch nicht so ganz so intuitiv, das, was du gesagt hast mit der Stamina und so weiter, es wurde zwar erklärt, aber ich fand es trotzdem nicht ganz intuitiv genug, um zu verstehen, ähm, die verschiedenen Systeme, komme ich jetzt in dieser Woche über die Stamina drüber oder nicht? Ähm, Gibt es da später irgendwelche anderen Indikatoren, die dir das besser anzeigen oder ist das rein Gefühlssache?
2: Die Indikatoren hast du ja, wenn man das, wenn man die Woche plant, dann siehst du an der Aktivität, die man hat, sieht man dann steht dann beispiel minus 17 Stamina und wenn man wieder ins Bett geht plus 20 Stamina und dementsprechend kann man vorausplanen.
0: Ah. Okay, okay, na gut, dann habe ich das System einfach, äh, wollte ich gerade sagen, da habe ich das System (lacht) einfach nur noch nicht ganz (lacht) äh, durchblickt und hätte ich ich wohl besser aufpassen müssen. Ja,
2: aber man kann, wenn man verschiedene Items hat, auch während die Woche läuft, hat man halt nicht mehr äh, die Möglichkeit, die Woche zu verändern, aber man kann durch Items die Stamina oder halt die anderen Sachen äh, erhöhen wieder. Das Problem ist nur, wenn man keine Items mehr hat dann läuft das so hinaus, dass sie halt dann zu schwach wird oder krank wird. Ja. Was man natürlich nicht machen, was man natürlich nicht möchte. Und deswegen sollte man vorher, bevor man dann die Woche halt startet, vorher genau planen und einmal schauen, ob das alles so passt, wie man es auch geplant hat. Ja. Gut,
0: dann weiß ich für die Zukunft Bescheid, dass ich noch ein bisschen rechnen muss. Ja. Das, das andere, also so insgesamt von der, von der Geschichte wird es ja in einer Visual Novel noch erzählt, quasi. Genau, richtig. Und das, das gefällt mir ganz gut. Ich mag das ja sowieso. Und ähm, das, das hat auch diesen Zukunftsvibe und ähm, das, das bringt es das alles gut ähm, auf den Punkt. Und ich finde auch, dass das für jemanden, der jetzt vielleicht an diesem Titel etwas zweifelt, und zwar, dass es ein Tochter-Simulator ist, nicht ein Kind, nicht ein, ähm, ja, kein Kind-Simulator und dass du dann am Anfang auch auswählen kannst, ob du äh, Männlein oder Weiblein, also Jungen oder Mädchen nimmst oder sonst wie was, sondern dass es wirklich nur rein auf die Tochter abgezielt ist, ähm, ist ein wenig, ähm, Zumindest für mich am Anfang problematisch gewesen. Ich, ich hatte da auch mit meiner Freundin drüber gesprochen und als ich das erste Mal davon gesprochen hatte, war da von ihr ein, was zum Teufel spielst du? Und ich kann es nachvollziehen. Ich weiß nicht, Mike, ob du das auch so siehst oder... Äh das, also, das wusstest, weil, also ganz kurz bevor du antwortest, ähm, bei uns wurde so ein bisschen das ja äh, schon vorweggenommen, weil wir quasi das erste Mal, als wir de- über den Titel in Erfahrung ge- was gebracht haben, war es auf der Gamescom und da haben wir gleich schon eine kleine Präsentation bekommen. Und deswegen wussten wir, wohin die Reise geht, dass das also alles immer noch in diesem... Ähm, in Anführungszeichen unschuldigen, ganz normalen, okay, ich bin jetzt der fürsorgliche Ziehvater, ähm, der dann die äh, die Tochter äh, schon teilweise mit Systemen zwar auch drillt, aber im Grunde halt versucht, das Beste in diesen ähm, acht Jahren halt
2: äh, für sie zu sorgen. Ja. ja? Also ich hatte damit kein Problem, weil es ist ja immer noch... Eine Story für mich, also das ist, also ich sehe, sehe jetzt wirklich, also ob da jetzt ein Sohn oder eine Tochter ist, wäre es wäre eigentlich egal. Weil du könntest theoretisch das eins zu eins mit einem Sohn machen, aber ich kann verstehen, dass man sich auf einen Charakter spezialisiert hat jetzt, also auf die Tochter, weil, wie du schon gesagt hast, dieses Unschuldige, dieses Lenken und uns... Weiß ich, das passt besser zu einer, einer Tochter, die man beschützen möchte, als, als zu einem Sohn, den man jetzt da gefunden hat, der der wo man sagt, ja okay, das ist ein Sohn, der den lenke ich da ein bisschen und gut ist. Bei der Tochter braucht man ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl <lacht> irgendwie. Also <lacht> ist es ist nicht negativ oder irgendwas anderes, sondern es ist stimmiger.
0: Das ist ja aber jetzt genau das, also das, was ich noch nicht mal hinaus wollte, aber sicherlich ist das ein Klischee, das bedient wird von, okay, ja. die Tochter muss hier mehr behütet werden, muss aufgezogen werden und dann kannst du sie aber auch, je nachdem, wie du sie trillst, wie du sie formst, so wird dann auch ähm, quasi, ist sie in ein System gepackt. Auf der anderen Seite, okay, mein Gott, dann ist es halt so, dass äh, du hast schon gesagt hast, richtig gesagt, es ist immer noch ein Videospiel, es baut auf Systemen auf. Du kannst das zubringen und wir reden ja von Feieremblem genau dasselbe. Da schicke ich meine ähm, Charaktere auch in die, in die Lehre, in, in Unterricht, in sonst wo was und die werden aufgelevelt und trainiert und genau dasselbe ist hier auch. Die einzige Sache ist, ähm, was mich also mal kurz in Erklärungsnot, in Anführungszeichen, von meiner Freundin und auch von einem Kumpel, der das dazugehört der hatte, ähm, gebracht hat, war, das kann. Für jemanden, der auf sowas und leider gibt es da draußen natürlich auch ähm, Idioten, äh, Perverse und sonst wie was, kann sowas schnell auch in komische, abartige Dinge umgewandelt werden. Ich weiß nur nicht und ähm, das war sozusagen nur auf dem Papier, das oder beziehungsweise in der Theorie jetzt von meiner Freundin oder von dem Kumpel, dass sowas sein könnte. Ähm, umgesetzt kann ich mir aber schwer vorstellen. Ich habe aber auch diese Fantasien natürlich nicht. Ähm, aber Umgesetzt, irgendwie sind es eher die Systeme. Es ist eine Visual Novel und da gibt es äh, in Japan wesentlich schlimmere Visual Novels, die irgendwie ähm, das schon an der an die Sexualität irgendwie heranfassen und äh, dranbringen und das ist hier ja in dem Sinne überhaupt nicht. Das ist ja wirklich nur ein fürsorglicher Ziehvater, ähm, der das, ähm, der, die, der nur das Beste möchte, aber auch mal streng sein muss, so wie du es ja selbst gesagt hast.
2: Genau, das ist ja ja. Der, der, der Vater, den man ja selber ist, ist wird man, man wird ja komplett dazu gezwungen. Von, ja. von, von, von dieser Regierung nenne ich das einfach mal. Man kriegt ja einen, eine Tochter abgestellt und sagt man, du musst sie jetzt kümmern, wenn du dich nicht gut um sie kümmerst, gehst du ins Gefängnis.
0: Ja, also damit ist man, ja schon diese Moralkeule und immer wieder auch noch die Autorität im Hintergrund da. Genau. Ähm, ich, ich möchte auch gar nicht zu stark noch mehr darauf eingehen, vielleicht habe ich schon zu tief das gemacht, aber ähm, mir wäre der Gedanke zuerst gar nicht gekommen, aber ich finde es gut, dass der mir mal aufgezeigt worden ist, weil ich sehe, Mike, dir ist der auch nicht gekommen, nee. dass da, äh, <lacht> dass das irgendjemand mal in den falschen Hals bekommen könnte oder sonst wie was, aber einfach mal, damit erwähnt worden ist, zumindest aus der Perspektive, wenn man es spielt, ähm, sollte es nicht so sein, w- was wer daraus macht, ist natürlich immer noch eine andere Sache, ähm, aber auf die Ebene möchte ich mich gar nicht begegnen, äh, begeben oder da noch mal genauer drüber nachzudenken, weil das
2: ist einfach nur eklig. Ja, zumal das Spiel auch äh, verhindert. Was ich mhm. auch feststellen konnte, was halt ich, weil man muss ja für die Tochter auch irgendwelche Sachen kaufen, Kleidung zum Beispiel. So, habe ich auch gekauft gehabt. Hab dann versucht, sie anzuziehen. Mhm. So, und hab dann gedacht, oh gut, ja, ziehst du erst den Rock aus oder sonst dergleichen und ziehst dann die Kleidung an, die du neu gekauft hast, aber das geht gar nicht. <lacht> dann kommt sofort äh, ein, ein, ähm, ein Dialog von der Tochter von wegen, du bist doch pervers, bla bla bla, und äh, ist dann erstmal die Stimmung komplett gekippt. Okay. Also da, da haben die auch schon extrem was eingebaut, dass sowas erst gar nicht aufkommt. Na dann. Aber jetzt im Nachhinein, wo du jetzt äh, das angesprochen hast, ist mir erstmal erst klar geworden, warum die das so gesagt hat. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich, genau. Aber das, das meine ich ja damit, dass das uns dann auch gar nicht so auffällt, weil, ja.
2: Ja, ist halt, ist halt so. Dann, ne? Ja, genau. genau. Richtig. Also kann ich noch dazu sagen? Es ist ein sehr komplexes Spiel und man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten. Am Anfang denkt man sich, ja gut, ich habe ein paar Möglichkeiten, aber die die gehen so sprungartig hoch und man hat dann auch immer so viele Möglichkeiten zu, also Entscheidungen zu treffen und auch Aktivitäten zu machen und den Skillbaum der Tochter zu zu, äh, voranzubringen, dass man gar nicht mehr weiß, was man genau machen will. Also eigentlich bei manchen Spielen will man ja So viel wie möglich alles auf Maximum haben. Aber das kannst du diesen Spiel nicht. Du musst wirklich in eine Richtung lenken, wo du sagst, ja gut, darauf spezialisiere ich mich jetzt. Mhm. Und das fällt mir momentan auch sehr schwer, irgendwas. Aber ist das wirklich dann
0: komplettes Spezialisieren? Weil das, ähm, soweit bin ich halt nicht. Ähm, Ich ich habe so ein bisschen in die Richtung gedacht zumindest, dass das Spiel von mir möchte, du sollst alle Eckpunkte, äh, alles Wichtige mal abdecken und natürlich dann aber ein, dass du dir dann irgendwann einen einen Beruf ausübst oder in die die Lehre gehst oder sonst wie was, wie auch immer das äh, da genannt wird, aber auf jeden Fall, dass das dass du sie dorthin treibst aber dass du natürlich trotzdem äh, Eckpunkte immer noch
2: abdecken musst
0: und auch äh, alle anderen oder nicht
2: Also am Anfang hat man diese Eckpunkte noch, die auch immer gleich bleiben, aber dann nach und nach hast du wirklich Sachen wie Klavierspielen, wo du in Sachen Musik reingehst, wo dann gesagt wird, ja gut, wenn ich jetzt Musik mache, dann kann ich da reingehen, aber brauche ich das, wenn sie als Ingenieur oder so tätig werden soll und dann habe ich noch 20 weitere Aktivitäten, die irgendwas komplett anderes sind, wo ich denke, ich habe nur zwei Jahre oder drei Jahre, bis wieder die nächsten Sachen kommen. Und so viele, ich kann das gar nicht alles so hochpowern. Ich mache dann nur auf das Wesentliche dann, was halt wichtig ist in meinen Augen jetzt und versuche es halt. Und dann am Ende, wenn es 18 ist, er sieht, dann sieht man erstmal, uh, was habe ich jetzt gemacht? War es richtig, war es falsch? Oder bin ich doch zufrieden damit? Oder bin ich unzufrieden damit? Wenn ich unzufrieden bin, mache ich nochmal einen neuen Durchlauf und mache halt andere Entscheidungen. Und davon lebt das Spiel ja auch. Dass man dieses Spiel halt mehrmals durchspielen soll und kann. Mhm. Ja. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
0: Äh, Vielleicht noch die Info. Ich glaube, am Anfang haben wir es vergessen. Wir haben den Key erhalten. Das Spiel kommt genau. jetzt erst am, am, wann, am 20.
2: Ne? Am Freitag. 21.
0: Am 21. kommt es genau. raus. Okay. Ja.
2: Und äh, es gibt ja. eine Demo auf Steam. Mhm. Aber die ist schon ein bisschen älter, aber sonst, ja. Kann man sie runterladen, wenn man noch nicht genau weiß, ob das für einen was ist oder nicht. So.
0: Ja, wäre es da dann möglich. Das stimmt. Oh. Gut, dann sind wir mit den Spielen durch. Lang hat es gedauert? Wir sind fertig. <lacht> ähm, und dann kommen wir doch zum Feedback. Es gibt nicht ganz so viel Feedback, aber eine Kleinigkeit äh, ist doch noch dabei. Ähm, mhm. Insgesamt so 2, 3, 4 Kommentare. Auf Twitter ist ein bisschen was und vor allen Dingen aber, und ich muss jetzt gerade noch mal gucken, das letzte Mal haben wir es äh, vergessen zu erwähnen, Wir haben nämlich mal wieder eine kleine Spende erhalten von einem äh, äh, User-Zuhörer, der tatsächlich das schon mal getan hat, Ähm, hat uns PSN-Guthaben gegeben und zwar war es der Stars Gamer. Ah, okay. Ja, das, das war ja das. Äh, ja. Ähm, ja. Jetzt, jetzt tut nicht so, als ob ich, äh, ich, ich habe das, äh, hab das Geld, das, äh, gut, das Gute haben, nicht selbst eingesteckt.
1: Welches <lacht> Geld? Da, da, da. Nee, darum geht es <lacht> gar nicht. Wir hatten ja darüber ja, ja. gesprochen, ähm, ich konnte, konnte nur den Namen nicht so richtig zuordnen. Aber mittlerweile genau. geht das besser. Ah, so
0: Ja ich. genau, also ähm, er schreibt mir auch jedes Mal per PSN. Ähm, also anscheinend entweder vielleicht per Twitter doch nicht erreichbar oder ähm, zumindest habe ich ihn jetzt noch nicht zuordnen können. Also gerne, du bist unser bester Zuhörer, du kannst dich auf jeder Plattform... äh, (lacht) Nein, Quatsch. Äh, Jeder Zuhörer ist da draußen natürlich unser Lieblingszuhörer. Ähm, Aber das ist natürlich was ganz was Tolles, dass wir bekommen, wie ihr ja mitbekommt, immer wieder, ähm, weil wir doch eine ganz gute Hörerschaft haben, ähm, von von PR und Publishern, dann... Keys zugesteckt sozusagen ähm, aber auch nicht immer oder mal ältere Spiele die wir dann doch nochmal nachkaufen in einem Sale oder sonst irgendwie was ähm, ist ganz nett äh, wenn wir halt dann das PSN gut dafür haben oder Switch ist natürlich auch was ganz nettes und ja nochmal vielen
1: vielen Dank dafür und ansonsten ja, auch, auch von mir ja. Mike komm ja, jetzt, äh, auch von komm. mir Yes. Mike, das klang nicht aufrichtig genug.
2: Sag das bitte nochmal. Ne? Auch von mir. Ein oh. herzliches Kau- Dank. Jetzt kaufe ich dir ab. Und
0: weißt du was? Äh, ist es ist mir schon fast ja. peinlich, dass ich jetzt eben gerade unter der äh, 256 äh, sehe, dass mhm. Stars Gamer sogar geschrieben hat.
1: Ja, eben. Deswegen habe ich auch diesen, diesen Ah gemacht. Ähm, er hat geschrieben. Ich, ich übernehme es einfach mal kurz. Ja. Ähm, und zwar schrieb er Moin. Erstmal danke für die vielen kurzen und langen mach weiter so. Ja, der der und Folgen finde ich eine gute Idee. So kann man vielleicht besser auf aktuelle Ereignisse schneller reagieren und diese besprechen. Also Shorty ist eine gute Bezeichnung dafür. Mhm. Jan sollte Dragon Ball weiterspielen. Es ist ein gutes Spiel. Nicht perfekt, aber trotzdem sehr schön. Es hat einige versteckte Mechanismen, die man nicht auf einmal entdeckt, da diese nicht direkt beschrieben werden. Wenn man ein wenig Zeit investiert, kommt man gut weiter. Und als kleine Motivation. Es ist eine relativ leichte Platin-Trophäe. Also nicht aufgeben.
0: Also ich glaube nicht, dass ich die Trophäe, ich weiß nicht, ob ich die Platin da schaffen werde und vor allen Dingen auch ah, ja, weiter gerne, aber irgendwie auch das ist so viel anderes. Ja. Den nächsten Tag können wir
1: springen. Vielen Dank Star. Nein.
0: Nein. Und Daniel ja, sollte vielleicht Farpoint VR spielen. Soll nicht so schlecht sein. Auch im Februar sehr gut spielbar. Nicht nur im
1: Oktober. Vielen Dank. Hm. Genau. Ähm, Immer gerne, Stars gerne immer gerne. Ähm, <lacht> ich weiß, pass, pass, pass auf, ich sage sag das ja, ich mache das folgendes, folgendes nee, pass auf, jetzt. Ähm, je nachdem wann die nächste Folge stattfindet und ob es jetzt ein Shorty wird oder ob es schon nächste Woche ist oder es in zwei Wochen, würde ich sagen, dass entweder in der nächsten, spätestens in der übernächsten Folge von mir Farpoint besprochen wird.
0: Wow, Sie da kannst du mal
1: sehen. Der Daniel ist käuflich. Ich, bin absolut, ich sehe dieses Geld nie, aber ich mache das. Nein, Wie ich, denn, das ist doch gar nicht wahr. <lacht> nein, das ist ja auf unsam. Das ist im Podcast Account Da hat jeder Zugriff drauf. Genau, das ist nicht das Problem. Äh, ich, ich nutze ihn nur, aber. <lacht> <lacht> also nein, nein. Äh, ich meine den Kaufbutton. <lacht> ja, richtig. Nein, also ich, ich mache das mit dem Farpoint. Warum nicht? Es ist, okay. noch ist es nicht zu so warm. Noch ist es nicht zu so warm. Das stimmt. Ansonsten, wenn es bis zur nächsten Folge nicht klappt, dann im Oktober. Mhm.
0: Mike, äh, hast der du auch was? So? Ja,
2: genau. Ja, der André schreibt, Moin, ich habe etwas über einen alternativen Namen gegrübelt für eure Shorties. Wir sind da brillante Namen eingefallen, wie das, wie das Daddelgebabbelchen, Daddelgebabbel to go oder auch der Daddelquickie. Obwohl Daddelquickie hört sich schon gut an, ne? <lacht> <lacht> Aber ich denke, ihr solltet es dann doch lieber beim Shorty lassen. Liebe Grüße, André.
0: Also Dattelgebabbelchen finde ich ja ziemlich cool. Weil das ist ja, also Dattelgebabbel ist ja schon für mich als Frankfurter, als Hesse, ist das ja schon genau das, was wir cool finden. Obwohl wir ja dann damals festgestellt haben, das sagt man auch im Ruhrpott oder sonst wo. Also nicht nur auf Hessen bezogen. Aber das Gebabbelchen, das macht es dann hessisch. (lacht)
2: <lacht>
0: aber nee, äh, genau, also wir hatten auch mal kurz über was gedacht äh, was war es denn dann, das war dann äh, äh, kurz kurz gebabbelt oder sowas gell? Mmh, äh, irgendwie, irgendwie so, so in die ja. Richtung war da was aber auf jeden Fall ähm, g- äh, sind das eher Wir wir wollen ja weiterhin Daddelgebubble, die die Folgennummer und dann Minus oder Spiegelstrich und dann geht's weiter. Äh, Da wäre das wahrscheinlich einfach zu lang und wäre von der Reihenfolge dann doof und ja. Wenn man ein eigenes gehabt hätte, äh, dann könnte man sowas nehmen, ja. Also dementsprechend richtig erkannt, Shorty. Shorty, das... Simulated Bits hat noch unter der Folge 255 kommentiert. Übrigens auf daddle gebabbelde könnt ihr das gerne tun. Äh, Wenn ihr jetzt an diesem Punkt seid und uns zuhört, immer wieder gerne daddle gebabbelde oder auf Twitter äh, oder auf Facebook gibt es natürlich auch immer mal wieder Posts. Ja, auf jeden Fall. Simulated Bits. Oh, merke gerade, dass ich mich schon länger nicht gemeldet habe. Super Folge und danke, dass ihr auch mal Demos besprechen tut. Wie viele Spiele einfach verschoben wurden. Echt schade und mies. Hoffentlich ist beim nächsten Mal der Mike wieder dabei. Jo, da ist er. bin ich. Sogar die letzten zweimal weiter dabei. Ja. Macht weiter so. Ja. Daniel? Daggerfall?
1: Ja. Ähm... Der kurze zwischendurch hat mir persönlich sehr gut gefallen. Fühlt sich authentisch an und ist toll, wenn ihr mal nicht so viel Zeit habt. Not Tonight äh, hat ja mal eine tolle Idee und ich wollte schon immer mal Papers, Please ausprobieren. Danke.
0: Okay, cool. Ja, genau so. Also wenn du mal Papers, Please ausprobieren wolltest und äh, was ist es auf dem PC und Vita gibt es das, glaube ich, nur. Ähm, Ja, da ist Not Tonight dann genau richtig, gerade auf
1: der Switch dann.
2: Oh, gut, das war's,
1: Feedback, ja? das war's vom Feedback. Also, es gab auf Twitter natürlich noch ein bisschen was. Ja,
0: ja aber das sind immer so Situationsdinger, ne? Und ja. vor allen Dingen halt natürlich viele ähm, Glückwünsche zum Achtjährigen. Genau. Aber wie war das? Ob, ob 20 Minuten oder 4 Stunden? Hauptsache Gebabble podcast Das ging auch. Das, runter das Öl, ging runter das wie Öl, ne? Das war schön, ja. Ja, ja. Nun gut. Dann kommen wir doch einfach mal zu den Metagames. Da ist nicht viel, aber ein bisschen was passiert. Echt, was passiert? äh, Und zwar äh, mein Pillars of Eternity 2 Deadfire ist eingeloggt Ah, mit 83. Also es ist doch nochmal runtergegangen von 85 auf 83. (lacht) Und beinahe, weil es gab ja auch noch die Ultimate Sonstwas Edition. Da da habe ich noch beinahe gedacht, ah, da waren drei Stück, aber nicht vier. Ähm, dementsprechend wäre es dann beinahe auch da in die Richtung gekommen. Und die waren alle beinahe 90 fast. Mhm. Also da hätte die beinahe beide äh, zittern müssen. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Es ist eine 83, die, mit der ich aber völlig zufrieden bin. Ja, für den Einstieg nicht schlecht. Ja, ne? Also ja. Doch, definitiv. Deadfire. Wie wie ist es denn jetzt? Ist sogar noch mal weiter runter gesunken Auf 81 habe ich Glück gehabt. Okay. Ja, da kannst du mal sehen. Nun gut, aber ansonsten ist nicht viel. Das nächste ist erst dann Two Point Hospital äh, am 25. Das ist auch wieder mein, meiner einer Titel. Ich bin okay. gespannt. A- ansonsten haben wir im Februar, haben wir da noch was?
2: Hast du? Nee,
0: dann kommt es erst im März wieder.
2: Äh, ja, genau. Ja, genau.
0: Im März jede Menge sogar. Animal Crossing, ja. Persona 5, ähm, was war es noch? Hier äh, Neo 2, äh, Doom Eternal, dann, dann, da dann Half-Life Alex und oh, ja, richtig. Ori and the Will of the Wisps. Wisps. <lacht> genau. Ja, also es kommen ein paar Sachen. Nee, bei dir nichts, Mike. Du hast ja, dieses Jahr, dieses Jahr hast du es doch ein bisschen. Anders angegangen wieder, ne? Das haben wir das ja. letzte Mal schon erwähnt.
2: Ja, ein bisschen. Pardon. Ein bisschen.
0: Na gut, dann, dann müssen wir es auch nicht länger ziehen. Das kurze Update wollte ich bringen, aber dann kommen wir zum Stapel der Schande. Fangen wir doch mal von hinten an. Mike?
2: Ähm, God of War ein bisschen weitergespielt. Mhm. War nur eine Stunde. Aber okay. es, 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 langsam, aber ich Sicher. komme. Ja, <lacht> ich, ich komme voran. Okay. Und Pokémon ähm, leider nicht. Gar nicht? Ja gut, du warst ja bei
0: Steel Fletch. Ja,
2: ja, aber komischerweise weiß ich nicht. Aber äh, kommt auch, weil ich habe mir Pokémon Home installiert. Okay, ja. Deswegen, Hm. es kommt.
0: Ich würde es dann vorziehen, Daniel, bei mir, weil Pokémon Let's Go habe ich ja auch. Und ähm, wir hatten schon drüber gesprochen und hatten ja auf Twitter auch mal rumgefragt, ab wann ist jetzt eigentlich Pokémon Let's Go oder ein Pokémon generell dann beendet. Und ähm, ja, ich kann sagen, ich habe Pokémon Let's Go laut eurer Auffassung 80 Mal beendet gefühlt. <lacht> Weil ich habe nämlich ähm, alle Orden. Ich habe die Top 4, den äh, Gary Verschnitt, äh, ich habe Mewtwo gefangen, ich habe Grün besiegt. Ich habe nochmal den Freund, in Anführungszeichen, nach der, nachdem alles vorbei ist, übernimmt er ja die, 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 die achte Arena nochmal, auch den nochmal besiegt. Und ich habe 149 Pokémon. Ich habe leider immer noch einen einzigen nicht, weil Mike, du hattest mir gesagt, du, wir wollen tauschen. Das hast du bisher noch nicht gemacht.
2: Welches Pokémon brauchst du? Denn? Und
0: zwar Simsala. Simsala. Ja, ja. Äh, weil Kadabra wird ja nur durchtauschen zu Simsala ja. und äh, ich habe es leider bisher nicht geschafft ihn äh, mit jemandem zu tauschen. Ansonsten habe ich dann alle 150 Pokémon, weil äh, Mew würde ich nicht dazu zählen, weil man kriegt den ja nur, wenn man den Pokéball da kauft.
2: Genau. Ja. Also wartest du, bis ich auch 151 habe, dann tausche ich mit dir dann bin ich eher fertig als du. Nein.
0: Also dann ist es mir lieber, dass ich dann von Pokémon Go mein perfektes, also wirklich drei Sterne Simsala rüberziehe, bevor du das machst.
2: Nein, ich tausche gerne mit
0: dir. Genau. Nö, okay. Aber ansonsten bin ich damit durch, deswegen kann Pokémon Let's Go runtergestrichen werden. Genauso wie auch Judgment. Mit Judgment bin ich durch. Ich war du warst wieder ja fleißig. richtig fleißig. Ja, ja na klar. Frage
2: mich, woher diese Zeit nimmt, das ist unfassbar.
0: Wenn ich nicht mit dir Zombie-Army-4
2: das das. Spiele. <lacht> Immer verabredet auch, hat Annika wieder nicht. Ja gut, dann spiele ich Pokémon.
0: Na ja gut, also Pokémon äh, halt während der Bahnfahrt hm. und ähm, Judgment habe ich in ein paar Schüben dann doch noch zu Ende gebracht. Das ist ja so. Was weiß ich, es waren dann zum Schluss 26 Stunden oder sowas Mhm. Ähm, und ich hatte auf der Uhr schon 17, 15, also es ging, aber ja, genau und jetzt, äh, also ich brauche Nachschub, richtig, ich muss aber gerade mal updaten, weil das Spiel habe ich nicht mehr, (lacht) Ich hatte nämlich Super Mario äh, Odyssey also Mario Odyssey noch drauf. Ja. Das habe ich aber verkauft.
1: Oh, oh äh, guck mal. Das, das, das macht er natürlich clever. Ne? So, das mhm. wäre das Spiel gewesen, das ich mir reingehauen hätte. Hätte ich es auch. Ja. Aber jetzt, so, oh, das habe ich ja gar nicht mehr. Hoch, schau an. Hoch, hoch, ja. hoch. Ich könnte natürlich in, in jetzt... in einem Ja, hat er das wieder. Aber weißt du was, Jan? Ist kein Problem. Ich schicke dir das rüber. Okay. Dann kannst du das spielen. Alles okay. klar. Ja, schick ähm, doch rüber. Ja, kann, ich. kann ich das auch verkaufen? Ja.
0: <lacht> hey, nee, äh, ich muss für die Hochzeit verkaufe ich gerade alle möglichen Spiele.
1: <lacht> ja, okay, das, das kann ich nachvollziehen. Verkaufe auch meins. Ähm, nee, wir können jetzt erstmal noch was wählen. Was ich habe hier noch so ein, äh, so, so ein äh,
0: Persona ja. 5. Ah ja. Ja, und äh, was war das andere? Weiß ich gar nicht mehr. Das war nie, aber ich glaube, dass das hast du ja wieder zurückgeschickt nee, Kann sein. Oder, ja. ja, aber auf jeden
1: Fall Persona 5 kann man ja auch verkaufen. Ne? Ja, das stimmt. Ja, aber dann beeil dich, ne? weil das ist bald nicht mehr so viel wert. Das stimmt natürlich. Da muss ich ranhalten. Ähm, wenn wir jetzt mal die aktualisierte Liste nehmen und da du vorhin ja über Fire Emblem gesprochen würdest, würde ich jetzt vorschlagen, nehmen wir Three Houses. Ja, dann komme ich doch nicht weiter. <lacht> ja, ich weiß, das ist doch schön. Das ist scheiße. <lacht> und ähm, ich würde sonst noch Mass Effect 2 reinhauen.
0: Okay. Was meinst du, Mike? Ist Mass so?
2: Effect 2 für die Playstation 3?
0: Ja, ich habe, okay. ähm, ja, Mass Effect habe ich äh, den ersten komplett durchgespielt und äh, den zweiten habe ich jetzt angefangen, aber nicht weiter gespielt, weil ich halt mit anderen Sachen beschäftigt war. Aber ähm, ich möchte auf jeden Fall die Trilogie, ich bin angefixt, ich möchte die äh, beenden. Mhm. Also nach Mass Effect 2 kommt auf jeden Fall Mass Effect 3. Hm.
2: Dann habe ich auf jeden Fall auch Mass Effect 2 und ich hätte Okami HD eigentlich genommen noch. Ja gut,
0: Moment, nee, wir wir können ja nicht zwei Playstation-Titel machen. Warum nicht?
1: Nein.
2: Dann halt Fire Emblem, du hast es so gewollt. Ja.
0: Können wir nicht zwei (lacht) Playstation-Titel (lacht) machen? Nee, dann wollen
1: wir so Fire Emblem. Zack, das aktualisieren wir doch direkt. Ach, du machst das schon? Ich mach das, ich bitte gerade, ganz fix. (lacht) Zack, da ist es schon. Jetzt machen wir das wieder eine schöne Reihenfolge und da hast du deine nächsten Titel. Äh,
0: Welches hast du aktualisiert? Das im
1: ja das in der aktuellen Folge.
0: Okay, äh, alles klar, gut. Ja, dann wissen wir Bescheid. Danke Projekte.
1: Hey immer gerne. Ganz ehrlich, Meins wird alles noch ein bisschen dauern. Ähm, Last Guardian habe ich leider nicht mehr weitergespielt.
0: Im ja, aber wenn du wieder lass dir nicht zu viel Zeit, sonst kommst du nicht rein. Ja,
1: sonst komme ich nicht rein. Das stimmt. Ähm, nee, aber habe ich ja hatte auch einfach mit mit Dreams war ich dann doch mehr beschäftigt, als ich dachte muss es auch weiterspielen. Ich habe da ja Lust drauf. Nicht immer. Hatte ich das letzte Mal schon angemerkt. So ein sehr, sehr stimmungsabhängiger Titel. Aber generell habe ich Lust drauf. Wird es beim nächsten Mal dann ziemlich sicher ein Update geben. Ähm, Zelda Breath of the Wild. ähm, Das ist ja so das Mammutprojekt, das er jetzt noch vor mir war.
0: Wie viele Samen waren das?
1: (lacht) 500. Samen. Ähm, Ja, ich habe es ich habe es dann nach langem Zögern mal wieder gestartet. Ich bin ja mittendrin. Also am Anfang irgendwie immer noch, aber mittendrin. Stunden nur dabei. Ja. gab dann. Ich kam ich kam da zu mir, war auf so einem Plateau und, und dann laufe ich dir da hoch und dann ist da so ein Gegner. Und ich dachte, ja gut, dann bin ich da wahrscheinlich hingelaufen, um diesen Gegner Gegnerplatz zu machen. Warum, warum sonst soll ich denn da gewesen sein? Und er hat mich mit, mit zwei Schlägen getötet. Und dann habe ich nochmal neu geladen und dann dachte ich, gut, da muss ich die Steuerung mal wieder ein bisschen durchprobieren. War ja schon lange nicht mehr so drin. Und dann hat er mich noch 14 Mal getötet. <lacht> und dann dachte ich so, immer ist es nicht richtig. Und dann habe halt wo ich mal geschaut, wo ich mich denn gerade befinde und habe festgestellt, ich gar nicht, dass ich nicht deswegen da war, um ihn zu töten, sondern um die Blitzpfeile zu besorgen. Ähm, und war dann aber wieder so ein bisschen mit der Steuerung drin dachte so, gut. Also ich wollte mich auch nicht zu weit entfernen von diesem diesem Punkt, weil ich dachte, es gab einen guten Grund, aus dem ich da oben war, auf diesem Plateau. Ähm, Und bin jetzt durchaus wieder wieder motiviert und und angefixt, da weiterzuspielen. Habe aber auch sehr viel Lust, ich habe das gemerkt beim äh, Handheld-Spielen, empfinde ich, weiß ich nicht, nicht so als angenehm. Ähm, Es funktioniert natürlich, hervorragend Mhm. auf der Nintendo Switch. Äh, Habe mir jetzt aber, was ich die ganze Zeit nicht hatte, einen äh, Pro-Controller bestellt. Oh ja. Damit ich das auch wieder ähm, ausgiebig dann auf dem Bildschirm zocken kann, auf dem Großen. Ja. Ähm, irgendwie gefällt mir das bei Zelda besser. Es gibt so ein paar Spiele, auch ähm, Luigi's Mansion, die ich lieber auf dem Großen Fernseher spiele, als, als im Handheld-Modus. Auch wenn es natürlich geht.
0: Ja und nein. Also ich fand Luigi's Mansion ähm, auf dem Großen Fernseher schnuckliger und ja. schöner. Mhm. Aber im Handheld-Modus fand ich ähm, die Steuerung besser. Ah, okay. Also da, da hat das vom, vom Greifen sogar noch besser gepasst als beim äh, beim, beim, beim äh, Pro-Controller. Ah, okay. Gut.
1: Müsste ich mal ausprobieren. Bei Vielleicht, bei Zelda- weil ich näher dran war oder ja, sonst wie was? Ich wirklich. weiß es nicht. Ja. Aber jetzt bei, bei Zelda muss ich sagen, das funktioniert natürlich im handheld modus wirklich gut. Aber so mit, auch mit der Haltung und, und das Spiel sich auch echt toll aus. und Ich glaube, ich, glaub, ich genieße das auf dem großen Fernseher dann doch nochmal anders. Auch mit dem Controller. Haben. Mm. hoffentlich auch da das nächste Mal ein ordentliches Update. Jetzt, da der ja, Prozessor
0: ja, da war, da war ja richtig ordentlich jetzt bei dir.
1: <lacht> ich bin 14 Mal gestorben. Hm? Mal
0: nach. <lacht> nee, das bin ich bei Fire Emblem auch. <lacht> richtig, ich freue mich auf das nächste Update. Ja, <lacht> 15 Mal gestorben. Äh, <lacht> Na gut. So, aber Dann haben wir Das war dann mit dem Stapel, ne? Ja, gut, hast ja nicht viel gemacht. Ja, mhm. Ja, Mike und ich waren da effektiver. Ganz
1: B- hm. schön, dass Mike nur ein bisschen God of War gespielt hat. <lacht> <lacht> Ja. <lacht> Trotzdem aktiver als du, Daniel. Ich habe ein bisschen, ein bisschen Zelda gespielt.
0: Ja, das haben wir jetzt gehört. Danke.
1: Wie ja. <lacht> kann ich es euch recht
0: machen? Nee. Was hast du so denn sonst noch so gespielt, Daniel? Uh,
1: Return of the Obra habe ich äh,
0: durchgespielt. Platiniert, ich sehe. Platin- platin- oh, platiniert, ja.
1: Habe ich's auch. Hm, ich es auch.
0: Übrigens, passt. wenn ihr wissen wollt, warum ich das jetzt endlich weiß, weil es freigeschaltet hat Tada. und weil wir auf daddel-gebabbel.de eine ähm, Was daddeln wir Rubrik eingebunden haben und dort sehe ich tatsächlich, was der Daniel da so gerade zockt.
1: Ja, ansonsten. Und die, auch
0: der Mike übrigens.
1: Ja, eben. Jo, ich und, auch. Ähm, die die besprochenen Spiele natürlich, sonst war es nicht, nicht viel mehr, muss ich sagen. In
0: zwei Stunden war es erledigt? Zwei Stunden die Platin? Nee. Ja doch, steht ja hier.
1: Ach so ja, 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 klar, ja, ja, das, das geht. <lacht> das geht. Du hast, du hast, das, also du musst, gibt da ja unterschiedliche Methoden. Ich habe dann für mich gespielt und dann auf die Platin hingespielt. Mhm, nee. du, und du bist am, am Ende, bist du tatsächlich
2: deine sechs bis sieben Stunden beschäftigt. Okay. Ja. Sonst noch was? Nee, nee. Das, wie gesagt, war bei mir ein bisschen ein bisschen mau.
0: Ja, gut.
1: Kann man ja auch mal
2: lassen, ne? Mike? Ich habe mir äh, letzte Woche äh, das Spiel Call of Duty gegönnt. Für äh, den Battle Pass, das hat Season 2 jetzt begonnen. Ja, das habe ich jetzt angefangen zu spielen und ist jetzt. Besser als gedacht. Also mir macht es wieder Spaß. Und natürlich mein Langzeitprojekt Ark <lacht> Will ich immer noch. Aber mit der Kompromisse, dass ich jetzt mich äh, f- vorbereite für die ganzen Endgegner in so sodass ich jetzt Ende Februar halt den DLC kaufen kann und dort äh, ja weiterspielen kann. Ja. Toll. Ja, es ist nicht so einfach. Ich bin gerade am Züchten. Bären züchte ich, damit die den Endgegner schaffen. Ich level die so hoch. Ist nicht einfach. Okay. Ja, das, das habe ich so gespielt. Wo hast du noch so gespielt, Jan? Außer, dass du so mega viele Spiele durchgespielt hast.
0: Ja, also ich habe halt noch was habe ich denn? Das letzte Mal habe ich ja Queen's Quest 2 erwähnt, äh, äh, komplett durch. Daraufhin habe ich gesehen, dass ich bereits ein, äh, ein, eins von diesen äh, Spielen schon hatte, und zwar Dracula's äh, Legacy. Das habe ich durchgespielt. Und äh, wie erwähnt, Judgment, an Title Goose Game, äh, habe ich immer noch nicht die, die, na, die, die Speedruns gemacht. Da habe ich es immer mal wieder probiert, aber komme ich noch nicht dran. Ich weiß aber nicht, ob ich das dann mache oder nicht. Mhm. Ja. Und ansonsten war es das auf der PS4 und auf der Switch halt natürlich jede Menge weiterhin Smash Brothers. Da bin ich jetzt mittlerweile äh, mit den Freunden und Kumpels bei über 140 Stunden. Ja, äh, ja. Das, das, das ist, schon ist schon sehr, sehr
2: viel. Ja. Zumal es ja äh, eigentlich ein reiner Multiplayer-Spiel, Multiplayer-Spiel ist.
0: Ja, mhm. oder halt für uns Koop, ne? Ja, stimmt. Ja. Genau. Also ja, definitiv. Und ansonsten hört es dann aber auch langsam schon auf. Also, Pokémon das letzte Mal ja die ganze Zeit noch. Nee, Fire Emblem und äh, Seal Fledge. Das, das war's. Da war jetzt
1: nicht mehr so viel.
0: Ja, das aber hast, auch. Genau, eben. Daniel, was
1: hast du gesehen zuletzt? Ähm, da... PK, also Star Trek PK ja wöchentlicher veröffentlicht wird, wir wieder auf den neuesten Stand gekommen. Mm. Es läuft weiterhin MASH. Ich ziehe das auch durch. Ich werde es jedes Mal erwähnen, wenn ich es geguckt <lacht> habe, bis ich damit fertig bin. Das sind das noch wir freuen uns. Oder? Das sind das noch drei Staffeln. Ähm, ist immer noch nett. Wer Ist verrückt, ich weiß. Aber es ist immer noch nett. Macht immer noch Spaß. Ich ähm, schaue da auch weiter. Ansonsten habe ich den Marriage Story auf äh, Netflix gesehen, war ein sehr unterhaltsamer, sehr gut gespieltes Liebesdrama. hat aber wirklich gut gefallen, Midsommar habe ich gesehen, Horror-Märchen in Anführungszeichen, alles ein bisschen wirr, aber aber richtig beeindruckend gefilmt, (lacht) war eine sehr, sehr intensive Erfahrung habe ich im, im Directors Cut sehen, der nochmal 20 Minuten länger ist als die Kinofassung. Und so kamen wir am Ende auf 170 Minuten Film. Das war ausreichend, auf jeden Fall. Ähm, hat, war auf jeden Fall ein interessanter Trip ähm, von Anfang bis Ende. Kann man sich mal ansehen. Und ja, ansonsten so, so ein bisschen außer Mesh ähm, gibt es ja auch noch andere Serien, die ich, die ich ab und an mal schaue oder mhm. immer mal wieder laufen lasse, die ich nicht erwähne. Und da, darauf hat sich das so in letzter Zeit ein bisschen, ein bisschen beschränkt.
2: Okay.
1: Ja. Ja, reicht der
0: dann auch irgendwie, ne? Ja, absolut.
2: Mike? Ich habe es geschafft, den Joker anzugucken.
0: Ah. Und?
2: Ich finde ihn super. Ja, ich fand ihn auch gut. Also ich muss sagen, auf Englisch habe ich ihn geguckt. Hm. Auf Deutsch weiß ich nicht, aber auf Englisch super Schauspielleistung. Super umgesetzt und eigentlich genau das, was ich so erwartet habe von diesem Film, was ich auch so gehört habe. Ich kann aber auch verstehen, dass viele den nicht so mögen oder auch sagen, der ist langweilig oder was weiß ich nicht. Aber für mich einer der schönsten Filme, die ich so die letzten Wochen angeguckt habe. Mhm. So, mehr Mehr habe ich auch nicht geschafft anzugucken, leider. Okay.
0: Ja, anschließend daraufhin sozusagen äh, passt eigentlich ganz gut, dass ich die Oscars gesehen habe, erst im Nachgang. Mhm. Aber ich hatte nicht wirklich viel äh, äh, also hatte mich nicht gespoilert und dementsprechend konnte man mit viel skippen, weil die gehen ja über, über drei Stunden äh, kann man viel skippen, vorspulen, machen und tun. Ähm, ja, äh, war das aber trotzdem eine insgesamt eine, eine, eine ganz gute Veranstaltung. Also ich ich mag's, ich muss es nicht live gucken. Es reicht, wenn man halt immer mal wieder vorspulen kann. Quasi wie eine Xbox-Pressekonferenz. Ach <lacht> ja, ja. Oder beziehungsweise nicht die Pressekonferenz, sondern wie heißt denn das? Die, die, das, was uns immer mal ja. wieder vorgeschlagen worden ist.
2: Nicht diese Direct, sondern, sondern diese Show.
0: Semi-Live-Show. Ja, genau. Nee, das ist sogar teilweise live, Echt? ne? Echt? Ja,
2: ja. Okay. Uh, naja. Genau.
0: Naja, auf jeden Fall, das äh, ähm, ist in Teilen halt wirklich genießbar und macht Spaß und ist gut. Äh, Ansonsten, wie am Anfang erwähnt, es ist wie eine gefühlte Ewigkeit, habe ich die zehnte Staffel Pastevka geschaut. Ähm, Relativ in einen Rutsch zu Freitag-Samstag, als es rauskam. Und ich muss sagen, mir hat sie gefallen. Ich wusste eine Zeit lang nicht, was es ist, was ich für Probleme mit der mit der Serie habe, weil die Charaktere waren immer noch gut, ich hatte auch Spaß dran, es waren Anspielungen auf alte Zeiten, zum Schluss, also die ganze Serie zum Schluss sozusagen, Staffelfinale und es ist vorbei, hat Es hat einen runden Abschluss gehabt, auch wenn es vielleicht nicht für jeden das Richtige war, aber trotzdem war es einen schönen Moment und ich hatte auch Gänsehaut und es waren dann doch irgendwie, wie waren es mit drei Jahren Pause oder sowas, waren es dann insgesamt 13 Jahre, äh, in denen sich die Charaktere entwickelt haben und Pastewka einen halt ans Herz gewachsen ist. Ähm, Ich habe aber irgendwann festgestellt, was das Problem für mich war. Daniel, weiß ich ja mittlerweile, du guckst das nicht. Mike, du hast Nein, nur die Anfänge geguckt.
2: Ja, ne? genau. Ja.
0: Und für mich war genau das äh, der Fall. Und ich kann es nicht genau sagen, vielleicht werde ich es auch nochmal nachgucken und äh, dann sehen, wann sich das geändert hat. Aber g- gerade mit dem Wechsel zu Amazon äh, oder Amazon Prime äh, war das nicht mehr so sehr... Der Pastewka, das, quasi Bastian Pastewka, der Schauspieler, hat Bastian Pastewka, die private Person, gespielt. Und in der Serie dachte man quasi, dass er der, das auch in, in seinem privaten Leben ist. Zumindest früher war es so, dass man, man hat ihm das abgekauft, dass er der Nerd ist, der die drei Fragezeichen immer noch hört, dass er Sindbad mitsingen kann, ähm, dass er, ähm, mit gegen seine Kollegen wettert und also, ähm, was weiß ich, was gegen, ähm, ach komm, jetzt, jetzt fallen mir die Namen nicht ein, aber auf jeden Fall, dass da halt größere, ähm, Comedy und, ähm, an, ansonsten halt Größen, Anke Engelke bis hin zu, zu, ähm, Christoph Maria Herbst und, äh, natürlich auch der, der Balder, ähm, also dass die alle dabei waren in diesen Folgen und in, ähm, in den früheren Staffeln und dass er mit denen aber auch Twist hatte und weil er halt den die Hintergangen hat oder weil er da gelogen hat oder Auswege führen wollten oder in ein Fettnäpfchen getreten ist oder sonst wie was. Und das hat man ihm vollkommen abgekauft, dass die Charaktere, die dort aufgetreten sind oder der Bastian Pastewka, wie er dort verkörpert worden ist, dass er privat genau ist oder halt auch geschäftlich so ist. Und jetzt, in dieser neunten, aber vor allen Dingen in der zehnten Staffel, und das war das, was mich dann so im Nachhinein gestört hat, das war nicht mehr Bastian Pastewka, wie er sein kann, sondern, sondern er schauspielert halt einfach. Und der Charakter heißt halt zufällig auch Bastian Pastewka. Und das ist so ein bisschen abgeglitten worden und hat sich davon gelöst oder sonst wie was. Ich weiß nicht genau, wie man das beschreiben soll. Ist schade. Auf der anderen Seite hat es sich es trotzdem immer noch homogen in der Staffel gut angefühlt und es gab immer noch diese Momente, wie ich sie ja erwähnt hatte. Und deswegen ist es so ein Hin und Her, Zwiegespalten zwischen, war das vielleicht auch schon in der 6., 7., 8. Staffel so oder ist es wirklich erst mit der 9., 10. hat es so richtig damit angefangen? Ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Aber. Das, oder vielleicht aber auch, weil ich jetzt in den letzten Jahren äh, Pastewka nicht mehr so, also auch in sein in Anführungszeichen, Privatleben oder was er aktuell macht, außer, äh, dass er mal die drei Fragezeichen vertont hat, äh, eine Folge und dass er mal äh, Hörspiele einspricht, äh, weiß ich nichts mehr über ihn. Und früher, vor zehn Jahren wusste ich das noch, was er da so macht oder dass es zumindest immer noch so klappt, ja. Ich, das war jetzt ein langer Monolog, äh, aber vielleicht ist es das auch wert, weil es halt irgendwie sicherlich auch einige von unseren Zuhörern Pastewka jetzt gesehen haben oder noch sehen werden. Ich denke, also spoilerisch habe ich jetzt nichts angekreidet, sondern eher nur halt inner, also das so umschifft und ja, insgesamt war es ein schöner und guter Abschluss, wie erwähnt. Ich bin jetzt nicht da rausgegangen und habe gesagt, oh mein Gott, wie schlecht und die Amazon hat das Ding zerstört. Es ist aber anders, als es mal definitiv war und ich werde sicherlich nochmal mir die Anfänge anschauen, weil meine Güte ist das ein gerade am Anfang. Ach, Pastefka ist cool.
2: Ja. jo oh also für dich der Abschluss so halt die Entwicklung, wie wir ganz am Anfang es mit ist, den Videospielen hatten. Genau.
0: Es ist eher die ja. Entwicklung als der Abschluss selbst, weil der Abschluss, der hätte auch so klappen können, wenn, ähm, ja, wenn Pastewka weiterhin Pastewka gewesen wäre mhm. und anstatt die Rolle zu spielen, die er dann da irgendwie eingenommen hat. Das ist so ein ja. bisschen das, ja. Naja, gut. Äh, ansonsten, Klar, gibt jede Menge Serien, sonst wie was. Ähm, was kann man denn. Curb Your Enthusiasm. Das, da bin ich so gerade so drin. Das ist quasi Pastevka und Seinfeld, David Larry. Ja, okay. aber das war's schon. Jo, so, war ja auch viel. <lacht> naja, es war Pastewka halt lang. Ansonsten ja, habe ich jede Menge. Also es gibt ja noch Brooklyn Nine-Nine, Simpsons, was weiß ich was, alles. Ja. Das ähm, kann
2: ja. man alles aufzählen hier. Ja. Eben, richtig.
0: Okay, dann war's das und wir haben die Folge zu Ende gebracht. Yay. Ist Oha. das nicht schön? Oh, schön? Ja, ist ja auch schon spät genug. Es war heute definitiv kein Shorty. Nein. Nee, und äh, dann können wir sagen, nächste Woche, zumindest Anfang nächster Woche wird es nichts geben. Mal gucken, ob wir uns dann mal nochmal dazu treffen, aber... Das werden wir dann nochmal später besprechen. Das machen wir. Okay, dann nochmal der Aufruf, gerne bewerten, äh, kommentieren, Feedback geben, äh, Twitter folgen. Achtet auf den, ähm, auf, die, auf die auf die, Gewinnspiele auf Twitter oder auch generell, macht beim Gewinnspiel mit und dann können wir nur sagen, gute Nacht, schönen Tag noch, viel Spaß bei der nächsten Folge, was ihr immer ihr auch hört. <lacht> äh, weil wir, wir sind ja nicht die Einzigen in eurem Podcatcher und dann geht es einfach gleich weiter. Obwohl, vielleicht, gibt es ja jetzt noch ein Nachgespräch. Also bis dann. Ciao. Ja. Ahoi, hoi. Schön wäre, wenn wir jetzt einfach ausmachen würden. <lacht> <lacht> Nachgespräch vorbei. Aus. Aus. Ja, Daniel, kurz ja. Rezension. Ja. Ähm,
1: ich, ich war zufrieden mit der Folge. Es hat Spaß gemacht. Ähm, das war ein schönes Thema. Mhm. Ich, ich, ich mochte, ich mochte meine Zombie Army Dead War Besprechung nicht so gerne. Die waren ein bisschen Echt? sehr wir und chaotisch. Ja, wirklich? Ja, kam mir zumindest so vor. Aber ansonsten habe
0: ich die, habe am Anfang rausgebracht, weil ich nee, da nee, gar nicht. über korb äh, gelästert habe. Aber Ach, ich dachte, Mensch, nee, nee. damit kann man ganz gut einsteigen. Das war,
1: das war auch ein guter Open, um ja. zu sagen, dass wir das das nächste Mal besprechen werden. Ich glaube, hätte mir nur besser gefallen, wenn wir es doch irgendwie ähm, Komplett hätten fertig besprechen können. Vielleicht war es das, ich weiß es nicht. Oh, Aber ja. das war auch so das Einzige, was mir ja. auch persönlich
2: ja. aufgefallen ist. Auch so nee, Spaß ist gemacht. mir jetzt nicht. Zombies, Nazis, Hitler <lacht> ist es ist, ist, ist alles alles hängen geblieben, also von daher. <lacht> <lacht> alles alles, Ort, da, alles, alles da. da, alles da. Alles da, alles, was, was das Spiel hergibt.
0: <lacht> Gut, dass du das Spiel saß und nicht das Herz begehrt, ne? <lacht> ja. <lacht> Jo, aber ansonsten nie. äh, Sicherlich gab es vielleicht die ein oder andere ähm, längere Strecke, äh, mein Fire Emblem genauso. Aber im Grunde für diejenigen, die es dann auch gehört haben, denke ich mal, also die es dann interessiert, ist ist da auch immer noch was dabei. Und wenn nicht, haben wir Timecodes. Aber die soll man ja gar nicht anfassen. Ganz genau. Richtig. Ansonsten wir drei
2: hatten du gehst ins Bett
0: das auch das <lacht> definitiv <lacht> auch ja äh, nur an äh, nur an bei der Gamescom ist es auch so dass wir wirklich in einem Zimmer schlafen ansonsten ist es jetzt eher getrennte Betten
1: äh, obwohl auch auf der mal. Gamescom haben auch auch getrennt. Auch getrennt. <lacht> <wird> auch <lacht> wir auch getrennte Betten wir haben ein großes Dreierbett das wäre cool ich vielleicht, ja. vielleicht, können wir das auch alles zusammenschieben dieses Jahr und können wir so eine, wir so, ist halt zu warm, aber theoretisch können wir so eine Decke drüber spannen. Ja, wir so fort. Ja. Einen haben <lacht> ja. Ach, okay. Ist sehr ja cool. Jeder spielt Switch. Mhm.
0: Ja. Dann ja. Kann ich nicht so warum? schlecht lassen mal, lass mal wir <lacht> lass, lass uns mal. Ähm, wir, wir könnten es auch im, im Endeffekt Ende Oktober machen ne. Äh, da, da seid ihr auch alle hier in der Nähe mit beim, im Hotel und dann machen wir das schon. Ja. Geht ja. auch. Ja, das ist natürlich was. Na gut. Jetzt haben wir viel über die Folge geredet, also <lacht> über unsere Bettgeschichten. Uiuiui. Ui, ui. Na gut. Ja. Aber dann war es das.
2: das. Macht's mal gut. Und äh, es reicht. Genau, ja. gute Nacht. Gute Nacht. Drauf.